0: Wir sind schon live, aber ich habe das Intro vergessen. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen, liebe Critical Community. Und das ist eure Sendung heute. Ich bin sehr gespannt. Wir machen ein Experiment. Und bevor dieses Experiment losgeht, äh, werde ich hier noch die Labor-Mitarbeitenden, äh, die hier mit mir gemeinsam zusammengekommen sind, noch einmal vorstellen. <lacht> Neben mir rechts ist der liebe Dave.
1: Hi, Dave. hallo.
0: Da äh, links drunter ist die liebe Nicole. Hallo, Nicole.
4: Hallo, hallo.
0: Und äh, rechts daneben Herr Dr. Morf, der liebe Herr Dr. Morf. Hallo, Morf.
2: Hallo, lieber Patrick.
0: Seid gegrüßt. Wir vier lassen uns äh, auf ein Experiment ein. Und zwar, es geht tatsächlich um eure Themen, eure Fragen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit uns hier ins Studio zu kommen. Und da ist schon der erste Gast. Das heißt, ich muss gar nicht oui. groß erklären. Äh, und äh, guten Abend, Uwe. Äh, Brudi, herzlich willkommen. Ähm, und zwar würde ich äh, Folgendes vorschlagen: Ich schicke euch nochmal hier diesen Link in den Chat. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr im Studio, kommt in so einen Wartemodus. Und dann schalten wir euch rein. Und dann plaudern wir einfach eine Runde und wir sind gespannt, was ihr so für Themen, Fragen und so weiter mitbringt. Macht mit, äh, haut rein und äh, kommt vorbei. So, wir begrüßen Felix. Hallo Felix, hörst du uns? Du musst dich entstummen. Du musst aber auch kein Bild anmachen.
3: Felix? Ja, ja, sorry, ich musste erst versuchen. <lacht> äh, ja, Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Felix. Hallo. Hallo. Ja, Bild mache ich gleich vielleicht an, aber jetzt gerade noch nicht.
0: <lacht> ja, musst du nicht. Alles alles ja. äh, im Flow. Was hast du uns denn Schönes heute mitgebracht? Erstmal noch nichts. Ich möchte
3: äh, erstmal, ich äh, dachte so, ich gucke mal, was so andere sagen. Ähm, grundsätzlich, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen. Ich wollte mal gucken, was heute so bei euch läuft. Ich äh, hätte an sich ist mein Thema Bildung, äh, ah. das, Bildungs das Bildungssystem. Ähm, ähm, und ähm, ja seine Probleme darin, ne? seine ähm, nicht zielführenden ähm, Methoden und äh, seine ausschließenden Methoden ähm, und äh, die fehlgeleitete Fokussierung auf ja dem, den äh, die, die falschen Themen in der Schule finde ich also Grund. Was
0: hast du denn für Berührungspunkte äh, mit dem Bildungsbereich? Also hast du da ähm, irgendwas zu tun oder einfach?
3: Die, nein, nein, nein. Also einmal meine persönliche Erfahrung äh, war schon immer schwierig. Ähm, äh, ich ähm, hatte inhaltlich nie Probleme mit der Schule, aber Schule war halt ein Problem für mich. Ähm, die, ähm, ja, äh, die Art und Weise, wie die Schule ablief, ähm, und ähm, da kam ich nicht mit klar da haben sich schon viele Probleme die ich bis heute ich bin jetzt Anfang 40 ähm, haben sich da manifestiert oder mitgetragen und ähm, was psychische Probleme angeht da gebe ich definitiv der Schule mit dran Schuld ähm, und ähm, dann bin ich aber auch ähm, Erzieher also gelernter Erzieher meine Mutter ist ähm, Lehrerin im Bereich äh, oder war Lehrerin in dem Bereich für Erzieher und hat sich bis heute beschäftigt, sie sich mit dem Thema Bildung, ist gerade auch dabei, ein Buch zu schreiben. Also gibt auch noch Fortbildung ähm, im, im Bereich der Element Elementarpädagogik, also Kindergartenbereich. Und ja, wir, wir diskutieren eigentlich, seitdem ich äh, Schule kenne, über Schule ne? <lacht> und ja. die Schlechtigkeit von der Schule. Aber ähm, ja, das wäre so ein, so ein Thema, was ich so insgesamt für mich habe. Sehr was ich gut. Ähm, nirgendwo anbringen kann.
0: <lacht> okay. Was fällt dir denn als allererstes ein, was du sagen würdest, das ist schlecht an Schule?
3: Ja, also schlecht an Schule finde ich, find, einmal ist es so, dass es nicht individuell genug ist. Also das heißt, alle müssen immer alles lernen, was ich für, für Blödsinn halte. Also es gibt gewisse Grundlagen wie Kulturtechniken, ne? Lesen, Schreiben, Rechnen, die sind wichtig will ich äh, nicht wegnehmen ähm, und ich finde alle anderen Themen auch wichtig. Es ist aber nur die Frage, wie viel muss jeder immer über alles wissen und ähm, auch diese, diese Gliederung in 45-Minuten-Takte, das löst sich ja zum Glück in vielen Bereichen mittlerweile auf, ähm, ähm, äh, ne, dass, dass ich 45 Minuten oder eine Doppelstunde Erdkunde habe und danach habe ich eine äh, Doppelstunde Politik oder Geschichte. Und beide Themen könnte man wunderbar miteinander verknüpfen, theoretisch. Das wäre schon mal so ein, äh, ein, ein, ein Ansatz, ne? dass man ähm, ähm, ja Erdkunde und Politik, das kann man, oder Geschichte, das, das könnte man als halt ein Thema machen. Ne? So lernt man über beide Bereiche was und eventuell spannender, als dass man plötzlich zwei verschiedene Sachen ähm, hintereinander lernen muss und dann interessiert den einen das eine und würde gerne weitermachen, kann aber nicht, weil er plötzlich was anderes machen muss. Und der andere hat sich davor 45 Minuten oder eine Doppelstunde gelangweilt und muss dann in, in, in den anderen Bereich gehen. Halte ich auch nicht für sinnvoll. Ne? Also da gibt es, ähm, und es gibt verschiedene Schulsysteme. Ähm, ne? Also es gibt äh, also demokratische Schulen, es gibt äh, in den Niederlanden oder auch in anderen Ländern Schulsysteme, wo Kinder äh, nicht in diesen Fächern äh, unterrichtet werden in der Form. Ne? Also alles wird mit unterrichtet und die kommen auch nicht dümmer aus der Schule. Ich glaube sogar intelligenter, weil sie gelernt haben, wie besorge ich mir Wissen? Wie komme ich an Wissen? Was brauche ich, um bestimmte Sachen zu machen? An wen kann ich mich wenden? Oder was muss ich lesen? Oder was muss ich erst lernen, um an das andere ranzukommen. Und das in der Schule ja. Und dann kommen natürlich die ganzen klassistischen und rassistischen Thematiken, die in der Schule sowieso auch vorherrschen, noch dazu. Deswegen bin ich, äh, ja, das ist so mein Thema. Also äh, damit beschäftige ich mich jetzt viel. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz strukturiert, äh, wie man gerade merkt, glaube ich, äh, weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass ich sofort reingehe und rede. <lacht> und, ähm, ähm, und eigentlich ja da auch immer sehr, sehr unsicher eigentlich bin, so wenn es so vor Leuten reden und äh, ist, was das angeht. Aber ähm, ja, also das wäre so meine, also das wäre, ja. ne, dass man einfach dieses. Dieses, dieses starre System, auch Benotung ne, und Arbeiten schreiben. Ne? Also das, ähm, ich, ich würde in manchen Sachen von einem ähm, Lehrer oder einem Pädagogen erwarten, dass er ähm, den Stand des Schülers aufgrund der Begleitung ähm, weiß. Also dafür braucht er dann nicht diesen. Ne? Gleichzeitig würde ich dann aber auch erwarten, dass man dieser Person ein bisschen mehr vertraut. Ne? Also ähm, das ist das Gleiche wie mit ähm, äh, dem Problem zwischen Kindergarten und Grundschule. Ne, dass ähm, vieles, also die Lehrer nicht in die Kommunikation mit den Erziehern gehen, um mal zu erfahren, ne, was, was ist denn da so schon und ne, ähm, wie ist das. Und das gleiche geht dann beim nächsten Übergang auch. Ne? Und das ist natürlich der der Problematik geschuldet, dass das ähm, alles so aufgegliedert ist und die Klassen riesengroß sind. Das kann man keinem Lehrer dann in dem Moment auch zumuten, dass er dann äh, im Vorfeld schon mit 30. Äh, verschiedenen Erzieherinnen vielleicht spricht und so. Das sind alles zusammen, so also es ist sehr komplex. Also ich bin, äh, wie gesagt, aber das, ich bin gerade nicht strukturiert und bin etwas überfordert, dass ich das jetzt hier <lacht> plötzlich erzählen darf.
0: <lacht> alles gut, also ich finde es relativ strukturiert, was du erzählst. Äh, okay. Im Chat sagte auch jemand, das ist doch voll strukturiert, alles gut. Wie,
3: wie, ähm, le wie lese ich denn den Chat? Ähm? Ich,
0: äh, äh, ich, ich musst, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich können äh, Gäste... Ich Oben rechts
2: nicht. kannst du hier in dem Fenster, in dem wir uns alle befinden, wo du jetzt auch bist, rechts ja. Kommentare, privater Chat. Da kannst du hin und her klicken.
3: Da werden okay. alle Kommentare... So, ich bin YouTube. über das Handy drin. Ach so. Ah, ja. da ist das ist, glaube ich, anders. Da äh, ja, okay. hast du dann weniger
0: Fläche. Aber ist
3: Kommentare Chat? Ja, Kommentare ist Chat. Ja, dann sehe ich jetzt auch den Chat. Ah, okay. Okay. Ja, Wunderbar. gut. Ich. Äh, ja, perfekt.
0: Gut. So. Genau. Ich, ich gebe mal an die Runde frei, wenn ihr äh, Fragen oder äh, äh, mitdiskutieren wollt, äh, falls es sozusagen Bedarf gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, in eurer Schullaufbahn aussah. Morf hatte bestimmt ganz viel Spaß in der Schule.
2: Nein. Ich habe die, hab die Tage gezählt, bis es zu Ende war. Mhm, ich also äh, Ich habe äh, unendlich viel zu sagen zum Thema Bildung. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich denke, das fundamentale Problem für mich ist, dass bei Schule so wie wir es kennen, dadurch, dass es in eine Verwaltung eingebettet ist, komplett bürokratisch ist und deswegen nur daran orientiert ist, Dinge zu lernen, aber sie nicht zu verstehen. Und das ist sozusagen, ja. weiß ich nicht, das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Aber ich bin mhm. halt auch scheinbar als Kind schon ein totaler Anarchist gewesen und habe dann halt einfach die Monatsnamen nicht gelernt.
3: Ja. Habe gesagt, ja, ich Monatsnamen brauche ich
2: nicht. Es gibt, <lacht> es gibt Zahlen dafür ich brauche diese Namen nicht. Also geht weg mit eurem komischen Kram
5: und dann äh, Periodensystem der Elemente, Geografie, Geschichte und so weiter und so fort, habe ich alles okay. nicht gemacht. Ja, mhm. ich, ich, dieses ganze auswendig Wissen, das nenne ich, heute mhm. habe ich ein Wort dafür, heute nenne ich das Google-Wissen. Ein ja. ähm, äh,
3: schöneres <lacht> Wort ist Bulimie lernen. Man schluckt ja, es ja. sich rein, kotzt es für eine Arbeit wieder aus und dann ist es weg.
5: Ja, und ich gebe Morf da komplett recht, es gibt, wir haben ja ein preußisch, an, an preußischen Werten ja. sich orientierendes Bildungssystem. Also ja. es geht ja nicht darum, wirklich ein, irgendwie etwas zu verstehen, sondern es geht darum, Kompetenzen zu erlernen, die man dann später in der weiterführenden Ausbildung und oder im Berufsleben abrufen kann um dann dort nützlich zu sein. Ich glaube, das so. ist die offizielle Version.
2: Aber äh, so können wir es nicht beobachten. Das, ist, das, das leistet unser Bildungssystem gar nicht. Da nee, eben. Also das ist
5: das, das ist das, was es machen soll. Da, da, das schafft es aber nicht, weil äh, Menschen so nicht funktionieren. <lacht> so. Und ähm, du, hast, äh, du hast dann halt trotzdem immer noch dieses System... Ja, wie du das ja gerade auch richtig beschrieben hast, mit, mit diesen 45-Minuten-Takten, mit dieser furchtbaren Scheiße, dass man irgendwie in einigen Schulen schon um halb acht da in der Schule sein muss. ja Für mich als klassischen Eulentypen beim meinem Schlaftypus immer ein furchtbar gewesen. Ich leide mein ganzes Leben schon darunter, dass diese ganze Welt so auf morgens gepolt ist. Und ich bin ja eigentlich ein Nachtmensch. Ähm, und die äh, und, und ähm, dann eben diese, dann kommen eben noch diese, diese, diese Verwaltungsprobleme dazu. Also man hat der demografische Wandel, der auch in den Schulen zuschlägt, dadurch ein Fachkräftemangel, was man auch schon seit 20 Jahren weiß, wo man nichts gegen tut. Darum werden diese Klassen immer größer. Darum können die Lehrer das immer weniger stemmen. Ähm, dadurch gehen wieder weniger Leute in die Lehrerausbildung, weil sie sagen, das tue ich mir doch nicht an, den Scheiß. Ja, ähm, und ähm, ja, die, eigentlich müssen wir früher, man muss eigentlich zu der Frage kommen, wo, wie kann man das, wie kann man das lösen. Und ich sehe da ehrlich gesagt jetzt gerade nicht viele Möglichkeiten.
0: und Wahrscheinlich. Weiß, ich, ah, da ist er ja. Also nicht ja. Ja, <lacht> Hallo. Richtig. Also ich habe
4: auch positive äh, Erfahrungen gemacht. Ich war nämlich während meiner Grundschulzeit auf einer Montessori-Schule. Und was ich da so schön fand, war, wir hatten ähm, so ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, ich nenne es mal so Freistunde, da konntest du dich mit den Themen beschäftigen, die dich interessiert haben. Und das fand ich total toll als Schülerin, dass ich wirklich so 45 Minuten oder anderthalb Stunden mir selber was suchen konnte, worüber ich jetzt mehr wissen möchte. Und es gab auch das System, dass ältere SchülerInnen ein Patenkind hatten, und ähm, ich hatte zum Beispiel jemanden aus der vierten Klasse, als ich in der ersten Klasse war. Und ähm, diese Schülerin hat mir halt so zur Seite gestanden, wenn ich Fragen hatte oder irgendwas. Und das fand ich total schön, weil du da als Kind auch schon ähm, Verantwortung für einen anderen kleinen Menschen übernimmst. Und das ist natürlich nur eine kleine Verantwortung, weil ich war, weiß ich nicht nicht mit großen Problemen behaftet, sondern so, oh, wo ist denn hier die Toilette? Also einfach so ganz kleine Dinge und du hattest jemanden zum Ansprechen. Und da habe ich wirklich an meine Grundschulzeit total schöne Erinnerungen, weil da einfach auch der Freiraum blieb, mich wirklich mit den Dingen zu beschäftigen, die mich persönlich interessiert haben. Und was du angesprochen hast, Felix, ich denke mal, dass... Du, dass du von Anfang an so viel und so breit lernst, ist ja darin begründet, dass man ja gar nicht weiß, was will man denn später machen. Also du musst ja erstmal zeigen, das gibt es alles, ne, bevor du dann irgendwann da sagst, oh, mich würde dieses oder jenes für eine berufliche Laufbahn interessieren.
3: Ja, es, genau. Es, es, es geht mir gar nicht darum, ähm, dass, dass diese Möglichkeiten des breiten Wissens oder auch der, 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 der verschiedenen Sachen kennenlernen nicht gegeben ist. Ne? Also, ähm, also ich, wenn ich jetzt ideal von der idealen Situation ausgehe, dann hat das Kind die Möglichkeit, ganz viel auszuprobieren, ähm, um dann aber auch ähm, natürlich ähm, in Begleitung von, von, von Pädagogen oder auch Experten in bestimmten Bereichen, ne? also dann ist äh, also theoretisch müsste in jeder Schule aus meiner Sicht eine Bäckerei, eine Schreinerei, was auch immer sein, dass man dort ausprobieren kann, handwerklich sein kann, ne? aber dann auch ähm, natürlich äh, für diejenigen, die sich eher eher dem, dem Wissenschaftlichen oder dem, dem ne, diesem Denken wahrscheinlich in die Richtung gehen können. Das ist jetzt schon alles wieder ähm, ein bisschen äh, weit gefasst, aber die.. Ähm, das, das Schlimmste, was, was ja gerade gesagt worden ist, dass man die Tage gezählt hat, bis die Schule zu Ende ist. Und das, das ging mir auch so. Also ich habe ganz, ganz früh damit angefangen gefühlt und, und war auch anderthalb äh, Jahre Verweigerer und alles. Da bin ich froh, dass meine Eltern mich gestützt haben. Aber ähm, das, das muss sich halt auch ändern. Wir müssen, wir müssen eine Schule haben, wo man sagt, ich freue mich morgen in diesen Ort zu gehen, weil da verbringe ich in meiner Kindheit einen großen Teil meines Lebens und ich, ähm, äh, es gibt viele. Ich, ich war jetzt nicht was ähm, ähm, inhaltlich, hatte ich nie Probleme mit der Schule. Also ich habe immer alles äh, verstanden. Ich war auch beliebt bei den Lehrern. Das ist alles ganz ruhig. Aber ich kam nicht auf diese Drucksituation. Also ich habe nicht verstanden, warum ich eine Arbeit schreiben soll, ne, warum ich das äh, so abprüfen soll. Und da habe ich dann ähm, gerne auch mal versagt, also schriftlich versagt, mündlich also drei. Ja, alles gut. Und ähm, ähm, das ist so das Problem. Ne? Also mir geht nicht darum, dass man die Breite des Wissens aus der Schule entfernt. Im Gegenteil. Ne? Ähm, aber das Kind soll sich den, oder der Jugendliche dann ähm, muss die Möglichkeit haben, um es dann auch später gut zu können, den, den Zugang selber in, diese, in dieses Wissen zu erarbeiten, zu mit seinem Interesse und mit seiner Freude daran. Ja? Und das fände ich halt wichtig. Also, ja, vor also, allen Dingen Neugier also, finde
4: ich da ganz genau. wichtig, ne, dass man Kindern diese Neugier vermittelt, mehr hm. wissen zu wollen, also intrinsisch motiviert. Nicht, dass meistens ist genau. die Motivation ja extern. Ne, du musst, weil du brauchst gute Noten, um ne, du willst doch, aus dir soll doch später mal was werden. Und ich finde es viel ja. schöner, ne, dass dass du es schaffst, einen Menschen so zu motivieren, dass er das von sich aus macht, ohne dass du da permanent hinterherstehst und die Motivation mhm. von außen kommt. Und das schaffen meistens Lehrer, die selber für ihre Thema, Themen brennen. Das Problem ist aber, welche Lehrer brennen denn noch für ihre Themen? Ne? Ja. Schafft es dieses System nicht erst, dass viele ausgebrannt sind? Also es ist ja schon ein Systemfehler. Ne, da, da kann ein einzelner Lehrer, eine einzelne Lehrerin gar nichts für. Das System, denke ich mal, frisst sie irgendwann auf. Ne, da Gut. muss dran der Arbeit. Ja, wie, wie,
5: wie, wie willst du denn auch noch für irgendwas brennen, wenn du diese, diese 30, 35 Kinderklassen hast? Mhm. Ja, äh, ja. Und, das, also, da, und dann ähm, hast du noch ständig Personalmangel, das heißt, du springst auch noch ständig irgendwo ein als Vertretungslehrer. Da kannst du für gar nichts mehr brennen.
0: Aber ich, also was ich ja sehr erstaunlich finde, ich teile sozusagen alles und ich glaube auch tatsächlich, es gibt sowohl die guten, aber allermeistens die schlechten Erfahrungen. Bei mir waren tatsächlich auch die besten Erfahrungen eher so soziale Kontakte und so weiter oder alles, was so außerhalb des Rahmens in Schulen stattgefunden hat. Also sei es jetzt mal so eine Projektwoche oder eine Theatergruppe, die man als Angebot hatte oder tatsächlich, wenn es dann irgendwas gibt, wo man eher künstlerisch, äh, kreativ, äh, Werken etc., also das waren eher so ein bisschen die, die Highlights, aber dieses stumpfsinnige Frontalunterricht, äh, das, da weiß man ja auch heute, das macht in gar keinen Kontext mehr Sinn äh, und ich würde sogar sagen, trotz dieses Systems, da gebe ich euch allen recht, dieses System ist kacke und es ist ja ursprünglich so auch ausgerichtet sozusagen zu selektieren und so weiter und so fort. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man den Rahmen nicht genug ausschöpft. Und das fängt natürlich, dann kann man natürlich sagen, ja, einzelne Lehrerinnen und Lehrer, sage ich, okay, die können sozusagen im Rahmen ihres Unterrichts einiges gestalten. Sie haben natürlich da ihre Begrenzung und so weiter und auch das Kollegium ist ein Problem und, und wie das alles aufgebaut ist, der Lehrplan und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, dass du als Schule sehr viel anders machen kannst. Also du müsstest nicht so Superstar alles machen, ähm, aber viele tun es halt einfach, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfacher ist, wie auch immer. Und es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeiten, alternative äh, pädagogische Konzepte auszuprobieren, siehe Montessori und so weiter, die ja trotzdem, sage ich mal, sich an dem Schulsystem orientieren müssen. Also es gibt ja trotzdem am Ende äh, zumindest, in der Grundschule weiß ich nicht, aber meine Frau arbeitet äh, auch an der montessori Foss, also das ist quasi, da machst du dein Fachabi. Und die müssen am Ende ja dann trotzdem reguläres Abi schreiben. Aber auf dem Weg dahin gibt es halt keine Noten und der Unterricht ist halt anders gestaltet und so weiter und so fort. Ähm, führt mich eben auch zu dieser Frage, was kann man verändern? Ich glaube, äh, man muss halt alter... Also ich glaube, dass es ist zwar sehr sperrig, aber es ist, glaube ich, trotzdem möglich, alternative Schulen hier zu gründen, zu betreiben, auszuprobieren und so weiter. Das ist super anstrengend und alles. Aber es ist jetzt nicht gänzlich unmöglich. Und ich glaube, dass diese alternativen Formen sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass sozusagen man den großen revolutionären Umsturz irgendwie von heute auf morgen hinbekommt, aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Schule anders machen kann und muss vor allen Dingen. Und für mich ist es tatsächlich erschreckend, wie wenig Schulen sich zum Teil da weiterentwickelt haben. Das ist wirklich erschreckend. So, Human sagt, bitte Schule aus einer ideologiekritischen Perspektive analysieren. Annahme, Schule ist für das gegebene System funktional.
5: Ja, da hat er recht.
0: Ja. Bin bin inhaltliche Kritik verfehlt den Kern. Ja, äh, das ist richtig, aber man kann trotzdem auch noch über Inhalte ein bisschen sprechen.
4: Aber wer mag denn mal
0: Ideolo ideologiekritisch an die Sache ran? Was ist der Zweck von Schule? Die Arbeiterklasse
2: also klein zu halten?
3: Genau, Klasse, genau die, die, die Klasse zu erhalten. Die Klassen zu erhalten. Äh, ja. Total. Also, ähm, das, äh, ich, ich bin rübergezwitscht von jung und naiv. Äh, da kamen äh, äh, das kann ich mir halt später gut angucken. Hier kann man ja dann einfach besser teilnehmen. Deswegen bin ich hier gekommen. Und da war auch das Thema ähm, äh, äh, also, äh, Islamfeindlichkeit. Und ne, da, da ist das. Äh, ja, also da sieht man halt, der, der, sie hat schön die Beispiele gegeben. wie einfach ähm, Menschen äh, von vornherein, ne, egal, also das hat ja nicht nur, es betrifft ja nicht nur Muslime oder, oder Menschen aus, aus äh, Nicht-Deutschland, sondern auch aus bestimmten Klassen. Da war der Vater, weiß ich nicht. Äh, Bäcker -Lehrling, äh nicht Bäckerlehrling, äh, hier Hilfskraft irgendwie und die Mutter ähm, hat, hat gar nicht gearbeitet, was auch immer, wie auch immer, ich weiß es nicht, ähm, die haben weniger Chancen. Das ist einfach ja. so. Das soll erhalten bleiben. Und ähm, in Hamburg war es ja ganz schön, da wollten sie dieses System ändern, ne, das, äh, dieses dreigliedrige Schulsystem abschaffen. Wer hat mobilisiert? Die Gym Gymnasialeltern, die, die die Möglichkeiten hatten, um halt bloß nicht ihre Kinder mit bestimmten Schichten, auch wenn die Gymnasien mittlerweile 50 Prozent, glaube ich, ne, sind, oder über 50 Prozent der Kinder sind mittlerweile auf Gymnasien. Ähm, aber ähm, es ist schon, es ist, also ist, für mich ist es ganz klar, um, um die Klassen, äh, ne, um den, um den ähm, sozusagen kleinen Bürger oder den Arbeiter unten zu Weil äh, Dafür ist dieses System da ja, gewesen und immer noch.
5: Ähm, es ist eine kleine Ergänzung. Ja, es, es, die Klassen sollen erhalten bleiben. Das macht der Staat aber aus einem Interesse. Und das Interesse besteht darin, dass ja in jedem Bereich am Ende die Berufsgruppen besetzt sein müssen. Und der einfachste Weg ist, wenn das Arbeiterkind halt die Arbeit, quasi vom Vater erbt oder von der Mutter oder zumindest in der gleichen Klasse bleibt. So ist immer sichergestellt, dass es genug Arbeiter gibt und dass es ähm, genug, ich sag mal, gehobene Arbeiter gibt, ja, in Anführungszeichen und so weiter. Ähm, und ähm, Aufstieg wäre dem zumindest in der ideologischen Annahme hinderlich. Weil dann ist ja die Angst, dass plötzlich alle nur noch studieren und am Ende ist keiner mehr da und macht die Handwerksarbeit, die so dringend nötig ist. Was wir beobachten können. Was wir beobachten können. So ist es.
0: Ich, ich würde trotzdem nochmal aufgreifen von Humann, der nochmal daran erinnert hat, Schule als Produktion und Reproduktion von Ideologie und deren Akzeptanz. Also weil es klingt so, Schule möchte sozusagen äh, selektieren und so weiter. Das weiß ich gar nicht, ob es das möchte, weil dann unterstellen wir sozusagen diesem System eine Art Wille. Sondern es hat ja eher eine Funktion. Die Funktion ist ja sozusagen auch niedergeschrieben im Lehrplan und so weiter. Und da geht es ja sozusagen darum, ähm, jungen Menschen Gesellschaft zu vermitteln, die Funktion von Gesellschaft zu vermitteln. Und diese Funktion der Gesellschaft ist aber ja, so würde Morph wahrscheinlich auch formulieren, hierarchisch aufgebaut. Das heißt, ich, ich, ich bekomme auch Hierarchie vermittelt und deswegen auch automatisch natürlich diesen selektion -Gedanken. Also ich weiß noch nicht mal, ob es irgendwo eine pure Absicht gab, zu sagen, wir selektieren hier jetzt und wir halten die klein und machen die groß und da würden sich auch alle dagegen sträuben, weil die sagen, ja, Bildung ist doch die Chance, die Schichten äh, zu überwinden und zu ja, steigen und so weiter und so fort. Wie bitte?
5: Aber nur Bildung aus der, aus, also in dieser Ideologie mit dem Aufstieg dann nur die Bildung, die man aus der sogenannten eigenen Leistung äh, erbracht hat. Also genau. äh, das muss das System gar nicht leisten. Das, äh, sondern ähm, wer, äh, Leute, die das dann selbstständig geschafft haben, ja, die sich besonders angestrengt haben, die haben das dann auch verdient. Ähm,
0: nein, ja, aber. Aber, aber das bedeutet ja, dass ja. sozusagen das kodierte, in der Gesellschaft kodierte Leistungsprinzip hierüber reproduziert wird. Also die Schule ist nach diesem Leistungsprinzip strukturiert worden und gleichzeitig in der Vermittlung strukturiert sie uns weiterhin als zukünftige Gesellschaft, wenn man die jungen Menschen sozusagen sieht. Ähm, ja, ich wäre ja. nur so ein bisschen vorsichtig mit dem, da hat jemand das so gewollt. So. Naja, das ist sozusagen dieses perfide, nimmt, was sozusagen in der Gesellschaft schon steckt, aber darüber reproduziert sich.
5: Klar. Nee, aber man nimmt, man hat schon... Durch, dadurch, durch diese im Kern, in der konzeptionellen, im, im konzeptionellen Kern, durch diese Übernahme dieses preußischen Schulsystems, hat man schon ein System genommen, das, ein, das einer Idee gefolgt ist. Also, das preußische Schulsystem ist ja aufgebaut wie, ähm, wie beim Militär: Es gibt die ja, Mannschaftsdienstgrade, das, ja. es gibt die Unteroffiziersdienstgrade, es gibt die Offiziersdienstgrade. Und je nach Dienstgrad äh, lernst du unterschiedlich gut unterschiedlich viel bekommst unterschiedlich viele Kompetenzen mit und ähm, die Hauptschüler wären demnach die Unteroffiziere nee äh, nee die wären die die Mannschafter die äh, Realschüler sind die Unteroffiziere und die die Gymnasiasten sind die äh, Offiziere so nach dieser Logik und die Idee dahinter war tatsächlich dass man gesagt hat der Staat der braucht halt auch der braucht halt mehrheitlich Arbeitskräfte die nicht hochqualifiziert sind und das müssen wir halt erhalten und darum machen wir dieses System
0: mhm. Ich, wir ignorieren Felix nicht, auch wenn das... Nein, Moment nein. Also also, sozusagen, <lacht> wir sind ja mit in der Diskussion, also alles gut. Aber Felix, du hast dich gemeldet. Irgendum, ich
3: ich höre dann auch gerne noch zu immer. Ähm, nee, äh, die, die, das, ähm, die Sache ist, dass viele Sachen, ja ähm, auch mit einer guten Intention eingeführt sind, dann aber vom äh, gesellschaftlichen System oder von der gesellschaftlichen Haltung wieder gefressen worden sind. Also die Noten sind da eingeführt worden, um halt... Ähm, die eine, eine, eine objektive Bewertung aller zur Schule gehenden einzuführen. Also vorher war es so, dass, dass die Leute, die aus gehobenen Schichten kommen, andere Schulen, andere Lehrer, andere so, und die waren dann einfach im Vorteil. Und das, das wurde dafür erstmal eingeführt. Erstmal ein guter Gedanke gewesen. Problem ist heute, was ich halt sehe, und da sind wir, was es wieder auch, auch gesellschaftliche Strukturen stärkt, ist halt, sind auch halt diese, diese diese ähm, also zu dem, was ähm, hier mein Vorredner jetzt gerade gesagt hat, ich habe es mit den Namen nicht, ähm, der ähm, äh, dieses dieses preußische System, diese Eingliederung in diese drei verschiedenen ähm, Schulsysteme, was dann irgendwann aufgeweicht wurde, Gesamtschule, jetzt als Hauptschule fast weg. und Aber wir haben 16 verschiedene Bundesländer, wir haben unglaublich viele verschiedene Systeme, ähm, dann auch mit der Ausgliederung von Menschen mit Behinderung, das wäre mein eigentlich zweites Hauptthema. Ähm, die, dass, dass diese Ein Einsortierung von Menschen relativ früh in ihrem Leben, ähm, so dass man dann bestimmte Klassen auch erhalten kann und Arbeiterschichten erhalten kann, äh, dass die Gesellschaft sich reproduziert, so dass alles funktioniert. Ähm, aber ähm, dieses Leistungssystem, was noch dazugekommen ist, also einmal, dass man halt mit Abitur nur was wert ist. Ich höre halt auch in, der, in, der, in vielen Gesprächen, bei Interviews geht es meistens darum, ja welches Abschluss hast du gemacht. Und ne, das wird immer wieder gefragt. Das ist unglaublich wichtig. Und hinzu kommt, dieses, das habe ich selber geleistet. Also man wird bestraft, wenn man seinem Nachbarn bei einer schwierigen Aufgabe hilft, bei einer Arbeit. So, ne? Obwohl man da eigentlich für belohnt werden sollte. Ähm, beidseitig, der eine hat eine Schwäche zugegeben und der andere gibt äh, ihm ähm, ähm, ist er dabei. Das ist eigentlich was äh, von Vorteil äh, in beiden Seiten und trotzdem kriegt man dafür eine Strafe. Im schlimmsten Fall sogar eine 6, äh, was ja auch blödsinnig ist, weil man hat ja nur bei einer Aufgabe was geschummelt. Naja, und äh, also das, das, bestärkt diese dieses System ähm, der Gesellschaft. Ähm, du musst es selber ähm, ähm, erreichen. Ne? So ein so ein Christ, Christian äh, Lindner-Sprechhalt. Ähm, äh, ne? So du du musst deines, äh, ne, dass du kannst das selber schaffen. Ne? Aber es darf dir keiner helfen. So, ne? ähm, und das ist ähm, fatal für unsere Gesellschaft, ne? ähm, äh, weil das äh, über zehn Jahre oder 13 Jahre den Kindern implementiert wird. Ne? So du musst das alleine schaffen. Und äh, du, wenn du dir jemand anderem hilfst, ist das auch schädlich, äh, schlecht und ähm, für beide. Und das ist nicht gut. Und das finde ich ähm, in der Schule einfach auch ganz stark. Und das ist nicht gewollt. Das schleicht sich rein, also in manche Sachen. Ne, ähm, Deswegen, also ich wollte nicht, weil, weil ähm, du gerade ja gesagt hast, Patrick, ähm, von wegen ähm, ist das gewollt. Nee, nee, das ist nicht, also mit dem Dreigliedrigen oder so, ne, das ist gewollt gewesen, aber nicht diese Sachen. Aber sowas schleicht sich dann gerne rein aus der Gesellschaft und es wird nicht gesprochen Und es wird dann relativ schnell als normal gesehen. Ich finde immer schlimm, wenn Menschen sagen, ja Schule war doch gut, also war doch okay. Und ich weiß, was für Erfahrungen sie gemacht haben und denke dann immer so, ja, du hättest andere Sachen erleben dürfen. Ne, auch ja
0: Also, wa was ich damit nochmal zum Ausdruck bringen wollte, und ich glaube, das ist das, was auch Human in dem äh, Chat hm. sozusagen angedeutet hat, ist, Schule äh, reproduziert sozusagen die Ideologie der Gesellschaft, deswegen ja. eine preußische Gesellschaft, dann wird eine preußische Ideologie sozusagen reproduziert. Wenn wir heute so eine Einzelleistungsgesellschaft haben, wird das halt reproduziert. Also das, was sozusagen auch unter Erwachsenen-Normalität ist, was sie ja auch in der Schule sozusagen beigebracht haben, mhm. es ist sozusagen eine Reproduktionsmaschine von gesellschaftlichen Verhältnissen, wenn man so will. Und äh, wenn, wenn man sagt, die Schule ist klassisch, klassistisch, dann heißt das, die Gesellschaft ist klassistisch. Also es reproduziert sich darüber. Jetzt muss man sich halt dann die Frage stellen, kann Schule etwas sein, was sozusagen Ideologien durchbrechen kann? Oder was hat es sozusagen, ähm, ähm, was ist, wenn man da was anderes möchte letztendlich? Das ist so die Frage. Aber die Funktion bleibt ja trotzdem, aus meiner Sicht zumindest, aber ihr könnt gerne da einsteigen und, und diskutieren, letztendlich ja äh, immer die gleiche. Es geht ja darum, ein Wissensbestand sozusagen ähm, zu reproduzieren. Ähm, im, Im Bildungsauftrag steht ja eben nicht nur da, dass man irgendwie Mathe und so weiter lernt, mhm. also so, so Kulturwerkzeuge etc. Äh, da steht ja auch unter anderem sowas drin, dass man äh, als demokratischer Bürger und so weiter oder Bürgerin äh, mündig gemacht werden soll und so weiter. Ob das dann wirklich erfüllt wird, ist ja noch was anderes, weil Schule genau. an und für sich ist ja relativ bis ziemlich undemokratisch ja. ähm, strukturiert. Also es ist ja sehr krass hierarchisch strukturiert äh, und eher antidemokratisch strukturiert, würde ich sagen. Ähm, und das sind halt so die, die Themen, die einem da in den Kopf.
4: Dann ist die Frage, müssten wir da nicht erst Gesellschaft ändern, bevor wir die Schule ändern können?
0: Das ist, glaube ich, so ein Henne-Ei-Ding, ne? <lacht> mhm. also, also ich, ich ich denke, es
3: muss beides gleichzeitig laufen. Das ist die Sache. Also es, kann, es kann nicht entweder oder, weil äh, sie ja reproduziert. Also wenn, wenn wir sie in dem System lassen, wie es ist, aber die Gesellschaft versuchen zu ändern, reproduzieren wir gleichzeitig junge Menschen nach, die dieses System wieder stützen. Also es funktioniert nur beides gleichzeitig eigentlich. Und das ist schwierig. Das mhm. macht
0: mich ja verrückt in meinem Leben. Morph. Ja, ja du wolltest was sagen.
2: Ja, also erstmal zu dieser Idee, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ne? man neigt dazu, so einem System eine, eine böse Absicht zu unterstellen und so. Aber ich denke, es ist einfach die Tatsache, weil wir ein bürokratisches System haben und dem Dogma der Kontrolle sozusagen unterliegen, muss jeder bei uns immer alles nachweisen. Man ist auch illegal, wenn man keinen Zettel hat, auf dem draufsteht, wie man heißt und so. Und deswegen, ja, ich denke... Selbst wenn man mit Good Faith rangeht, in unserer Gesellschaft mit dem, mit dem Dogma der Kontrolle äh, kommen wir gar nicht drum rum, ein Bildungssystem zu bauen, was irgendwie so geartet ist wie das, was wir jetzt haben. Ne? Die, äh, was Nicole vorhin erzählt hat mit den Montessori-Schulen, das ist natürlich großartig, aber das äh, ist natürlich, ich weiß gar nicht, Montessori-Schulen, meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekommen habe, sind Privatschulen, die kosten auch Geld und so. Ähm,
4: es war ja. damals keine Privatschule. Montessori-Schule, das war eine öffentliche Grundschule. Also die war nicht privat. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob die heute privatisiert sind. Da bin ich nicht also drin. Also es gibt viele Träger.
0: private Träger oder unterschiedliche Trägerschaften normalerweise äh, im, im, staatlichen Bereich, äh, im privaten Bereich. Also zumindest die Schule jetzt beispielsweise hier, wo meine Frau tätig ist, die ist so in privater Trägerschaft. Gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Modelle sozusagen, der, der Refinanzierung, Stipendien etc. Ist jetzt nicht so ein krasses, durchprivatisiertes System, wie, wie bei Elite-Schulen und so weiter, aber ja, ähm, eher verbreitet so in diesem Privatschulbereich, das ist richtig. Was eigentlich Quatsch ist, weil eigentlich müsste der Staat auch viel stärker eine Varianz an Schulformen fördern. So, ja. und eben nicht nur diese ja. Vereinheitlichung und so weiter.
5: Das ist nämlich ein massives Problem. Ähm, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, sowas wie Montessori-Schulen oder so oder Waldorf-Schulen. Und ich habe das jetzt bei meinem Cousin gesehen, der die Kinder kommen sind ja alle jetzt vor ein paar Jahren ins Schulalter gekommen und die haben sich auch nach alternativen Schulen umgesehen. Und ähm, diese alternativen Modelle werden oft zu sehr irgendwelchen privaten Trägern überlassen, die dann auch gerne nach, gerade bei Waldorf, äh, sehr ich sag mal, schwurbeligen Ideologien arbeiten. Ja, also wer sich einmal so ein paar Minuten mit, mit Rudolf Steiner beschäftigt hat, äh, da läuft es dir kalt den Rücken runter, das ist furchtbar. Und ähm, darum wäre das hier schon sinnvoll, wenn eben alternative Schulmodelle auch vom Staat einfach äh, ins Leben gerufen würden und nicht nur von irgendwelchen privaten Leuten, die dann ihre private Ideologie unter die Leute bringen können.
2: Ja, aber ja, das nochmal, ist das, Problem ist die, das Problem ist die Verwaltungsnatur unseres Staatsapparats. Wenn wir Lösungen haben wollen als Staatsapparat, die überall flächendeckend sind, dann müssen die pauschal sein, dann müssen die immer überall gleich sein, gut verarbeitbar, weil am Ende steht ja sozusagen, wenn du das programmieren willst, wie eine Datenbank oder so, dann muss das Interface funktionieren und ich denke, wir haben jetzt sozusagen das Schlimmste aus allen Welten. Wir haben diesen Föderalismus. Und wir haben obendrauf noch ja. eine Glocke, die wir Staat nennen, die dann noch
4: hm. zu den einzelnen
2: hm. Bundesländern dann aber die Freiheiten, die sie eigentlich am liebsten hätten, dann doch nicht ganz zugesteht und so. Und ich glaube, es ist so ein richtig verkeiltes Machtgefälle, was irgendwie ja. so richtig starr und fies ist. Naja, und dann hast du obendrauf noch die Klassengesellschaft, die, wo die Elternschaft auch noch Mitbestimmungen hat. Und dann äh, ihre eigenen äh, Sprösslinge sozusagen im Wettbewerb, ganz neoliberal noch weiter durchdrücken möchten und so. Und da, ist, da geht natürlich alles völlig flöten. Also eine Gesellschaft wird da sozusagen, eine solidare Gemeinschaft wird da nicht abgebildet mit so einem System. Ja. Also
0: ich wäre ja eigentlich schon glücklich, also weil das ist ja tatsächlich das Problem, was Dave auch beschrieben hat, also am Beispiel von äh, Waldorfschulen mit einer entsprechenden aus dem Rassismus standen Illogie und so weiter und so fort und äh, im Chat kam so das Beispiel, wenn dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, religiöse andere Dinge passieren und so weiter, ich wäre ja schon froh. Wenn das Schulsystem sich knallhart an unsere Verfassung, an unser Grundgesetz halten würde hm. und sich dahingehend stärker orientieren würde und sozusagen diesen demokratischen Ansatz wirklich, wirklich ernst nimmt und zwar auch institutionell gesehen da wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Da müssen wir nicht groß irgendwas Neues finden. Es würde schon reichen, so wie übrigens in vielen anderen Themen, die wir gerade in der Gesellschaft auf dem Schirm haben, sei es Klimaschutz etc., wenn wir uns auf unsere mal vereinbarten gesellschaftsvertraglichen Werte nicht nur einigen, darauf haben wir uns eigentlich geeinigt, sondern da wirklich committen würden und das Schulsystem entsprechend demokratisch, restrukturieren würden. Ich glaube, da wäre schon viel gewonnen, weil sonst, wenn wir noch mal erinnern, die Grundfunktion von Schule ist Reproduktion von Ideologie. Es gibt keine ideologiefreien Gesellschaften. Dann ist ja die Frage, welche Art von Ideologie wollen wir reproduzieren? Und es ist eben aus meiner Sicht als überzeugter Demokrat keine antidemokratische Ideologie. Und das ist aber zum Teil eben der Fall in dieser Selektion und so weiter. Das tendiert dann eher nicht so ganz ins äh, demokratisch. Von daher wäre da mein Appell, äh, haltet euch da mal ein bisschen mehr an äh, unser Grundgesetz und so weiter. Ja. So, was heißt das dann, Lehrer wählen? Nein, das heißt zum Beispiel, dass ich natürlich auch Lehrpläne abstimmen kann und so weiter und so fort. Also einfach gelebte Demokratie im Schulbetrieb. Es gibt ja auch reformpädagogische Demokratieschulen und so weiter. Also das ist jetzt keine Erfindung, die ich jetzt mal ja. eben so gemacht habe, sondern diese Ansätze. Es gibt Dewey, der da ganz viele Bücher darüber geschrieben hat, der amerikanische Philosoph und so weiter. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie so ein Fantasiegebiet wäre.
5: Also nur um das, um das mit meinem Cousin mal abzuschließen. Die haben dann für die Tochter, also die Tochter meines Cousins ist hochbegabt. Und, ähm, da, da, standen die schon vor einem massiven Problem, weil sie sagten, wenn du, wenn du in Deutschland ein minderbegabtes Kind hast, dann findest du zig Schulen, die darauf spezialisiert sind. Wenn du ein hochbegabtes Kind hast, dann musst du, da gibt es in jeder Region immer nur so eine Schule. Und das ist ganz furchtbar. Ja, ähm, also da da muss dann auch reinkommen erstmal und so. Das sind dann meistens auch Privatschulen und das ist alles richtig übel. Und ähm, sie haben dann aber eine Schule gefunden, ähm, der Grundschule, die, die sie richtig gut finden und von der sie bis heute begeistert sind. Ähm, bei der das System so ist, dass alle Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse in einer Klasse quasi sind. Und so können die Älteren, die schon ein bisschen weiter im Stoff sind, den anderen noch was mit beibringen und so. Und die Kinder können dann auch selbstständig so in ihrem eigenen Tempo Stoff lernen und es wird nicht so viel vorgegeben und dieses ganze komische Fächersystem ist nicht so strikt. Ich müsste Ihnen mal nach den Details fragen, aber Sie waren da sehr begeistert von. Aber das sind halt die Ausnahmen, ne? solche alternativen Modelle in Deutschland.
0: Ja, ich,
3: genau. Also, also meine Kinder, ich habe drei Kinder und die gehen alle drei auf eine freie Schule. Ich komme aus Bochum und da ist jetzt die Auswahl auch trotz Ruhrgebiets gar nicht so riesig oder zumindest erreichbar, dass es erreichbar ist. Und wir haben halt auch das Glück, dass an der Schule etwas anders gearbeitet wird und halt auch ohne Noten und auch mit Zeit. Und wir haben jetzt auch, weil wir haben einen autistischen Sohn, der der da ist, der wäre auf jeder anderen Schule wäre der schon wahrscheinlich geflogen, weil der einfach eine Zeit lang sehr schwierig war, bis wir halt herausgefunden haben, dass er Autist ist und wir ihn dementsprechend unterstützen konnten. Und der also das tut den Kindern gut, auf so einer Schule zu sein. Und das merke ich einfach im Verhältnis zu dem, was ich hatte. Und dafür kann ich, auch wenn wir uns das wirklich... Wir sind beide Erzieherinnen und da ist nicht viel, ja, viel Geld da und deswegen. ja, ich, Aber uns ist es dann wert für die Kinder, dass sie eine Schule besuchen, wo wir das Gefühl haben, da geht es ihm besser als auf den meisten. Was wir hören, ist halt der Druck ist enorm auf äh, staatlichen Schulen.
0: Ja, ja, das ist definitiv der Fall. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal daran erinnern, das ist sozusagen ja Druck, der gesellschaftlich sozusagen auch reproduziert wird. Oder nicht gesellschaftlich, sondern Druck aus der Gesellschaft, der sozusagen in Schulen nochmal reproduziert wird. Ähm, vielleicht gibt es ja so die, die äh, vage Hoffnung, weil im Moment scheint es sich ja so ein bisschen... Wir haben ja vorhin, einer von euch hat ja kurz erwähnt, dass Schulen sozusagen ja auch den Zweck haben, den Arbeitsmarkt mit frischem Human Resources zu versorgen. Und im Moment scheint es ja eher auch so ein bisschen zu kippen, dass sozusagen die, die Marktverhältnisse sich umdrehen, weil vorher konnten sozusagen Arbeitgeber aus dem Reich oder Arbeitskraftnehmer, wie Dave sagen würde, aus dem <lacht> reichhaltigen äh, <lacht> Angebot an Arbeitskraftgebern Auswählen können. Und äh, das hat sich ja jetzt so ein bisschen umgekehrt. Ähm, keine Ahnung, ob das sozusagen auch Einfluss hat auf Schule und so weiter. Wir werden sehen, ob man da mehr bewirken kann, mehr gestalten kann. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, dass das passiert. Ähm, ich würde sagen, vielleicht, dass noch, wenn noch ein paar andere Leute sozusagen Themen einbringen wollen, nochmal die Erinnerung an alle da draußen. Schon mal vielen Dank, Felix für deinen Beitrag. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen dir äh, ja, Freude machen mit dem Thema. Ähm, ja, danke. Also, wer noch. Sehr schön. Wer also noch Themen mit uns hier bequatschen möchte, ähm, ich schicke nochmal den Link hier in den Chat, kommt rein. Vorhin war auch jemand da. Äh, ich wollte ihn nur nicht direkt reinholen. Ich wusste nicht, ob das sozusagen mit zu dem Thema war oder ein neues Thema. Aber wenn ihr vielleicht ein neues Thema habt, dann äh, schaut doch mal hier rein, klickt auf diesen Link, der da in den Kommentaren äh, sozusagen hinterlassen wurde und dann ziehen wir euch auf die Bühne. Ihr müsst auch kein Bild anmachen, keine Kamera, es reicht völlig, wenn ihr den Ton laufen lässt und so weiter ähm, und ja, es geht glaube ich auch per Smartphone, ansonsten äh, ja, probiert es doch mal.
5: Genau. Ein,
0: genau. So, hallo in die Runde.
5: Sonst, könnte sich, sonst kann sich Huma an falschen Bart ankleben. und dann. <lacht> <jetzt> ein...
0: <lacht> das ist richtig. Also, kommt rein, traut euch. Felix hat ja das eher so sozusagen äh, by accident gemacht. <lacht> wir haben ihn ein bisschen überwältigt am Anfang. Aber kommt gerne rein ähm, und äh, sprecht mit uns. Weil ansonsten müssen wir untereinander sprechen. Ähm, und das kann
5: ausufern, das Quiz Das hier.
0: kann dann wirklich ausufern. Ich würde, äh, Felix, ist okay, wenn ich dich hier aus dem Studio...
3: Äh, ja, ja, ja. Ich, okay. äh, dann, äh, vielen lieben <lacht> Dank,
0: <lacht> mach's gut, alles Gute und vielleicht sieht man, hört man sich ja nochmal wieder. Bis mach's dann.
3: Mach's gut. Ciao. Auf jeden Fall. Also Format ist super. Also, ich
5: ja, aber schön, dass du den ersten Schritt gemacht hast.
0: Definitiv. Hat uns sehr geholfen, das Eis sehr schnell zu brechen. Mach's so. gut, ciao. So. Ja, wo,
5: wo wir gerade bei Bildung waren, ich bin ja jetzt gerade yeah. auch äh, in, de, in der IT-Umschulung.
0: Stimmt. Macht's noch Spaß? Äh,
5: das macht grundsätzlich Spaß, aber ich merke natürlich auch, dass dieses ganze IHK-System dahinter, auch das ist natürlich wieder ein reines Auswendig-Lernsystem, ne? Also es geht nur darum, irgendwelche, irgendwelches Wissen in die Klausuren reinzuwürgen und ähm, nicht also die Dozenten sorgen dafür, dass wir das verstehen wollen, weil da in diesem äh, Berufsschulkontext hast du oft noch Dozenten, die wirklich auch mit Herzblut dabei sind. Ich habe gerade einen sehr sehr guten Dozenten für diesen ganzen BWL-Kram. Das Thema hat mir ehrlich gesagt am meisten Sorge gemacht, aber der Dozent ist halt super. Aber das ganze IHK-Klausuren-Konzept und so, das ist so, oh, wie viel wie viel bescheuertes Google-Wissen da abgefragt wird, ja. Also sowas wie, was ist Scrum? Ja, und, 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 äh, und da musst du einfach oder oder einfach so Merkmale von der GmbH aufzählen können und alles. Ja, so aber Dave, aber ja. Dave,
2: versteh doch mal, woher? Woher will denn woher? du musst doch beweisen, dass du wirklich existierst?
5: Ja ja. Versteh ja, doch
2: stimmt. Ja. Du mal. Man kann doch nicht einfach ausgehen, nur weil du da bist und jetzt das machst, dass du dann hinterher äh, dieses Google-Wissen tatsächlich, also und dass du tatsächlich, ist ja nicht so, dass du später im Job das alles auswendig lernen musst. Aber unser System denkt, dass es das,
5: dass das so ist. Ja eben, das weil ist es ja keine der andere Witz, ja. Möglichkeit
2: der Kontrolle hat.
5: Es muss kontrollieren, ja. ob du wirklich existierst. Ja. So ist es. Aber der Witz ist ja, dass dir jeder Dozent, ich bringe das noch zu Ende. Ich habe schon gesehen, ja. da ist jemand. Aber der Witz ist ja, dass dir jeder Dozent sagt: Also wissen Sie. Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt hier beibringen werde, werden Sie im Beruf niemals brauchen, aber wir müssen es trotzdem machen. <lacht> es, steht, es steht irgendwo auf einem Zettel, dass Sie es machen. Es steht auf dem Zettel, genau. So, ja, ist es, ja. so jetzt will ich aber gar nicht euch weiter, uns weiter aufhalten.
0: Wir haben zwei neue Gäste, jetzt äh, kurz nacheinander. Ähm, zuerst war Leo dran, aber ich frage euch be ich, ich begrüße euch beide erstmal. Hallo Leo und hallo Coria, so ist zumindest der Anzeigename. Hallo ihr beiden.
4: Hallo. Guten Abend, ja.
0: So, wer, ich würde mal sagen, ich fange mal an, Leo, was wäre dein Thema? Und dann frage ich Kolja und dann einigen wir uns irgendwie oder es ist das gleiche Thema und wir bleiben alle zusammen. Also, Leo, fang mal an, was wäre denn dein Thema, deine Frage?
6: Äh, meine, mein Thema wäre äh, gewesen, warum ähm, ist es für viele und vor allem auch junge Menschen so unfassbar unattraktiv ähm, politischen äh, Vereinigungen, seien es Gewerkschaften, seien es Parteien, was auch immer, beizutreten und dort
0: politisch aktiv zu sein. Mhm. Und Kolja, was wäre dein Thema?
7: Ja, ich hätte euch wahrscheinlich das Migrationsthema mal zu Füßen gelegt vor dem Hintergrund, äh, dass der neue Gesetzentwurf von Biden gerade kassiert wurde und in UK gerade jemand versucht, ähm, ja das individuelle Recht auf Asyl wahrscheinlich abzuschaffen oder zumindest nur noch von außen zu ermöglichen. Ich vermute, das ist ein größeres und ein schwereres Thema. Was mich aber interessieren würde, ist, was machen wir denn damit? Also wo, wo wollen wir denn alle in der Zukunft stehen mit dem Thema und wie wollen wir das so regeln? Und persönlich, meine Meinung, ähm, wenn wir es nicht regeln, dann wird die AfD jedes Jahr 5 Prozent mehr bekommen.
0: Wahrscheinlich. Äh, bevor wir sozusagen äh, die Frage an euch beiden, habt ihr beide Zeit?
7: Wer hm. Ich habe gerade gegessen, bin fertig, hab Zeit. Oh.
6: Leo? Ähm, ja, also ich habe erst morgen Nachmittag wieder was vor. <lacht> also, ja. also dann das pass passt auf, wenn ihr, beide, wenn ihr
0: beide Zeit habt, wäre jetzt wirklich der Vorschlag first come, first serve, also der erste, der drin war, bekommt jetzt den Zuschlag und call ja dich, würde ich dann einfach bitten, nochmal reinzukommen, wenn Leo fertig ist. Oder du kannst auch hierbleiben gerne. Aber wir fangen sozusagen mit dem Thema an, wenn es okay ist für dich.
7: Ist auch das leichtere, glaube ähm, also ich. Und spannend.
0: Gut. Also ich überlasse es dir, ob du hier bleibst oder nochmal rausgehst. Du kannst auch gerne hierbleiben. Kein Ding. Ähm, Leo, sag nochmal ganz kurz, also das Thema war, damit ich es auch aufschreiben kann und mal einblenden kann, das wäre dann quasi Engagement wie würdest du es nochmal kurz und knackig benennen?
6: Mm, politisches Engagement junger Menschen in, oh, wie, wie sagt man das am besten, Vereinigungen, whatever, also ja. halt in festen Strukturen, weil in eben nicht diesen gegebenen Strukturen sehe ich es schon recht stark.
0: Ja. Gut, dann würde ich das jetzt mal so machen. Ähm, Genau, also, mh, versuch da noch mal, oder was ist denn sozusagen deine Haltung zu diesem Thema? Hast du irgendwie eine Hypothese, eine Idee, eine, eine, insbesondere eine Frage und so weiter?
6: Also, ich, so wie ich persönlich das erstmal mitbekomme, ist es so, dass viele Leute in meinem Umfeld zumindest ähm, zu einem gewissen Maße politisch interessiert sind, oder quasi alle, ähm, und auch bereit sind, etwas dafür zu tun. Der Großteil aber davon nicht bereit wäre, irgendwie einer Partei oder teilweise auch einer Gewerkschaft beizutreten und dort selbst aktiv zu werden, aber schon bereit dazu wären ähm, und auch bereit dazu sind, stets und ständig in vielen Kontexten für ihre politischen Standpunkte einzutreten, auch mit ähm, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, um ähm, für den Antifaschismus zu kämpfen oder was auch immer. Ähm, was meiner Meinung nach nicht mehr Aufwand wäre, ähm, als zum Beispiel einer Partei beizutreten und dort ähm, Dabei geht es mir gar nicht mal um große äh, Politik, sondern dass man sich wirklich konkret kommunalpolitisch engagiert, weil ich dort auch aus meiner eigenen kommunalpolitischen Vergangenheit mitbekommen habe, dass das eine äh, unfassbar effiziente Art und Weise des politischen Aktivismus sein kann. Mhm. Weil besonders in kleineren Kommunen kann man auch direkt, äh, dort ist generell, Dort wird sich nicht unbedingt auf äh, Ratspositionen oder sonst was gestürzt. Da, da hat man durchaus die Möglichkeit, was zu verändern, wenn man das möchte. Und man muss ja nicht unbedingt äh, in den Rat gehen, sondern man kann ja auch einfach nur ähm, irgendwo in den, ähm, in den, ähm, Gott, wie heißt das jetzt, äh, die, die 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 Unterbereiche, wo über Themen gesprochen wird. Also keine Ahnung, wenn man sich dolle mit Verkehr auskennt, kann man sich ja auch nur darauf ähm, fokussieren und dann dort innerhalb der, der Partei ähm, kommunal mit unterstützen. Also die, die
0: Ausschüsse und so weiter.
6: Ja, genau. Man kann Ausschussmitglied werden als sachkundige Bürger für eine Partei. Ähm, und das, das alles, das kostet an sich auch nicht, sonderlich viel Arbeit. Also das ist jetzt auch nicht wenig, natürlich, aber zumindest nicht mehr als das, was viele Leute sonst in ihrer Freizeit auch bereit sind zu machen.
5: Ja, darf ich da kurz? Also Ich habe ja. ähm, witzigerweise in meiner IT-Umschulung äh, einen, der einen, der ist ähm, für die SPD tätig und der sitzt, ähm, äh, was macht der denn nochmal genau? Der sitzt in irgendeinem äh, Ausschuss und ich sehe schon, dass das sehr viel Arbeit ist, die der da hat. Und er sagt auch selber, dadurch, dass so wenig junge Leute da sind, im Grunde musst du dich bei der SPD theoretisch, du musst dich nur melden als halbwegs junger Mensch und du kannst davon ausgehen, dass ohne viel, dass du ohne viel Aufwand ganz schnell irgendeinen irgendein Posten angeboten bekommst, das stimmt schon. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es dir auch durchaus passieren kann, dass du einfach ewig lang nur Plakate kleben sollst oder irgendwelche Arbeiten machen sollst, da so, weiß ich nicht, bei Ständen aufbauen helfen und keine Ahnung was, weil die weil die Strukturen dann so verkrustet sind und die Leute, die halt schon in den halbwegs, ja, in den Positionen sitzen, die interessant sind, dass die nicht abgeben wollen. Und ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, ein Problem ist natürlich auch die Bundespolitik. Wer, wer heute so ein bisschen progressiv ist und sich die SPD anguckt, der weiß, der, der die SPD-Bundespolitik anguckt, der möchte wahrscheinlich nicht in die SPD gehen. Ähm, und ich sehe durchaus, dass die Leute sich sehr wohl engagieren, aber halt nicht in Parteien, sondern meistens dann eher in NGOs und so, weil die Hürden da niedriger sind. Da hast du weniger Zettelwirtschaft.
0: Welche das Wirtschaft? Üb das wäre der Übergang an Morph wahrscheinlich.
2: <lacht> Alles ist ein Übergang für mich. Ich kann immer irgendwas sagen. Hau raus. Also ich denke, weil ja die Frage kam, wieso gerade die junge Generation, also die, die jetzt nachwachsen, äh, da wäre der größte Bottleneck, den ich sehen würde, die Digitalisierung.
5: Mhm.
2: Also du wächst auf in einer Welt, die dich ohnmächtig macht. Und das ist heutzutage noch schlimmer als, ja, sagen wir mal vor 40 Jahren. Das ist mein Take. Ja, also du bist sozusagen angehalten zu klicken und äh, das war's.
0: Also du meinst, die Digitalisierung hat äh, die junge Generation äh, dahingehend gebracht, dass sie sich nicht anstrengt.
2: Erstmal ja klar, du hast äh, weniger Aufmerksamkeit und all das ist bekannt. Ne? Aber du hast halt auch vollständig automatisiertes, äh, vollständig automatisiertes äh, Honig ums Maul schmieren für den Konsumenten. Die Leute sind sozusagen halten so einen normalen Diskurs oder so eine normale, ja weiß nicht Meinungsverschiedenheit schon gar nicht mehr so gut aus, weil sie es einfach gewohnt sind, dass sie alles immer wegklicken können und sich eine Bubble bauen können. Im echten Leben geht das aber nicht. Das ist einfach viel zu unangenehm, draußen mit echten Menschen noch zu, ja, zu wechseln, zu wirken. So. Und mhm. deswegen denke ich, dann bleibt man doch lieber einfach äh, vor seinem Screen hängen und baut sich selber eine Bubble, die einem irgendwie besser passt in den Kram. Und es gibt halt auch Netflix, da kann man dann halt auch einfach so lange drin chillen, bis man stirbt. Mhm.
0: Ich, Da ich hier, glaube ich, mit Abstand die älteste Person bin und noch eine, ein Leben vor dem Internet kenne, und eine Jugend vor dem Internet, würde ich dahingehend ein bisschen widersprechen wollen. Also ja, es gibt sicherlich Tendenzen, das Medienkonsum und so weiter zu führen. In meiner Generation war das dann wahrscheinlich der Fernseher oder keine Ahnung. Aber ich würde sagen, es gibt de facto nochmal gewichtige andere Gründe, warum gerade für junge Menschen politisches Engagement in Organisationen schwierig ist. Und eines wurde ja, glaube ich, schon auch so benannt und ich hatte auch fast gedacht, dass Morf das auch nochmal einbringt, ist nämlich tatsächlich die Organisation, die eigentlich durch die Bank weg, auch hier wieder, ähnlich wie bei Schulen, nicht wirklich demokratisch organisiert sind. Also der, der Zugang, ja. also es, es, es bilden sich dort Hierarchien. Das heißt, als junger Mensch kommst du sozusagen in eine Parteistruktur, in einen Ortsverein, wie auch immer, da sind gegebene Strukturen und die sind auch nach gewissen Machtpositionen schon ganz klar besetzt und so weiter. Also der, der Karl-Heinz ist schon seit 20 Jahren hier und gibt den Ton an und ist Kassenwart und keine Ahnung was und, und pipapo. Und gleichzeitig als junger Mensch bist du ja, bekommst du, glaube ich, auch sofort das Gefühl, minderwertiger zu sein. Also auch so eine Art von fehlender Willkommenskultur. Und, und das ist auch etwas, was ich auch in der Gesellschaft beobachte. Das erleben wir ja auch immer wieder sozusagen eine, eine gewisse Abfälligkeit der Jugend gegenüber. Ähm, das merken wir auch gerade hier in, in diesem ganzen Aktivismusbereich und so weiter, wie man, man muss die Politik oder man muss den Sachen den Profis überlassen und all diese Sprüche ähm, also, das war für mich persönlich, weil ich habe tatsächlich mal äh, in, in meinem heimat habe ich, glaube ich, eine JUSO-Ding gegründet, sogar mit, wir waren so zweit, übrigens. <lacht> äh, und da musste man aber einmal in diesen Ortsverein von der SPD da rein. Und das war wirklich eine, eine ganz für fürchterliche Erfahrung, weil da halt so fremde, alte Männer meistens natürlich saßen und die dich A, überhaupt nicht ernst genommen haben äh, und, und wahrscheinlich haben sie dann aber gejammert, dass die Jugend von heute alle so äh, nicht engagiert sind und so weiter. Und das ist halt so ein Riesending, ich würde sagen, mangelnde Integrationsfähigkeit von jungen Menschen in etablierten Strukturen, die von vornherein eben hierarchisch schon strukturiert und aufgebaut sind. Das ist ja sozusagen ähm, aus meiner Sicht zumindest, und das ist auch bei Gewerkschaften meines Erachtens der Fall, also man mag mich korrigieren, ich habe jetzt wenig Gewerkschaftserfahrung, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das mit einer der Hauptprobleme äh, ist, was äh, junge Menschen davon letztlich abschreckt. Und tatsächlich glaube ich, hier Francesco hatte das auch so in den Chat, there is no glory in Kommunalpolitik. Ich glaube, wenn du ähm, tatsächlich, dass man auf der einen Seite medial so den Glanz in Anführungszeichen der, der hohen Politik immer hat und dann bist du aber auf Kommunalebene, es interessiert eigentlich keine Sau, du hast noch nicht mal mehr eine Lokalberichterstattung und so weiter und dann fragst du dich halt die ganze Zeit, wofür mache ich den Scheiß eigentlich, weil du hast ja trotzdem noch politische Kämpfe am Laufen und so weiter ja. und so fort. Plus natürlich noch in einer Gesellschaft, wo du durch Lohnarbeit und so weiter ja immer weniger Zeit bekommst, dich politisch außerhalb zu engagieren. Das, auf äh, kommunaler Ebene und, und diese ganzen Sachen.
5: Das kommt dazu, also bei mir ist es jetzt nicht äh, Politik auf kommunaler Ebene, aber der Aktivismus leidet bei mir schon sehr, seit ich jeden Tag je, äh, diese acht Stunden in, wie früher in der Schule sitze. Ja, also mhm. ich weiß gar nicht mehr, dann kommst du nach Hause, musst noch Essen kochen, Haushalt machen und dann ist der Tag halt vorbei. Ja, also wann willst du da noch dich irgendwo einbringen? noch ja. irgendwelche Zoom-Meetings machen abends, wo man dann über darüber diskutiert, also meistens über Klein-Klein und dies, das diskutiert und so. Es ist schon, ist schon schwierig dann, also muss man es halt so sagen.
4: Aber junge Menschen sind ja gerade so politisch und ich ja. glaube, das, was, was ihr an Punkten aufgezählt habt, ne, dieses starre System, was du in Parteien halt wiederfindest und ne, ich nehme mal an, in Gewerkschaften wird es genauso sein, das schreckt viele ab und ich hätte auch keinen Bock, jetzt erstmal mal fünf Jahre irgendwo Plakate zu kleben bis ich da irgendwas mal bewegen könnte. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass sich viele junge Menschen halt in der außerparlamentarischen Opposition wiederfinden. Sie sind dann bei Fridays for Future oder in anderen Organisationen, wo sie selber die Struktur mitgestalten können, wo sie ganz mhm. anders partizipieren können und wo sie das Gefühl haben, auch viel mehr bewegen und selbstwirksam sein zu können, als erstmal fünf Jahre irgendwas an... Ne, Laternenpfahle zu heften, um sich selber ja, in, in, im Handeln spüren zu können, ne, dass, dass du wirklich was ausrichten kannst.
2: Ja, ich denke sogar Politik ist das Gegenteil von Handeln.
5: Zumindest so, wie wir sie, wie wir sie, ja, so wie wir sie in der Bundesrepublik im Moment verstehen, ist Politik ein reiner Verwaltungsrecht. Es, ja.
2: es ist ein Schreibrecht, was man sich da erkämpft, auf Verwaltungsrecht. Aber das, hat, ist, das ist sozusagen Handlung dritter Ordnung oder so. Das ist weit weg von dem. Und ich möchte noch mal Patrick ein bisschen widersprechen. Mhm. Äh, diesen Effekt, den er besprochen hat, den gibt es garantiert. Aber ich habe gesagt, der größte Bottleneck, der größte, flächendeckende das ist garantiert eher sowas Flächendeckendes wie Medien, die alle belegen, die damit aufwachsen. Und jetzt sind wir im Jahr 2023, das heißt 2008 kam das iPhone. Ihr könnt nachrechnen, wie es ist. Das ist ein wirklich großer flächendeckender Effekt. Der ist überall und der basiert ja auf Marketing im Wesentlichen, also Attention Economy. Das ist ein Riesending. Ja. und äh, klar gibt sozusagen Jugendliche die oder auch äh, junge Erwachsene die irgendwie Bock haben sich zu engagieren und dann sozusagen da kommt dann der Filterprozess der äh, der sowas auch noch macht ne dass äh, parteiinterne Strukturen oder gewerkschaften alle hierarchisch organisiert sind und so weiter und so fort das auch aber der größte Bottleneck ist garantiert sowas wie Klassismus, Schrägstrich. Also Klassismus meine ich natürlich. Leute haben auch keine Zeit. Ne? Die haben Existenzgrind. Und, äh, und irgendwann äh, haben sie keinen Bock mehr auf, äh, hier, was soll ich für die Gesellschaft machen? Die hat noch nie was für mich gemacht und so. Und äh, ja, die Sache, dass man sich eher ohnmächtig fühlt in diesem System, wenn man hier aufwächst.
0: Ähm. Ich würde trotzdem sozusagen ein bisschen bei dem Widerspruch bleiben. Also ich gebe dir natürlich dahingehend recht, dass das ein Faktor ist. Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen, wenn alles andere nicht der Fall ist, dass das dann sozusagen das Einzige wäre, was Leute davon letztlich abhalten würde. Das verstärkt es, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal. Ich glaube, man, man muss nochmal ansetzen, wir hatten ja gerade das Schulthema. Es gibt keinerlei Berührungspunkt, also wir hatten es ja vorhin, Schule reproduziert Gesellschaft und äh, das, was Gesellschaft irgendwie für einen Zweck hat und so weiter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine demokratische Gesellschaft ist und Demokratie bedeutet mehr an der Stelle, als alle vier Jahre ein Kreuzchen machen, sondern es bedeutet ja auch, und das kriegen wir ja permanent von Politikern, die Arbeitsverweigerung betreiben, äh, unter die Nase gerieben, so von wegen, wenn du mal was verändern willst, dann musst du halt in eine Partei gehen und dich engagieren und so weiter. Äh, aber wo findet denn diese Verbindung statt? Wo komme ich denn in Berührung mit politischem Engagement und, und Arbeit ja. in der Schule? Also A, ist die Schule an und für sich schon kein demokratischer Ort, wo ich das praktizieren kann, wo ich sozusagen auch sowas wie parlamentarische Arbeit einüben könnte. Es gibt sowas wie die SMV, die wird dann aber auf kleiner Flamme geköchelt und so weiter. Es gibt sowas wie eine Schülerzeitung, aber auch das ist dann alles so ein bisschen außerschulisches Engagement, so Wahlpflichtfach, wie es so schön heißt. Ähm, aber das müsste viel stärker integriert werden und, und ich glaube, das ist ein, ein viel, eine viel größere Hürde, dass es überhaupt gar keine Berührungspunkte gäbe. Und selbst da würde ich dann sagen, die Digitalisierung könnte mit diesem Marketing-Effekt tatsächlich sogar da eine Schnittstelle werden in Zukunft und das sozusagen machen. Ich glaube, es, es hapert tatsächlich an was anderes, dass Menschen über digitale Medien dann Dinge konsumieren, die halt entweder nicht politisch sind, Entertainment sind, wie auch immer, clicky bunti ist, will ich gar nicht bezweifeln. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass die Art von Digitalisierung sozusagen per se dem, ähm, ja, im, im, im Wege steht. Also das glaube ich einfach nicht. Sondern es sind eben diese nicht vorhandenen, wie man so schön sagt, Touchpoints, äh, zum politischen Engagement und, und, und überhaupt das Wissen darüber, wo kann ich mich eigentlich wie engagieren als junger Mensch, sondern man stolpert da so rein, wenn man Glück hat, weil man jemanden kennt, der da auch einen mitnimmt oder sowas. Ähm, das wäre zumindest so meine, meine Wahrnehmung, von aus.
4: Ja, das ist, das ist interessant, weil wenn man auch weiter schaut als Schule, ne, du schaust jetzt mal an die Universitäten, die Menschen, die studieren, die sind ja auch in einem Alter, wo sie halt mehr mit Politik eigentlich zu tun haben könnten, weil sie ja auch wählen dürfen, ne? dass man denkt, da beschäftigt man sich mit. Da ist aber aufgrund der Struktur mit dem Bologna-Prozess gar nicht die Zeit, mhm. sich so damit auseinanderzusetzen, wie es eigentlich, ich sag mal, gesund wäre für einen politischen Menschen. Alleine wie die Universität jetzt strukturiert ist. Es geht ja eher darum, Credit Points zu sammeln, gar nicht zu hinterfragen, sondern da ist wirklich Bulimie lernen. Nimm alles an Wissen mit. Und übergib es dem Papier in der Klausur. Da,
5: <lacht> ja, ne, das ist so schön formuliert, ja.
4: Dabei sollte eine Universität doch Menschen dazu bringen, zu hinterfragen, auch die Institution, in der sie sich gerade befinden, zu hinterfragen. Aber ne, das ist ja überhaupt nicht möglich. Ne, weil du ja, du musst bestimmte Credit Points dann und dann gesammelt haben, weil sonst kommt das BAföG ab und sagt, Entschuldigung, ne, sie haben hier die Leistungspunkte nicht erreicht, sie sind, alleine das ist sowas wie Regelstuhl, was ist denn schon die Regel, also was soll das denn sein, ne, das ist ja total absurd, Menschen zu sagen, du musst in so und so vielen Jahren das und das geleistet haben, um dann, deinen Abschluss zu machen und dann mit BAföG weiter belohnt werden zu können in der Zeit. Anstatt man einfach, wie es früher unter Diplom und Master war, guck auch in andere Sachen rein, befähige dich dazu, zu hinterfragen, und das ist ja das Wichtige, diese Zeit dafür zu haben. Aber die Universität nimmt ja diese Zeit, den, diesen jungen Menschen. Und ich kann absolut jeden Studierenden verstehen, der sagt, ne, ich muss das hier fertig kriegen, weil das ist bei mir eine Existenzfrage. Ne, ich, sonst, wenn ich das BAföG nicht meine, da kann man ja eh nicht von leben, aber da muss ich noch mehr arbeiten. Also da setzt es sich ja fort, was du in der Schule hast. Da ist ja auch kein Berührungspunkt. Wir haben zwar auch Wahlen an Universitäten, aber ich habe mich da auch nie mit beschäftigt, weil ich dachte, habe hier keine Zeit, ich brauche das BAföG. Ich muss in einer bestimmten Semesteranzahl diese und diese Credit Points vorzeigen, sonst wird es nicht weiter bewilligt. Also es krankt ja an sehr, sehr vielen Stellen. Und das, was wir gesellschaftlich haben, Schule, Universitäten sind ja Teil der Gesellschaft. Das wird einfach wiedergespiegelt Und das ist einfach so traurig, weil junge Menschen sollten die Zeit haben dafür. Und es sollte mhm. jeder, der irgendwo anklopft und sagt, ich habe Interesse für Politik, sollte doch mit dem roten Teppich eingeladen werden, partizipieren zu können. Ich, ich kann es ich nicht verstehen, aber.
5: Ja, insbesondere. So ist es. Insbesondere, weil ja die Parteien an Überalterung leiden und an zu wenig Leuten. Die es, also das hat, hat der Kollege mir erzählt. Die SPD hätte sucht händeringend im Grunde Leute und keiner will es mehr machen. Also ich sehe auch das Problem. Das ist, das ist aber, ich habe ihm dann gesagt, naja, hast du, hast du dir mal überlegt, was die SPD falsch macht, dass keiner mehr zu ihr kommen will? <lacht> so, ne? und und dann kommt eben noch diese Strukturen in Schule und Universität und in Lohnarbeit dazu, die Leute einfach daran hindern und das ist ist jetzt nicht so besonders attraktiv der Gedanke zu sagen, nachdem ich irgendwie acht Stunden schon jeden Tag was gemacht habe, soll ich mich noch nachmittags hinsetzen und irgendeine Skype-Diskussion mit Leuten führen darüber, ob wir heute ähm, ob wir heute eine Bodenzeitung machen irgendwo oder ob wir wann wir wo Plakate kleben oder sonst irgendwas und das ist also ich habe es ja so erlebt dass das, du fühlst dich da nicht besonders wirksam. Du sitzt dann da und weißt genau, du machst hier irgendeine Arbeit, die jeder machen könnte. Das ist halt nicht so geil. Ich glaube, mhm. das, ist,
0: das ist der entscheidende Punkt, um, um da nochmal die Brücke zum Morph zu schlagen. Also ich versuche nochmal sozusagen zu verstehen, was dieses Digital-Ding, was ja eher so ein so Medienkonsum und so ein einfaches, niedrigschwelliges Ding ist. Weil Zeit ist, glaube ich, noch nicht mal so das Problem, weil Leo hat ja sozusagen das auch als Eingangsstatement formuliert. Ja. Junge Menschen sind politisch. Ganz viele im Chat schreiben, ja. ich, ich führe politische auch. Debatten eigentlich am besten im Netz, weil ich vor Ort niemanden finde, mit dem ich diese Debatten führen kann und so weiter. Wir machen hier so einen politischen Stream und so weiter. Leute gucken zu, diskutieren. Also wir haben ja alle, nehmen uns ja Zeit dafür. Das ist ja auch eine Form von politischem Engagement. Wir sind eine Minderheit. Ja, aber selbst diese Minderheit findet sich dann nicht in diesem politischen Engagement wieder. Und das ist ja sozusagen die, die Frage, also die Ursprungsfrage war ja, politisch engagierte Jugendliche, die würdest du doch wahrscheinlich schon bei dieser Digitalthese fast schon mit ausschließen. Ich, ich vermute, Politik
2: muss man anders nennen, dann wird es klarer, worum es geht. Politik bedeutet Marketing.
0: Das musst du noch mal erläutern. Genau, was, was genau. Bitte. Ist. Politik ist Marketing.
2: Also es ist immer ein Wettbewerb, entweder äh, in, in diesen ähm, Hierarchiestrukturen, die du schon angemerkt hast, mhm. oder später ein äh, Wettbewerb um die infantilisierte äh, Wahlmenge der mhm. Menschen, die man dann irgendwie ansprechen will. Mhm. Und äh, ja, das führt zu allen Artefakten, die man halt aus Wettbewerb kennt. Dass es nicht mehr um Inhalte geht, sondern irgendwie um... ja. Oberflächliche, man muss Rivard hacken, man muss den, man muss sozusagen die, Ziel, die oberflächlichen Zielfunktionen Rivard hacken, um da zu gewinnen. Und äh, das sieht man jetzt zum Beispiel bei so Leuten wie Merz, die, äh, die mm. haben sich jetzt auf eine ganz spezielle Strategie äh, festgefahren und machen halt jetzt das, und dann gibt es andere, die machen irgendwas anderes. Was man nicht mehr beobachten kann, ist, dass jetzt irgendwie das, was erzählt wird, gemacht wird, nämlich irgendwie, dass es da darum geht, äh, ein Land jetzt mal äh, auf den Kurs zu bringen, äh, gewollt. Der auch, der auch von dem andere was haben. Also, Marco Bülow stand vorhin schon im Chat. Diesen Vortrag, den muss jeder kennen, den er bei Martin Sonneburg, im, äh, Sonne, den, den er bei ihm im Parlament ja. gehalten hat, ne? wo er da sagt: So, ja, jetzt hier Regierungsbeteiligung, ich war ewig dabei, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe nichts bewirkt und am Ende wurde ich auch noch rausgeekelt.
7: Hm.
5: Das kommt ja noch dazu, ne? also gerade in, in progressiveren Parteien, ähm, wenn du zu links bist, ist auch wieder schwierig, ne? <lacht> wenn man es ernst meint, das ist das Problem ja, wer, wenn genau, wenn man es ernst, ernst meint, meint und, und konsequent ist in seiner Haltung ja. eben
6: ja. deswegen ist das Marketing
5: da sind ja. wir ja wieder
6: in einem Bereich der Politik ähm, die, in die man nicht so einfach reingehen kann das ist, wenn man mehr oder weniger einen großen Teil seines Lebens der Politik widmet hier geht es ja erstmal nur darum überhaupt wirksam oder bereit sein, zu sein wirksam zu werden und diese Wirksamkeit finde ich kann man, wenn man gerade anfängt, wenn man bereit ist in die Kommunalpolitik zu gehen, äh, da würde ich der These widersprechen, dass Politik nicht handeln ist, sondern da würde ich sagen, Politik ist ganz klar handeln. Da kann man direkt nämlich auch vor Ort sehen, also da, da sieht man dann nicht vielleicht äh, keine Ahnung in der Tagesschau oder im Spiegel oder was auch immer man auf Instagram abonniert hat, sieht man vielleicht nicht das, was man vollbracht hat. Aber mhm. man kann es draußen sehen, wenn man drei Straßen weitergeht, dass dort, ja. äh, keine Ahnung, das Straßenschild wieder da gerade gemacht wurde, dass äh, irgendwo die, die Straße repariert wurde, dass was auch immer passiert ist. Ja, ja. Ich, ich, persönlich, ich persönlich erinnere mich noch an äh, Kevin Kühnert,
2: der hat, äh, Thilo hat ihn mal gefragt, so und, was, was ist das Schönste irgendwie für dich gewesen, was hast du bis jetzt erreicht und dann hat er irgendwie ewig überlegt und sagt so, naja, wir haben hier in Berlin irgendwie jetzt, dass die Öffis für Schüler irgendwie günstiger sind. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn das alles ist oder wenn ein Straßenschild, wenn es das ist, weiß ich nicht. Dafür braucht man, also ich denke, man kann wirksamer werden außerhalb von Parteien. Weil Parteien, wie gesagt, die 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 versuchen nur Schreibrechte auf bürokratische Verwaltungskram zu kriegen. Und Verwaltung ist ist ein totes Pferd, da braucht man nicht nochmal gegenboxen. Ich, also ich bin da viel, ich bin, weiß nicht, für mich ist das alles schon... Ich würde mich locker auf die Seite stellen von den Leuten, die sagen, nee, ich gehe nicht in die Politik, das ist tot. Hm. Das, das muss sterben. Ähm, und es stirbt auch. Es stirbt, weil jeder sieht, dass es obsolet wird.
0: Ja, ich finde trotzdem nochmal eine wichtige ähm, Unterscheidung zu treffen. Also, das, jetzt habe ich verstanden, was du sozusagen mit Politik hm. ist Marketing meinst. Also im Grunde genommen die parlamentarische Berufspolitik eher auf Bundes und vielleicht noch ein bisschen auf Landesebene, die sozusagen auch medial ausgiebig so eine Wechselwirkung hat, weil medial profitiert man ja mit dem äh, sogenannten Horse Race Journalism ähm, von dieser Berichterstattung, von dieser Hofberichterstattung, wenn man so will, ähm, weil man macht ja dann so die großen Skandale und Pro wer performt wie, äh, da geht es dann tatsächlich nur um Marketing, Rhetorik und so weiter. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass auf kommunaler Ebene Politik noch mal ein bisschen anders aussieht. A, weil es natürlich medial unter, unter einem gewissen Radar funktioniert und damit sozusagen die Marketinglogik so ein bisschen zumindest gedämpft wird im Vergleich zu dieser bundespolitischen Ebene. Äh, Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor diese Parteistrukturen und so weiter, äh, die einen daran hindern. Und ich habe gerade mal überlegt, wo ich das letzte Mal hier in meiner Kommune gemerkt habe, dass Politik wirksam ist und es war tatsächlich vor zwei Tagen, äh, als mir meine Frau erzählt hat, dass unsere Straßenbahn, die hier vor der Tür ist und die uns ins Stadtinnere führt, jetzt anstatt alle 20 Minuten, alle 10 Minuten fährt. Und da habe ich mich super gefreut. Und irgendjemand muss das ja sozusagen kommunalpolitisch entschieden haben. Und da muss ich sagen, äh, vielen Dank dafür, äh, weil das war mal eine, wenn auch sehr kleine Änderung, die aber sehr spürbar ist sozusagen in der jeweiligen Lebenswirklichkeit der Menschen, die vor Ort eben da sind. So. Und was ich auch erlebe, ist tatsächlich sehr aktive Kommunalpolitik. Also es gibt hier regelmäßig so Ortsbegehungen, wo man wirklich sich anguckt, hier ist eine Ampel kaputt oder hier müsste man eine Ampel hin, hier müsste man, da geht es zum Sportplatz. Wir haben ja immer Jugendtraining, ist eine gefährliche Straße, wollen wir da nicht mal einen Zebrastreifen hinmachen und so weiter und so fort. Das sind so lebenspraktische Dinge, wo ich merke, da macht Politik tatsächlich irgendwie Sinn in der Gestaltung sozusagen unserer Lebensräume. Und ich habe es schon öfters gesagt, auch bei 2045 und so weiter, unsere Kommunalpolitik ist völlig unterschätzt und wird auch völlig schlecht behandelt.
5: Ja, das stimmt. Und
0: dafür wird sozusagen diese Bundespolitik so extrem überhöht, ja. die aber nur noch ein großes Schauspiel an Lobbyismus und große ideologische Streitpunkte sind. Aber es geht ja darum, die Lebenswirklichkeit vor Ort der Menschen zu gestalten, zu einem Besseren. Und ich glaube, das kann nur die Kommunalpolitik in diesem, in diesem Ausmaß. Und die Bundespolitik, das erleben wir ja gerade, ist ja eher eine Antipolitik. Da passiert ja gar nichts mehr. Es ist ja nur noch Status Quo halt. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Punkt. Und wenn man noch mal Politik beiseite lässt, war ja auch die Frage in anderen Strukturen, also Gewerkschaften und so weiter. Es ist ja nicht nur die Politik ähm, sozusagen das Thema, wenn es um junge Menschen in politischen Strukturen geht. Ähm, und da glaube ich tatsächlich, das ist, das hat viel eben mit diesen A, so ein Stück weit Jugendfeindlichkeit, B, diese reichen Strukturen, bis man da drin ist, C, dass Leute überhaupt davon wissen, was man da machen kann, dass es auch spezielle Angebote, dass es sowas gibt, was, was Nicole vielleicht in ihrer Grundschule erlebt hat, dass sozusagen etwas ältere Peers Junge an die Hand nehmen, in die Strukturen einweist, so ein Onboarding, also all diese Sachen, die man zu Hauf in Unternehmen hat, um junge Menschen da zu onboarden in die Organisation, das findet da, glaube ich, alles nicht so wirklich statt. Und, und das sind so ganz viele Gründe aus meiner Sicht. Ich ja, muss auch
4: sagen, ich fand es auch sehr erschreckend, als dann die jungen Menschen alle in den Bundestag eingezogen sind. Ja. Ja. Wie war das Abstimmungsverhalten? Ja
0: ich habe ja vor kurzem auf so einer Veranstaltung bei, bei, genau, den Salon Live, habe ich mit jemandem von den Usus äh, quasi nach der Veranstaltung auf dem Hof gequatscht. Äh, und der hat irgendwie so gemeint, naja, ich glaube so ein, höchstens ein Drittel von den Usus sind stabil. Der Rest ist eigentlich verloren. So ungefähr. Und das ist sozusagen der Grund, äh, warum man vorher so eine große Hoffnung hatte. Jetzt kommen der junge, äh, die Jusos und, und machen da sozusagen mal ein bisschen progressive Politik und am Ende stellt sich raus, nee, die machen ja eigentlich das Gleiche wie die Alten beziehungsweise alle ordnen sich dem einen Narrativ unter und das heißt Olaf Scholz, er ist Kanzler und das ist sozusagen das Hauptasset im Moment der SPD und Olaf Scholz wiederum ist eigentlich ja nur die Negation von Laschet und demnächst die Negation von Friedrich Merz. Mehr ist Olaf Scholz ja im Grunde genommen auch nicht Außer, dass er noch Erinnerungslücken hat mit der Warburg-Bank und so weiter. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch keine wirkliche politische Position von Olaf Scholz, die irgendwie sozialdemokratisch wäre.
4: Und trotzdem äh, ist er unser Bundeskanzler. Das ist doch schon erschreckend traurig überhaupt.
0: Tja, wie heißt so schön? Jedes Land hat sein Ding verdient? Ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht. Es ist... Ja. Ich, ich finde Gut tatsächlich,
5: man kann, ich finde, man kann immer, man muss ja immer, ich finde, man muss Strukturen immer über das Individuum stellen und ich finde, man kann einfach immer die Frage zurückgeben, was tun denn die Parteien, wenn man, wenn sie denn junge Leute brauchen und wollen und ist ja auch nachvollziehbar, aber was tun denn die Parteien, um die diese jungen Leute dann auch zu bekommen mhm. und wenn die, wenn 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 die, wenn die halt doch lieber, zu, also die, die, die geben wir oft da recht. Das ist halt nur ein Prozentsatz, der das macht. Aber wenn die, die der politisch aktiv ist, aber wenn dieser politisch aktive Prozentsatz sich entscheidet, lieber zu Fridays for Future zu gehen oder zur Antifa-Ortsgruppe West, ja, dann äh, äh, was based ist? Was auf jeden Fall sehr based ist. Ähm, ich, 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 will glaube nur nicht, dass es eine Ortsgruppe West gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann, äh, aber, vielleicht auch. Und, aber keiner sagt, ich, ich, ich versuche mich in der Partei, äh, dann müssen die Parteien sich fragen, was sie falsch machen. Ich das glaube,
2: die Parteien, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist, also ich persönlich äh, habe dieses Empfinden, dass das, das ist nicht, das ist nicht, da, da kann man nicht wirklich was erreichen. Ich denke, viel effektiver ist man wahrscheinlich in einem Verein, in einer kleinen Ortsgruppe, die in einem Verein ist, die ist direkt viel... Ja, viel, ähm, weiß ich auch nicht, viel näher am Menschen dran. Nicht so bürokratisch, denke ich, in Summe. Man kann da einfach mit Leuten, die auch deine Nachbarn technisch gesehen sind, jetzt in echt Nachbarn, nicht so irgendwie Riesenstadtteil ja. und dann irgendwo trotzdem drei Kilometer und noch nie gesehen und so, sondern Leute, reichbar. mit denen deine Kinder zur Schule gehen und so. Hm. Wo sozusagen echte Gemeinschaften entstehen könnten, so mit sozialen Kontakten und so. Das, äh, glaube ich, da kann man mehr machen. Da kann man auch mehr erreichen.
0: Also ich würde ja auch sagen, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ja. Sondern ich würde auch sagen, es ist sozusagen bedeutet dann nicht automatisch, dass äh, Politik äh, und auch Berufspolitik relevant ist. Ich wäre aber tatsächlich an dem Punkt, weil diese Diskussion haben wir öfters in der Critical Community auf dem Discord-Server und so weiter schon schon gehabt. So die Frage äh, äh, braucht es neue Parteien, äh, muss man alte Parteien kapern und wiederbeleben und so weiter oder braucht es gar keine Parteien? Ähm, meine Haltung ist da relativ klar. Ich glaube, dass man bestehende Parteistrukturen, so wie sie da sind, nicht so easy peasy äh, einfach mal restrukturieren kann. Da wäre dann tatsächlich mein Faible und da muss man sagen, da ist in der Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich eher immer wieder ein progressives Momentum, wenn es dann auch später wieder einkassiert wurde. Aber man denke an die Grünen, ja, Einzug einer komplett neuen Partei, die auch einen Anspruch hatte, eine Antipartei zu sein. Das muss man, also man muss sich nochmal bewusst machen, die, den Gründung, die Gründungsgeschichte der Grünen mit Petra Kelly und so weiter, die ja bewusst gesagt hat, wir wollen keine klassische Partei, wir wollen damit anderen Strukturen und anderes auftreten und so sind sie ja im Bundestag aufgetreten. Das war ja ein riesiger Eklat damals, allein wie sie sich angezogen haben und so weiter. Die haben sozusagen das richtig aufgemischt und auch neue progressive Inhalte sozusagen reingebracht, bis sie dann selber sozusagen von diesem Immunsystem des Parlamentarismus, des Berufsparlamentarismus wieder aufgefressen wurden. Ähnliches haben die Piraten fast geschafft, zumindest auf Landtagsebene, auch die Piraten mit einem ganz neuen Ansatz zu kommen und auch kurzzeitig progressive Sachen da reinzubringen. Auch wenn sie dann geschluckt und zum Teil komplett platt gemacht wurden. Äh, Negativbeispiel würde ich auch tatsächlich sagen, die AfD, äh, die ja aus der Opposition gerade massiv Politik macht. Das, also das dürfen wir nicht vergessen, dass die ja gerade wirklich politisch die 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 Regierung und so weiter vor sich hertreibt und schon mit Merkel und so weiter also auch da was bewirkt hat natürlich für uns äh, äh, absolut als Negativbeispiel und deswegen würde ich sagen dass sozusagen eine eine Frischzellenkur in in der Berufspolitik glaube ich aus meiner Sicht die einzige der einzige Versuch ist, den man hat, um da so ein bisschen Dinge aufzumischen. Und ich würde sagen, wenn es eine neue Partei wäre, müsste sie gleichzeitig den Anspruch haben, die Struktur des Parlaments an und für sich auch ein Stück weit aufzubrechen. Also ich sag mal so Sachen wie antidemokratische Tendenzen innerhalb des Parlamentarismus wirklich anzugehen. Also angefangen von Transparenz beim Lobbyismus-Thema ähm, sich zu überlegen, paritätisch Dinge zu machen und so weiter, das wirklich mal tief einzuschreiben, auch in die Verwaltung und so weiter, das wäre so ein Ding, ähm, was ich mir noch vorstellen kann. Und ansonsten würde ich auch sagen, außer parlamentarische politische Arbeit ist mindestens wirksam äh, und zum Teil wirksamer und, und wertvoller, aber ich würde eben da kein Entweder-Oder machen. Ja. Leo, bist du Jetzt soweit erstmal zufrieden. Oder ja, naja, also... <lacht> das Problem ist ich ja nicht gelöst.
6: Ähm, es sind immer noch recht wenig Leute äh, direkt aktiv. Äh, ich, ich glaube, da diesbezüglich kann ich aber auch nicht wirklich... Äh,
0: Bist du denn aktiv? aktiv? Jetzt mal so gefragt.
6: Ähm, Jein, also ich, ich war recht lange äh, Ratsmitglied, das, das musste mhm. ich dann leider sein lassen und ich habe jetzt ziemlich lange Pause gemacht, aufgrund dessen, dass ich eine relativ starke Depression hatte, aber ich bin jetzt wieder ähm, wöchentlich, nee, nicht mehr wöchentlich, zweiwöchentlich äh, bei den Treffen des OV und versuche dort auch die Fraktion möglichst gut zu unterstützen, äh, da ich dort natürlich auch aus meinen zwei Jahren immer noch viel Einblick habe.
0: Mhm. Und was wäre jetzt sozusagen auch nochmal so ein Appell an jungen Menschen, die jetzt vielleicht hier auch zuhören und so weiter, was sollten sie tun? Wie können sie sozusagen politisch aktiv werden aus der Sicht? Und wie kannst du ihn vielleicht sogar dabei unterstützen? Das wäre ja nochmal das andere, mit Wissen, Kontakten, I don't know.
6: Ähm, ich glaube, wenn man jünger ist, äh, sollte das erste erstmal sein, nach den Jugendorganisationen der Parteien zu schauen. Und darüber versuchen, den Kontakt zu suchen, weil ich glaube, dass das zunächst immer deutlich attraktiver ist als die Partei selbst. In kleineren Orten geht das häufig nicht. Und da muss man halt leider, glaube ich, hoffen, so wie ich das rausgehört habe, dass der jeweilige OV nicht zu unangenehm gegenüber jungen Menschen ist. Aber sonst kann man, glaube ich, eigentlich laut meiner Erfahrung immer zu dem OV hingehen. Die nehmen einen auf. Man kann sich das erstmal anschauen. Man muss auch kein Parteimitglied werden und äh, kann selbst ohne Parteimitglied sein, äh, zu sein schon aktiv werden. Und wenn man das dann irgendwann möchte, dann kann man irgendwann auch noch den Zettel unterschreiben. Hm. So war zumindest meine Erfahrung.
0: Und ich glaube, was tatsächlich auch noch mal ein wichtiger Punkt ist, es nicht alleine zu machen, sich, sondern Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, die sozusagen vielleicht gemeinsam ja. irgendwie sich auf die Suche machen. Das ist immer einfacher, wie wenn man jetzt alleine in irgendein bestehendes Ding reingeht. Ähm, vielen Dank, Leo. Ähm, auch wenn wir sozusagen nicht wirklich befriedigend Antworten geben konnten, <lacht> oder, aber wir haben zumindest mal über das Thema so ein bisschen diskutiert. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und ähm, ja, ich würde dann mal den Kolja reinholen. Danke, Leo.
6: Ja, es war mir ein inneres Kirschenessen.
0: Tüdelü. Ja, sehr schön. <lacht> Mach Uns es auch.
5: gut und danke, dass du da warst.
0: So, dann haben wir Kolja. Ähm, dein Thema war, das musst du mir nochmal so ein bisschen genauer eingrenzen, also ich weiß, Migration hattest du so gemeint, aber nochmal explizit, du hast dich nochmal bezogen auf Dinge, die gerade in den USA passiert sind. Und das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären.
7: Ja, ich würde euch mal zwei, drei Sachen mitgeben ähm, zum drüber diskutieren. Ich fand es ganz lustig, äh, Harald Schmidt hat irgendwie vor kurzem ein Interview gegeben und äh, unter anderem hat man ihn gefragt, ob er Sorge um die AfD hat. Und er meinte dabei, hätte er eigentlich nicht, äh, weil er wäre der Überzeugung, wenn das Migrationsthema für den Großteil der Bevölkerung nachvollziehbar gelöst wäre, würde die AfD an Reiz verlieren. Das ist mal so eine Theorie. Ich neige dazu, dem zuzustimmen. Dafür ist das ja eine offene Diskussion. Ähm, ob das so ist oder nicht, äh, gibt sicherlich eine Menge Beispiele. Deswegen hatte ich Amerika angesprochen. In Amerika hat der Biden versucht, quasi ein Gesetz zu etablieren, in dem du Asyl und auch außerhalb des Landes beantragen kannst und eigentlich nicht mehr innerhalb. Ähm, das wurde abgeräumt von einem Gericht. Ähm, in UK macht der Sunak mehr oder weniger dasselbe. Dort, glaube ich, noch radikaler. Und vielleicht noch ein Stichwort, ich fand das auch interessant, vor kurzem gelesen, Dänemark hatte ja ihre eigene AfD, die war 2015 bei 21 Prozent. Dann hat die SPD-Variante, Mette Friedrichsen heißt sie, glaube ich, in Dänemark, das Migrationsthema, ich nenne es mal abgeräumt. Und jetzt ist die AfD-Variante bei 2,6 Prozent in Dänemark. Generell, ich würde einfach dieses Thema mal mal nach Lösungen suchen, mit allen. Ähm, mir mir geht es um Lösungen, mir geht es nicht um Statistikschlachtigen, weil das da driftet man immer sehr schnell rein äh, rund um diese Diskussionen. Mir geht es auch darum, also die Diskussionen und vielleicht das auch nochmal als Anker zu dem gerade äh, vorherigen Sprecher auf, auf Kommunalebene, wo die ganze Macht und die ganze Wucht dieses Themas natürlich auch sehr transparent wird und den Kommunalpolitikern großes Sorgen bereitet mit verschiedenen Erstaufnahmestellen etc., mit Erpressungen eigentlich sogar aus den Ländern heraus gegenüber den Städten mit der Ansage, bau du mal ein Erstaufnahmelager, dann musst du auch keine Asylbewerber mehr aufnehmen. Dafür hast du dann 500 auf einmal. Das ist eine glatte Erpressung von Land auf Kommune. Vielleicht das nochmal als Aspekt. Aber generell, vor dem Hintergrund, wie kriegen wir die AfD los? Ist das das Thema? Und wenn ja, wie lösen wir es?
0: Ähm mein innerer Human äh, äh, spricht hm. gerade zu mir und sagt, bevor wir über Lösungen sprechen können, sollten wir uns doch nochmal dem Problem gewahr werden und mal in die Problemanalyse hineinzugehen. Ähm, weil ich glaube, das ist schon der Dreh- und Angelpunkt. Wie nehme ich ein Problem in der Öffentlichkeit überhaupt vermittelt oder geschildert oder nicht geschildert, also wie das überhaupt, diese, diese ganze Thematik rund um Migration eigentlich uns präsentiert wird, wie es diskutiert wird, wie es teilweise gar nicht diskutiert wird. Ich würde gerne mal so einsteigen und würde würd sozusagen mal so die Runde äh, äh, dahingehend öffnen und würde das sozusagen dahingehend mal framen, dass wir erstmal anfangen zu definieren, worüber wir jetzt tatsächlich mal genau sprechen beim Thema Migration was sozusagen wirklich die konkreten Herausforderungen sind und wie dieses, diese Herausforderungen sozusagen in der Öffentlichkeit auch unterschiedlich oder fast auch einhellig, das ist ja eigentlich das Schlimme, äh, stilisiert wird.
5: Ja, weil, weil das ist ja, das ist übrigens ein sehr guter Punkt, Patrick, weil das ist ja häufig der Trick, der von rechter Seite gemacht wird, einfach so, einfach so den Begriff Migration in den Raum zu werfen, und ähm, wenn man sich mal drei, drei Sekunden Gedanken darüber macht, stellt man sich die Frage, was für Migration meint ihr denn jetzt? Arbeitsmigration, Flucht, ähm, ähm, le ähm, Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen herkommen, Leute, die aus privaten Gründen herkommen. Welche Art von Migration meint ihr überhaupt? Ja, so und Ist das alles ein Problem oder ist nur ein Teil davon ein Problem? Und genau. <lacht> ist das kann überhaupt ein Problem? Kann ich
2: was einwerfen? Ja. Also ich glaube, ich bin äh, Nein, ich bin der festen Überzeugung. Die Ursache ist Klassismus. Wenn ich mich mit Leuten hier aus meiner Hood unterhalte, Normis, äh, die geben wirklich einen Fick drauf. Ich glaube, die, das ist denen völlig egal, ob die die AfD wählen oder was, das, was die AfD für Faschos sind. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die sind ja. so detached von dem, was wir Gesellschaft nennen. Die kennen, also es ist ihnen egal. Das ist also Man braucht gar nicht versuchen, mit Inhalten da zu kommen. Den Leuten geht es so scheiße, es, ist einfach, es, interessiert, es interessiert sie nicht mehr. Das ist meine Analyse.
0: Aber äh, nur damit wir es sonst mal eingrenzen. Also es gibt ja sozusagen zwei Themenstellungen. Das eine ist sozusagen, wie, wie geht man mit AfD um und so weiter. Und das andere wäre jetzt das Thema Migrationspolitik. Das geht jetzt sozusagen eher in die Tendenz, warum wählen Leute äh, AfD und warum wählen sie, die? da muss man natürlich auch grundsätzlich die Frage stellen, warum wählen Leute, denen es dreckig geht, nicht die AfD, weil die gibt es ja trotzdem auch. Also auch diese Thematik könnten wir nochmal diskutieren, äh, die ich auch nicht äh, gerade unwichtig finde, weil das ist mir ehrlich gesagt auch zu einfach, äh, diese Argumentation zu sagen, naja, weil es mir schlecht geht, wähle ich halt Faschisten und es ist mir eigentlich scheißegal, was ich da wähle, das, das ist mir tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, zu wenig an der Stelle, auch wenn, wenn es irgendwie nachvollziehbar ist, dass man sozusagen seinen frustfreien Lauf lässt, aber da kann ich ja auf den Boxer kauen und muss jetzt nicht Faschisten wählen, dann kann ich von mir also auch ja, nicht wählen du, gehen und so Patrick, weiter. du, ja? ja,
2: richtig, du kannst das, ja.
0: ja. Ähm, also, was unterscheidet mich sozusagen?
2: Äh, na, der Pool an Möglichkeiten äh, und Erfahrungen und äh, den Einblick, denn du hast, wie, du hast ein Modell davon, wie die Gesellschaft funktioniert und andere haben ein anderes Modell davon, wie die Gesellschaft funktioniert.
0: Ja, Vielleicht aber das dann ist es ja, ja schon eine durchaus ideologische Frage.
2: Äh, ja, voll. Und ähm, die, die, äh, ich meine, Migra Migrationspolitik müsste ja eigentlich die Frage stellen, wie funktioniert überhaupt Gesellschaft? Ähm, und die Frage können nur die wenigsten beantworten, denke ich. Wie funktioniert überhaupt die Gesellschaft? Af haben wir verstanden, wie Gesetze funktioniert? Damit wir ja, dann darüber reden können, Sie kann es mir ja auch nicht
0: erklären. Also warum soll ich die denn wählen? Sie kann es mir ja auch nicht erklären. Sie hat ja auch keine Lösung für mich. Ja,
2: nochmal. Du willst gerne... Du, willst, du bist interessiert an einer Problemlösung.
0: Die anderen nicht. Nein. Aber warum, warum wählen sie dann überhaupt? Also was ist die Intention? Also
2: viele gehen nicht wählen und manche wählen bestimmt irgendeinen Spaß. Garantiert 100 pro.
0: Wie ein Spaß?
2: Na irgendwas. Sie klicken irgendwas an. Oder ja. sie sagen, haha, ich habe gehört AfD, das ärgert die Leute, dann nehme ich das.
0: Okay. Aber sie hören ja auch andere Dinge. Also sie kriegen ja schon auch mit, dass darum sozusagen, also wie gesagt, ich ich, ich, ich bin da sehr skeptisch. Ich, ich glaube, es gibt einige, aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Ich glaube, dass sozusagen, äh, und da, dahingehend würde ich dir recht geben, dass natürlich ökonomische Verhältnisse und so weiter eine Rolle spielen, die Menschen in, ähm, sage ich mal, eher so in Verzweiflung und so weiter bringen, aber das ist für mich kein Grund, in dem Sinne dann Faschisten zu wählen und jeder weiß das.
7: Ja, du da, hast das ist eine ähnliche Einstellung. Ich nee, nee, das. nee,
5: warte. Yeah, nee, das, ich, ich, diesen Teil mit jeder weiß das, da, da wäre ich vorsichtig. Also, was willst du denn da sagen? Ich, ich, beobachte, halt, ich beobachte halt auch das, was Morf beobachtet. Das ist Vielleicht wissen die das sogar, aber es ist ihnen wirklich wurscht.
0: Ja, es ist eben wurscht. Und das das, das würde ich und das sagen. Ist, genau. Sie das das sind Gründe. da indifferent. Also ihnen ist egal, ob Faschismus hier herrscht oder nicht. Nee, das, li das ist, liegt das schon daran,
5: dass, dass viele ja auch gar nicht so Begriffe wie Faschismus und so gut definieren können. Und da sind wir bei Klassismus, da sind wir bei... Bildung tatsächlich, aber nicht in dieser ekligen normativen Art, wie viele das machen so. Also du brauchst halt Bildung und dann wählt keiner die Faschisten. Wir kennen ja auch genug gebildete Faschisten, yeah. ne? So. Ähm, äh, ähm, und äh, nee, aber, aber das ist, da geht es, da geht es schon mit so einer Grundbildung los, die Menschen verwehrt geblieben ist, so muss man das formulieren, verwehrt geblieben ist. Ähm, und ich, ich glaube, die sehen das auch gar nicht. Also ich sehe das ja auch, die sehen das gar nicht als so schlimm an. Die glauben nicht, dass sie damit irgendwie irgendwas erschüttern oder das demokratische System erschüttern oder sonst irgendwas. Und die sind halt auch ihr Leben lang verarscht worden. Ne, Das muss darf man nicht vergessen. Die verarschen jetzt zurück. Das ist, ist, klingt furchtbar. Ich finde es auch
0: furchtbar. Also sie trollen quasi.
5: Einige, ja. Also hier, das Kapital hat gerade eine der Ursachen, ein, eine der Mindset-Ursachen geschrieben, die die da unser Problem sind. Diese, mhm. Dieser furchtbare Satz ja, ist, ist das größte Problem, das wir haben bis heute. Und dieser furchtbare Satz hat genau zu sowas geführt. Da werden Leute verarscht Ich habe es ja selber erlebt, dieses System, dass du von der Agentur für Arbeit in irgendwelche Drecksjobs erpresst wirst und keine Ahnung, du hast keine Chance auf Fortkommen, keine Chance auf Bildung, keine Chance, irgendwas zu verwirklichen. Äh, Hauptsache, du fängst im nächsten Callcenter oder bei McDonalds oder sonst wo an. Ja, ähm, und die haben ihr Kreuz dann vielleicht lange Zeit woanders gemacht. Und die sagen, ja naja, gut, ich habe mein Kreuz doch gemacht bei der SPD. Und dann habe ich Hartz IV gekriegt dafür. Ja?
4: Aber und Dave, hast du Persönliche Frage: Hast du denn in der Zeit AfD gewählt?
5: Nein, natürlich
4: nicht. Warum nicht? Aber,
5: weil ich also meine persönliche Erklärung ist, weil ich eigentlich aus also es ist furchtbar, dass ich das so sagen muss, aber ich komme halt aus dem Bildungshaushalt. Mein Vater war Journalist und ich habe bestimmte Werte vermittelt bekommen, die mir das verbieten. Aber diese Werte haben viele Menschen gar nicht erst vermittelt bekommen. Die haben andere Werte vermittelt bekommen. Ja. Ich will jetzt also gar nicht behaupten, dass die wertfrei leben würden. Aber ich meine, ich saß selber bei der letzten NRW-Wahl hier und guckte so auf den Wahlzettel und sagte, naja, SPD, was bieten die mir? Nix. CDU und rechts davon kannst du eh vergessen. Linkspartei, aktuelle Außenpolitik, total furchtbarer Kackscheiß. Wo mache ich denn jetzt mein Kreuz? Und ich habe dann auch mal kurz bei irgendwelchen Kleinstparteien gemacht. Aber hau Hauptsache, damit ich nicht, nicht gewählt habe.
4: Hm.
5: Aber wir stehen da, also da, da ist, da, die Ursache liegt wie immer weniger beim Individuum als bei den Strukturen, die es umgeben. Und die Strukturen, die Leute mit wenig Handlungsspielraum. Umgeben sind halt so scheiße, dass einige davon sagen, naja, dann troll ich halt rum und wähle die AfD oder einige sogar aus Überzeugung AfD wählen und was wir bei der AfD nicht vergessen dürfen. Das sind, es wird immer, wird immer so getan, das sind irgendwie hauptsächlich Arme oder so, die die wählen, das stimmt nicht. Es sind ganz, ganz viele Menschen aus der Mittelschicht, die die AfD wählen, weil die sich auch noch in so einem Opfernarrativ oft befinden. Ja, Die haben in den letzten Jahren ja wirklich relativ viel verloren, gerade ne? eine Krise nach der anderen und dann äh, wird die Kaufkraft weniger und dies und das und dann hat, hat, das, ist das kleine Unternehmen kaputt gegangen oder sonst irgendwas. Ähm, ähm, und da, da geht es dann wirklich auch um gekränkte Eitelkeiten, glaube ich, zumindest bei denen, mhm. mit denen ich gesprochen habe. Vorsichtig, nur noch ein Satz, vorsichtig muss man sein mit diesem, das sind alles Faschisten, weil ich, viele von denen sind keine überzeugten Faschisten.
4: Aber sie wählen Faschisten. Sie wählen ja. Faschisten. Und Toll. ich
5: kritisiere das auch und finde das auch falsch. Ähm, aber die sehen, die, haben, die glauben nicht, dass das diesen Impact hat, wie wir das glauben. Wir glauben, wenn die AfD äh, irgendwann mal an die Macht kommt in Deutschland, dann haben wir hier das nächste Dritte Reich. Ja, so zugespitzt, zugespitzt. Die glauben, Deutschland, in Deutschland passiert eh nichts. Und wenn, selbst wenn sie die AfD wählen, wird nichts passieren. Das ist scheißegal, wo sie ihr Kreuz machen. Mhm. Naja.
0: Erstens, ich habe ja vorhin gesagt, es passiert sehr viel, wenn man die AfD wählt in, aus der Opposition seh ich, heraus. Sehe ich so, auch das so, Patrick? So der ne? eine also. Punkt. Ähm, also, ich versuche noch mal eine Ebene tiefer zu gehen, ähm, nämlich diese strukturelle Ebene. Man muss ja noch mal unsere Gesellschaft sich angucken und äh, es fiel ja von Morf das Stichwort Klassismus. Ich würde auch noch Rassismus sozusagen mit dazu nehmen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in der Mehrheit Tatsächlich rassistische und klassistische Denkweisen und Tendenzen in sich trägt. Ja. Äh, kulturell, wie auch immer, wie man das nennen mag. Die AfD ist ja nicht einfach irgendwie a. aus dem Nichts äh, äh, entstanden, b. nicht irgendwie aus Recht, bestehenden rechtsradikalen Parteien wie die NPD, sondern es war ja eine zutiefst bürgerliche Partei die ihre äh, Ursprungsmitglieder und auch sehr viele Basismitglieder aus CDU und FDP sozusagen akquiriert hat. Das ist sozusagen mal die, die, die politische Basis. Später kam dann noch Höcke, so ein bisschen der NPD-Flügel und so weiter dazu. Also es ist sozusagen eine... Vereinigung, sage ich mal, der rechten Ränder der bürgerlichen Parteien, die sich sozusagen abgespalten haben, auch ein Stück weit aus Protest zu dieser Merkel-Politik, die sie ja eher als Linksrutsch wahrgenommen haben und eher als Sozialpolitik und eher äh, ausländerfreundlich, äh, so ein bisschen divers und so weiter, Ehe für alle, Multikulti und, und, und so weiter. Das, das war sozusagen Merkel das Sinnbild dafür. Und so entstand sozusagen auch ein Stück weit diese äh, Abspaltung letztlich. Und ich glaube, dass das im Kern auch schon dieser Magnet ist äh, letztlich. Also eine faschistische Ideologie ist ja deswegen auch interessant oder attraktiv für viele Leute, gerade egal, ob es ihnen schlecht oder gut geht, weil wenn es einem gut geht, möchte man das Gute bewahren und schützen. Und gerade jetzt mit einer scheinbar progressiven <lacht> Regierung, wo aber ja so suggeriert wird, als ob gerade die Grünen irgendwie, weiß ich nicht, den Sozialismus ausgerufen haben und jetzt irgendwie groß, äh, weiß ich nicht, Revolution machen, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber dieses Bild wird ja hochstilisiert, auch von der Union, von der FDP, also diese ganzen konservativen Kräfte, die sozusagen vom Status Quo profitieren, merken A, so geht es nicht weiter, wie es gerade weitergeht. Also so war sowohl ökonomisch, weil wir ein, eine tierisch wachsende Ungleichheit haben und irgendwann wird Ungleichheit zu einem massiven Problem, weil Ungleichheit gleichzeitig ja auch am Ende Wirtschaftswachstum, nachdem wir alle glorifiziert hinterherrennen, irgendwann einbrechen lässt. Ja. Weil wenn es nur noch wenige Leute mit sehr, 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 sehr viel Geld gibt, die können es ja gar nicht mehr ausgeben, und kaum noch Konsumenten, die sozusagen genug Kaufkraft haben, um sozusagen den Markt anzukurbeln und so weiter, ist das schon mal allein aus wirtschaftlicher Perspektive einfach ein Problem. Und da wird, wird es sozusagen irgendeine Form von Transformation geben müssen. Und die, die viel haben, haben Angst davor, dass genau das passiert. Die, die nichts haben und die zunehmend mehr werden, wollen in eine andere Position kommen, nämlich die, die, die was haben. Und eine faschistische Ideologie, so nenne ich das jetzt mal, also, oder eine chauvinistische Ideologie, das ist vielleicht der treffende äh, Begriff dafür, also man sagt, man, man ist eine auserwählte Gruppe, die das Recht hat, Macht und Herrschaft auf andere auszuüben und sozusagen sie haben das Recht, in Saus und Braus zu leben und alle anderen haben das eigentlich gar nicht verdient. Das ist sozusagen mal auf den Punkt gebracht oder mal sehr grob skizziert der chauvinistische Grundgedanke und das wird halt attraktiv, besonders in Krisenzeiten weil die einen haben Angst, dass sie Dinge verlieren, also sie jetzt fossile Industrie, Leute, die mit fossiler Industrie Geld gemacht haben und so weiter und so fort, die, die sowieso immer ärmer werden, wollen sozusagen was hinzugewinnen und, und suchen verzweifelt sozusagen eine Gruppierung, die scheinbar ihre Interessen vertritt und sie besser stellt, als, als sie bisher waren und ich glaube, das ist das Attraktive, diese Mischung aus ähm, autoritärem Duktus, weil das ist ja auch so ein Playbook, was ja gerade auch die Union macht. Sie skizzieren ja Chaos. Sie sagen ja, das Land fällt ins Chaos, die Wirtschaft fällt ins Chaos. Wir brauchen wieder Autorität, wir brauchen wieder klare Führung. Das ist ihr Wertversprechen, was sie geben. Wenn wir wieder an die Macht kommen und ihr werdet sehen, wenn sie an der Macht sind, machen sie das gleich, wie Merkel damals gemacht haben, dann kommt nämlich das Narrativ, äh, ja, ihr dürft jetzt nicht alles so schlecht reden dem Land geht es doch eigentlich ganz gut. Jetzt mal nicht alles schlecht reden und so weiter. Jetzt, wo sie in der Opposition sind, machen sie das Gegenteil und beschwören so quasi bürgerkriegsähnliche Zustände hoch, mhm. blasen Probleme wie Migration und so weiter bis ins Unendliche auf, um eben genau das zu nutzen, um Leute einzufangen und zu sagen, wenn ihr uns wählt, dann wird es anders, zumindest schon mal. Und wir greifen letztendlich durch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen aus meiner Sicht die Beschreibung, warum solche Parteien gerade in holprigen Zeiten attraktiv sind und die gleichzeitig holprige Zeiten noch holpriger erscheinen lassen wollen. Und dann sind wir so ein bisschen bei der Migrationspolitik und der Frage, was ist eigentlich das Problem? Weil ich glaube, dass hier sehr oft ein Problem künstlich aufgeblasen wird. Weil gleichzeitig, wir haben ja so eine Double-Bind-Situation, also einerseits hören wir ja auch aus diesen Elitenkreisen, so wie ich sie mal nenne, wir brauchen Zuwanderung, wir haben Fachkräftemangel. Gleichzeitig sagen wir, aber Migration ist ein Problem, es dürfen keine Leute mehr kommen und so weiter. Ja. Also das macht ja die Leute völlig verrückt. Man ja. ja. weiß ja nicht mehr, was, was ist denn jetzt der Fall? Und niemand hat ein Konzept, um das irgendwie vernünftig in den Einklang zu bringen. Das ist Me so... Mein etwas jetzt längerer Take.
5: Man, man kommt ja noch, eben, also es ist ja ein super komplexes Thema. Du kommst, kommen ja noch Sachen dazu wie Normalisierung von äh, faschistischen Ideen. Ja, dadurch, dass die Union jetzt bestimmte faschistische AfD-Ideen übernimmt, wird das normalisiert. Dadurch, dass Springer diese Ideen übernimmt, wird das normalisiert. So, und pff, ganz ehrlich, da gibt es dann Leute, die sagen, pff, also. Inhaltlich unterscheidet sich das jetzt nicht so sehr, was der Carsten Lindemann sagt und was, was, was äh, die, die Weidel sagt. Warum kann ich mein Kreuz auch bei der Weidel machen?
0: Ja? Ich meine, die Bundesregierung macht Politik, die 2015 noch geächtet war in der Öffentlichkeit. Migrationspolitik, die 2015 als nicht diskutierbar galt. Mhm. Also gerade diese Pushbacks, diese, wir schicken Tausende von Menschen über Drittländer, denen wir Milliarden geben, in die Wüste ja. und lassen sie verrecken. Ja. Wenn das jemand 2015, ich meine, 2015 war im Grunde genommen, wir schießen auf die Leute, aber das ist ja fast noch ähnlich bis schlimmer. Äh? Da ist ja fast der Gnadenschuss noch menschlicher, als Leute in die Wüste zu schicken, damit sie da verdursten und, und, und verhungern und keine Ahnung. Das muss man sich mal klar machen, wie gerade mit Menschen äh, umgegangen wird. Das ist der, der eigentliche Skandal, der nicht mehr skandalisiert wird in der Öffentlichkeit.
5: Das stimmt, ja ja, und das ist halt, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das Problem nicht Migration ist. Das ist ein künstlich aufgebauschtes Problem. Ich kenne, ich, kenne, ich kenne Leute, die ihr Kreuz bei der AfD machen, die haben kein Problem damit, beim türkischen Supermarkt einzukaufen und so. Das ist alles nicht deren Problem. Das Problem ist, dass sie hier verarscht und ausgebeutet werden. Und dass wir den Verarschern und Ausbeutern noch Sachen in den Arsch blasen, um es mal salopp zu sagen. Ja? Und da macht sich so eine Unzufriedenheit breit, die da sich dann leider halt auch bei den Wahlen äußert. Natürlich gibt es bei den AfD-Wählern auch eine Menge von Menschen, die, die wirklich sagen, ist mir egal, ob die AfD das Land vor die Wand fährt, aber Hauptsache in der Türklingel nebenan steht nicht mehr... Äh, weiß ich nicht, Özgülü oder sowas. Ja? Die gibt es auch da unter diesen WLAN ja. Aber dieser letzte Schub, den die bekommen haben, lässt sich nicht dadurch erklären, dass die dass die alle plötzlich äh, ausländerfeindlich geworden sind. Ja, ja ich, ich glaube ja auch,
4: dass das, das das ist halt ein Symptom. Und das hat man ja auch schon gesehen 2015, als die Geflüchteten nach Europa kamen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, da gab es doch, wo war das, war das in Bautzen mit dem Bus, wo hm. der Junge sich gar nicht traute rauszugehen aus dem Bus, weil ja. er diese grölende Masse stand. Und ähm, ich kann die Wut der Menschen verstehen und die haben auch ein Recht, wütend zu sein, aber die Wut richtet sich halt gegen die Falschen. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt,
5: Absolut richtig. Ja. was
4: soll ich mit diesem bisschen Hartz IV, da kann ich nicht von leben. Und dann sieht man ja, wenn Menschen kommen, auf einmal ist Geld da. Diese Wut ist verständlich, aber die sollte sich gegen die Politik richten und nicht, was kann denn der Flüchtling dafür, der hier hinkommt. Also... <lacht> Ne?
5: Ich möchte Doch. trotzdem nochmal Entschuldige, ich möchte trotzdem noch mhm. mal darauf aufmerksam machen. Wir reden immer sehr gern über die Ärmsten, als als seien, das, als, sei so, als seien die sozusagen die Treiber. Du darfst nicht vergessen, dass es, dass da auch sehr viel Mittelschicht dabei ist. Nee, nee, ne, das sind Und, die, die,
4: die Angst haben, dorthin zu kommen. Ne, die Angst vor diesem Abrutsch haben. Und mh. gerade Inflation genau. alles betrifft ja auch gerade eine Mittelschicht.
5: Und was genau. so rassistische Strukturen in der Gesellschaft angeht, naja, also ich erinnere mich noch sehr gut an ein, als, als um um 2000 irgendwann nach 2015 ein Flüchtlingsheim gebaut werden sollte in der Nähe eines sehr gut betuchten Viertels und wie sich dann diese besser verdienenden Bürger wie sie alle auf die Straße gegangen sind damit dieses Flüchtlingsheim da nicht gebaut wird ja mhm. also diese Rassismen findest du durch die ganze Gesellschaft hindurch bis bis in die Oberschicht hinein und die ist relativ normalisiert und internalisiert und ich habe sogar also das ist jetzt nur persönliche Erfahrung, aber ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute, die eher am unteren, Einkommensding, äh, am unteren Einkommensende leben, gar nicht mehr so rassistisch sind, weil für sie ist das einfach ganz normal, dass der Kioskbesitzer nebenan äh, Migrant mit türkischen Wurzeln ist und dass sie in ihrer Umschulung sitzen und sie haben... Und ein Drittel davon, das sind Leute aus Syrien, aus der Türkei, aus dem Iran. Das ist ja bei mir jetzt gerade so. Ja, so. Und das ist, man hat, also, man hat diese Berührungspunkte. Wo man auf dass das Ding mit diesen rechten Dörfern, ja, irgendwo im Bautzen und so, das ist, das kommt ja noch aus der Zeit, wo die AfD noch nicht so, so groß war wie jetzt. Ähm, wir müssen, das hat andere Ursachen, aber die, dieser Schub, den die jetzt bekommen haben, zuletzt, der lässt sich ja damit nicht mehr erklären. Also wer, wer, wer wählt jetzt plötzlich die AfD und warum? Und das, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir darüber hinaus sind zu sagen, also dieser Nazikern, den es in jeder westlichen Gesellschaft gibt, das sind immer so 10, 15 Prozent, äh, der hat ja schon lange das, mental das Kreuz bei der AfD gemacht, aber es sind ja teilweise schon, es ist ja schon teilweise deutlich darüber. Und woher kommt denn diese Zahl, die deutlich darüber liegt? Und da müssen wir uns fragen, wo das herkommt. Und da sind wir halt nicht mehr bei den Nazis.
0: Also, ich würde sagen, die war schon immer da und sie ist deutlich höher als, also das Potenzial ist deutlich höher als diese 20 Prozent. Aber bevor ich da hey, ja. tiefer einsteige, würde ich mal tatsächlich den Themensteller, <lacht> ja. noch mal fragen: Will er überhaupt noch, hat er auch noch was beizutragen oder möchte? Er kommt ja gar nicht zu Wort hier. Was ja, sagst hab, du denn jetzt in der Zwischenzeit?
7: Ja, ich habe ja schon ich, mir überlegt, ob ich noch mal interveniere, weil ja, ihr, ja. Drift, ihr driftet irgendwie aus meiner Sicht weg von der Fragestellung. Ja, ja um, das stimmt auch, ja. Also die Frage, ob die AfD 21, 22, 25 Prozent hat, meiner Achtung nach liegt sehr viel an der Migrationspolitik, aber lasst sie uns doch mal außen vor lassen, vielleicht, vielleicht habe ich das auch falsch geframed, ähm, weil ihr redet jetzt gefühlt seit 15 Minuten über die AfD. <lacht> Persönlich, meine, meine, äh, mein Gefühl ist, dass jede Partei und fast jede Diskussion immer den gleichen Fehler macht. Es wird immer über die AfD geredet. Ich wollte tatsächlich mal über das Thema Migration reden. Mhm. Und Migration tatsächlich in dem Fall nicht deswegen, weil wir Facharbeiter brauchen. Das ist kein Problem. Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass wenn mein Pizzabote ähm, Ösel heißt oder so, das ist auch nicht das Problem. Und inzwischen seid gefühlt, ne, also ich gebe euch einfach so ein paar auch Gefühle mit, sollte nicht, nicht ganz außen vor gelassen sein. Gefühlt hat Ötzgül auch was gegen den Araber inzwischen. Ja, also äh, man sollte das irgendwie auf mehreren Stufen betrachten. Ich weiß nicht, ob das so ist oder wie, ob, wie man das so sieht. Man sieht es ja auch in der Türkei, da steigt massiv der Rassismus an. Also auch die, die Konfrontation gegenüber den Syrern. Dort wurden auch drei Millionen reingepresst. Ne? Mir, mir geht es hauptsächlich darum, lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie man das Problem löst. Jetzt ist Patrick damit eingestiegen und hat gesagt, So, lasst uns das Problem mal framen. Ist es überhaupt ein Problem? Das ist ein fairer Ansatz. Dann seid ihr aber sehr schnell weggedriftet in Sachen. Wenn jeder den Mindestlohn kriegt, dann ist das Problem nicht mehr da. Zweifel ich dran.
5: Nee, das so, ich glaube so, äh, ja, naja, also das würde ich auch von mir weisen. So einfach ist es jetzt auch nicht. Hab das überspitzt. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, das, aber aber ähm, ich glaube schon, dass eine funktionierende Sozialpolitik dieses äh, Wahlproblem äh, verbessern kann. Ja. Ähm, nur, ja, aber gut, klar, Migration.
0: Genau. Ja. Lass uns, also, mal, lass uns mal bei dem Ding bleiben und so ein bisschen das Problem versuchen zu beschreiben okay. und so zu entschlüsseln, dass es ja Morph Ich könnte
2: was beitragen, vielleicht ja. Also meiner Meinung nach ist es ein Verwaltungsproblem
0: mhm.
2: Wir haben sozusagen eine, wir haben eine Geschichte, die wir uns erzählen von dem, was wir mit Gesellschaft meinen Aber das ist völlig diffus, niemand kann genau sagen, was er damit eigentlich meint und äh, wir haben von staatlicher Sicht ein Verwaltungsproblem. Wir können das gar nicht lösen. Es kommen richtig viele Menschen, die nichts haben in ein Land hinein, sollen sich angeblich in irgendetwas integrieren, was gar nicht da ist. Das meiste, was man machen könnte, ist schlichtweg verboten, weil äh, es muss verwaltet werden, es muss ein Zettel existieren, dafür, dass man etwas machen darf oder so. Man ist komplett eingehegt und eingefercht in irgendwelche Restriktionen, die man wahrscheinlich nicht mal versteht, weil man ja die Sprache nicht sprechen kann. Unsere Verwaltung spricht auch grundsätzlich keine andere Sprache. Wir haben sozusagen in die andere Richtung keine Integrationsmöglichkeit, weil ja... Wir könnten ja auch mal die Sprache von anderen Leuten lernen oder so, aber das findet überhaupt nicht statt. Immer wenn ich irgendwo mal im Bürgerbüro bin oder so, höre ich ständig irgendwelche Sachbearbeiterinnen meistens, die komplett abkürzen, weil äh, sie auf Englisch ab angeredet werden und dann können sie da nicht antworten und so. Es ist alles ein einziges mhm. Trauerspiel. Und ich würde sagen, das Hauptproblem ist, dass man Leuten, äh, also dass sozusagen der, ich weiß nicht, diese, die, die, die Beobachtung oder das Gefühl des, des Nationalbürgers, der sich hier als Deutscher versteht, irgendwie der wirft anderen vor, dass sie nicht so gut verwaltet werden können. Dabei ist die Verwaltung selbst das Problem. Die Verwaltung kann ihrem Auftrag gar nicht gerecht werden.
0: Ja, ja also, also Kommunen
2: kotzen ab, sie würden gerne was machen, sie haben aber keine Mittel oder so. Wie mhm. willst du dann große äh, Menschenmassen irgendwo hin verwalten und so? Dann steckst du sie alle in einen Haufen, weil du musst ja eine zentrale Lösung finden, denn Verwaltung ist ja grundsätzlich zentralisiert. Dann gibt es Individuen, die haben gute Ideen, haben aber nicht die Mittel, dann haben sie nicht die Zettel, dann haben sie nicht die Rechte und so weiter und so fort. Das ist ein einziges Trauerspiel.
0: Also ich gebe dir dahingehend recht. Ich glaube aber dennoch, es ist wieder eine Symptomebene. In dem Sinne, Verwaltung strukturiert sich ja aus Zwecken heraus und ich glaube, dass sozusagen gar kein Zweck oder Wille bisher vorhanden war, zu sagen, wir nehmen sehr viele Menschen aus anderen Kulturen in unsere Gesellschaft auf, schließen mit denen einen gemeinsamen Gesellschaftsvertrag und sie können sozusagen, wenn sie sich äh, äh, sozusagen wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger, das ist ja auch eine Integrationsarbeit unabhängig von der Herkunft, nämlich Integration in Richtung Grundgesetz und so weiter, also Gesellschaftsvertrag. Da haben wir ja auch genügend Integrationsarbeit noch vor uns mit Leuten, die hier äh, in zehnter Generation schon <lacht> geboren wurden. Äh, ich glaube, dass sozusagen es nie den Willen und die Absicht gab, so viele Menschen bei uns in die Gesellschaft zu integrieren. Da fängt es nämlich an. Und daraus emergieren dann auch Verwaltungsstrukturen und ergeben sich daraus, weil sie natürlich aus diesem Zweck heraus formuliert werden. Und zum Teil sind sie absichtlich so gestaltet, dass es halt schwieriger wird, sozusagen hier überhaupt Fuß zu fassen. Man denke nur an das Dublin-Abkommen und so weiter. Das ist ja eigentlich eine Integrationsverhinderungsmaschinerie gewesen und eine Migrationsverhinderungsmaschinerie. Man sieht das übrigens gerade sehr deutlich in Japan und die haben gerade ein massives Problem. Japan schrumpft in einer eklatanten Geschwindigkeit und Japan war schon immer sehr klar und hat es auch sehr klar formuliert, wir wollen hier keine Kontamination fremder Kulturen. Wir Japaner wollen unter uns bleiben, deswegen gibt es hier keine Einwanderung. Punkt. Deswegen haben sie dann auch irgendwann angefangen in den 80er Jahren mit Robotik, als sie dann festgestellt haben, wir schrumpfen, oh, wir müssen ja irgendwie die Arbeit anders verteilen, also müssen wir Roboter bauen. Und dann wurde dann so ein staatliches Ding gemacht, ein Roboterprogramm, wie können wir in Zukunft Leute mit Robotern pflegen und so weiter, weil sie wollten auf Teufel komm raus, keine Migration haben. So, mittlerweile sind sie jetzt an dem Punkt, wo sie so langsam anfangen, um zu denken. Das heißt also, ja, diese Verwaltungsstrukturen sind unter aller Sau, die sind gar nicht darauf aus angelegt und ausgerichtet, dass hier sehr viele Menschen in das Land kommen und in unsere Gesellschaft integriert werden äh, und, und in unseren Kulturraum integriert werden. Und by the way, Integration ist aus meiner Sicht eben nicht so ein Ding, alle müssen sich unterwerfen, das ist dann Assimilation, sondern Integration ist ja ein Beziehungs-, eine Beziehungsarbeit. Also ich, ich lerne ja auch was von anderen Kulturen. Ja. kommen und ich, und ich bilde sozusagen eine neue Kultur und ich glaube, die große Angst ist einfach diese Angst vor dieser Kontamination eines scheinbar reinen und das ist ja diese chauvinistische Ideologie die ich, die ich am Anfang gemeint habe, Chauvinismus der davon ausgeht dass ich und meine Gruppe, meine Herkunft die Überlegene bin und da gebe ich hier Call ja absolut recht das macht nicht vor Deutschland halt Chauvinismus gibt es in allen äh, Nationalitäten ja. Also man darf jetzt auch nicht den Umkehrschluss machen, sozusagen äh, alle Nichtdeutschen sind Opfer und sind deshalb automatisch gut und nicht rassistisch. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich sondern diese nicht. chauvinistische Illogie herrscht halt bei ganz vielen anderen Menschen, egal welcher Herkunft und so weiter, genauso vor. Also das ist für mich eben der Knackpunkt, nämlich die Frage, will eine Gesellschaft überhaupt Migration zulassen? und Integration zulassen. Und dann sozusagen, nach welchen Vorbedingungen möchte man das machen? Also zum Beispiel zu sagen, es muss ja eine Art von, das ist ja die Kritik sozusagen an, an aktueller Migration, kommt ja immer dieses Wort der Nicht-Kontrolle, wir können nicht mehr kontrollieren, wer hier reinkommen, hier kommen nur Terroristen und so weiter, das sind so die Narrative. Was natürlich Bullshit ist, weil die allermeisten sind normale Leute, die sich ein neues Leben aufbauen wollen, nette Menschen, eher sogar noch Bemühter, sich sozusagen zu integrieren und ihnen wird aber das über die Verwaltungsdinger schwer gemacht und so weiter und so fort. Das ist für mich die essentielle Frage, nämlich die, die, die Betrachtungsweise von Sinn und Zweck von Migration, den wir uns auch nicht mehr entziehen können. Das muss uns halt klar werden. Migrationsbewegungen waren schon immer da und sie werden jetzt noch viel, viel stärker in Zukunft werden. Und wir können das nicht mit einer Festung oder Abschottungspolitik irgendwie vernünftig lösen. Das wird uns nicht gelingen. Das wird uns allen komplett um die Ohren fliegen. Und diese Bewusstseinsveränderung, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Knackpunkt. Weil wenn man sozusagen die Einstellung dagegen verändert, indem man sagt, das ist nicht nur ein Problem, sondern es kann auch eine zukünftige Chance sein und so weiter und so fort, dann kann man überhaupt erst anfangen, Verwaltungsstrukturen dahingehend neu auszurichten. Aus meiner Aus meiner Perspektive.
7: Darf ich, darf ich kurz zwei ja. Sätze dazu sagen? Ja. Also Erstmal, ähm, ich, ich finde den, den, den Vorwurf gegenüber der Verwaltung zu sagen, ihr seid nicht in der Lage dazu, entweder aus systemischen Gründen, weil es so gewollt ist, oder weil es eben sich so entwickelt hat, es ist, glaube ich, mit einer der richtigsten möglichen. ist Und ich glaube, daher kommt auch das Gefühl durchaus auch in die Mittelschicht, durchaus auch zu den normalen Bürgern hinein. ich nenne sie jetzt einfach mal so. Okay, ja. ähm, das Gefühl, dass die Migration den Staat und seine Strukturen überfordert. Ähm, ich glaube, das ist mit einer Ich hatte vor kurzem einen, einen Beitrag gelesen, der war zwar im Fokus, kann man nicht sagen, was man drüber will, aber da hat unter anderem einer gesagt, äh, ich bin 70, bin Psychologe und bin dafür zuständig, mit drei Leuten 600 traumatisierte Asylbewerber zu betreuen. Und machen wir uns nichts vor, ne? die kommen ja schließlich zu großen Teilen aus Gegenden, wo das Wort Traumatisierung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und dann, was mache ich? Ich setze sie in einen Container und äh, lasse sie dort und betreue sie von drei Psychologen, die eigentlich im Rentenalter sind. Also das ist ja mit eines der Elemente, wo, wo dann auch durchaus extreme Situationen entstehen, Kriminalität entsteht und vollständig nachvollziehbar. Insofern ähm, mal mit dem Blick nach vorne. Es gibt ja tatsächlich die zwei Möglichkeiten. Wo bin, bin ich auch bei Patrick? Äh, die Abschottung wird scheitern. Trotzdem versuchen zunehmend Völker, Staaten und nicht rechtsradikale Staaten. UK ist nicht rechtsradikal, Japan ist es nicht, Australien nicht und Amerika ist es auch nicht. Gar nicht beiden. Aber versuchen genau die Methode. Die Frage ist, was wäre denn der andere Weg? Wie kriegen wir denn das hin? Weil im Gegensatz zu Patrick bin ich der Überzeugung, dass die Realität der Migration ist angekommen. Wir sind nicht mehr in Zeiten, wo Leute Republikaner gewählt haben, weil sie 2% Ausländerquote im Dorf hatten. Wir haben 50% Ausländerquote und sie leben damit. Das, ich glaube, auf der Realität sind wir angekommen zu großen Teilen. Die Frage ist, wie, wie, wie stemmen wir das? Wie verwalten wir das? Wie kriegen wir das hin, so dass wir tatsächlich gemeinsam eine neue Gesellschaft gründen, bauen, gestalten, so wie es Patrick gesagt hat.
2: Ich, eine Sache will ich noch sagen. Eine. Und zwar. Ja, nur eine. Ja, Patrick hat ja gleich, äh, hat ja, hat, Patrick hat gerade das Wort Bewusstsein verwendet. Und ähm, ich habe jetzt mal noch eine richtig gute Analogie für das Problem. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was ich meine. Ihr kennt jetzt immer alle, ich hole jetzt kurz aus, ihr kennt alle den Turing-Test, ne? Mhm. Also euch gegenüber in einem Raum sitzt entweder ein Mensch oder ihr redet mit einer Maschine, auf jeden Fall über einen Computer und ihr wisst nicht, ob da ChatGPT dran sitzt oder ein Mensch. Und ihr müsst entscheiden, nach äh, einer beliebigen Zeit, sitzt da ein Mensch oder ist das eine Maschine, weil ihr habt sozusagen einfach nur Frage- und Antwortspiele. Und eigentlich stellt der Turing-Test nicht die Frage, ob wir irgendwie äh, eine KI gefunden haben, die das kann, sondern... Der Turing-Test stellt die Frage, ob wir unser eigenes Bewusstsein und unsere eigene Intelligenz verstanden haben. Das ist die Frage, die der Turing-Test stellt. Und ich behaupte, Integration ist der Turing-Test für Gesellschaft. Haben wir nicht Integration verstanden, sondern haben wir Gesellschaft verstanden? Wissen wir, wie das geht? Was ist, was meinen wir damit? Und ich denke, dadurch, dass wir das Dogma der Kontrolle haben und alles in Hierarchien denken, kommt jetzt wieder das Problem mit der Bürokratie. Wir, wir, wir können es nicht verwalten. Es ist ein, ein verwaltungstechnisches Overload-Problem. Die Verwaltung kann es nicht leisten. Sie kann es nicht. Weil es sind da, das sind ja echte Menschen und so. Und da müsste man ja eigentlich echte Wechselwirkungen haben und so. Wie will man das verwalten? Das geht einfach nicht. Deswegen ja, muss man immer pauschale Lösungen finden, die gehen dann nicht. Und dann ist alles kaputt. Dann geht es halt einfach. Es funktioniert nicht. Man müsste Menschen einfach den Freiraum lassen, Menschen zu sein. Dann würde Integration von alleine funktionieren. Aber so? Nein. So werden sie irgendwo ab äh, irgendwo eingesperrt halt, weil das ist die bürokratische Lösung. Man muss es ja kontrollieren. Man, man, man kann ja Menschen nicht machen lassen. Es, es geht es ist nicht möglich, weil sie brauchen eine Erlaubnis dafür. Schon allein eine Erlaubnis für irgendwas zu bekommen, ist nicht drin. Es geht nicht. Mhm. So, das war jetzt mein Take.
0: Ja. Ähm, aber denkst du nicht, dass es sozusagen... Abstufungen gibt und Variationen in der Art, wie Bürokratie funktioniert. Oder würde ich sagen, Bürokratie per se ist schon das Problem und nicht sozusagen die jeweilige Ausstrukturierung der Bürokratie. Also man könnte ja zum Beispiel eine Struktur bauen, eine Bürokratie, die eben sowas wie mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverwaltung und so weiter rahmen könnte. Also ich so. denke,
2: das Wort Bürokratie ist genau das Problem. Ja. Wenn wir eine Verwaltung hätten, die basisdemokratisch und transparent wäre, die sich legitimieren müsste vor der Mehrheit und nicht, wo sich die Mehrheit gegenüber der Pyramide rechtfertigen muss, da würde das funktionieren. Aber wir haben genau andersrum. Bei, aus, uns, aus unseren Verwaltungsstrukturen werden Machthierarchien. Und da dreht sich der Spieß um. Mhm. Sie bestimmen, wie wir leben können überhaupt. Sie geben den Rahmen vor. Das ist ein grundsätzliches Problem.
4: Mhm.
0: Habe ich verstanden? Ähm, ich würde dennoch mal auf die Frage jetzt von Call ja noch mal versuchen, sozusagen, also neben der Frage der Bürokratie, könnte das aber auch schon so ein bisschen in, in die Richtung gehen, was eine mögliche Antwort sein könnte, weil ja letztlich es immer ein strukturelles Problem ist, auch hinsichtlich, sage ich mal, der, des berühmten Begriffes der Fluchtursachen. Also, oder sag mal so, da, da sind wir wieder im Punkt, was da, äh, äh, Dave vorhin gemeint hat. Also Migration ist ja ganz unterschiedlich motiviert. So, Es gibt sozusagen Flucht, also wo ich wirklich eigentlich nie auf die Idee gekommen wäre, mein Land zu verlassen oder meinen Ort, wo ich lebe, zu verlassen, aber ich werde gezwungen durch äußere Umstände. Sei es Krieg, sei es Klimawandel und das werden wir in Zukunft noch viel heftiger erleben, sei es auch wirtschaftliche Perspektive tatsächlich. Also wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht mehr ernähren kann, weil ich keine Arbeit habe oder den Boden nicht bestellen kann oder wie auch immer, dann muss ich mich bewegen. Das ist ja ein völlig evolutionär biologistisches Ding. So Menschen sind Wesen, die überleben wollen. So. Das heißt, diese Art von Motivation gibt es. Dann gibt es noch die Art von Motivation, sage ich mal, wo man sagt, ich bin auf der Suche nach einem noch besseren Leben. Und ich würde aber sagen, das ist wahrscheinlich quantitativ sogar die äh, unproblematischste Variante. Das ist das, was auch gesellschaftlich am akzeptiertesten ist. Weil für uns ist ja selbstverständlich, wenn wir irgendwie auf Vox äh, irgendwelcher äh, deutschen Auswanderer, die nach Skandinavien gehen, die werden ja abgefeiert als Abenteurer, aber wehe, das macht dann irgendjemand anders. Es sei denn, er kann sich einen Flug leisten und ist irgendwie Arzt und kommt dann sozusagen aus einem anderen Land hierher geflogen, dann heißen wir ihn ja herzlich willkommen, weil es ist ja eine Fachkraft und so weiter und so fort. Ähm, also das ist nochmal die andere äh, Variante der Migration und ich glaube aber die, die am problembehaftesten zu sein scheint, ist ja eher die humanitär bedingte Art. Von Migration, also wirklich Flucht. Lass uns da kurz bei bleiben. Da ist es ja tatsächlich so, dass wir eine völlig widersprüchliche Politik betreiben. Wir haben also ein globales System, ein globales Wirtschaftssystem, was in großen Teilen immer noch sehr stark, auch bei uns im Land, aber vor allen Dingen auch in anderen Regionen, auf dem Prinzip der Ausbeutung basiert sei es Ressourcenausbeutung, sei es Umweltschäden und so weiter, die man eben dort am meisten betreiben kann, wo tatsächlich, und das wäre dann so ein bisschen das Gegenargument zu dem Bürokratie-Ding, weil Bürokratie schafft auch etwas, eine Funktion. Also ich würde sozusagen Bürokratie nie per se verteufeln, weil Bürokratie schafft auch sowas wie Regeln und Gesetze, die zum Beispiel Dinge schützen. Also ein Arbeitsschutz ist auch ein Teil des Bürokratieprozesses. Deswegen würde ich sozusagen per se Bürokratie nie als etwas Buhu. per se schlechtes. Buhu. Sie, Buhu.
2: sie schützen vor allem Eigentumsrechte und sie machen ja, Macht das ist die Richtung andere
0: Ausformung. Tun. Aber es ist so, also dann ist ja die Frage, dann muss man den Unterschied machen: Bürokratie oder Gesetzgebung oder keine Ahnung. Äh, aber es gibt ja natürlich Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen also Regeln und Normen und Gesetze, die auch eher im humanitären Sinne wäre, Würdest du dem widersprechen?
2: Äh, ich würde sagen, das ist nicht das, was wir beobachten können. Das, das, äh, das, ja, äh, egal, das würdest du
0: prinzipiell ist? dem widersprechen, dass, dass es das sozusagen gibt, dass es das in Masse im Moment nicht gibt? Okay, geschenkt, aber würdest du per se prinzipiell sagen?
2: Ich denke, Kontrolle ist eine Illusion und äh, Bürokratien müssen sterben. Und sie sind unfähig, per Definition unfähig, das zu machen, wofür sie eigentlich, was sie behaupten, was sie tun wollen. Sie sind unfähig. Okay. Einfach weil, weil sie sozusagen, stell dir vor, wir sind alle kleine Turing-Maschinen, wir, wir haben alle sozusagen Rechenkapazitäten frei. Und wir wollen logistische Probleme lösen, die man meistens parallelisieren kann, weil wir alle unsere lokalen Probleme mehr oder weniger lösen können. Wir haben Lösungsstrategien, aber wir dürfen sie nicht anwenden, weil sie nicht auf Zetteln stehen, weil wir nicht, erlaubt, weil wir nicht die Erlaubnis dafür haben. Wir müssen nach oben betteln und die Rechenkapazitäten abgeben und dann warten, bis die Bürokratie uns ausrechnet, was wir zu tun haben. In dieser Zeit ist das Problem meistens schon kaputt. Es ist ein Problem, alles zu zent zentralisieren für Dinge, die man parallelisieren kann. Das ist ein übelst schlechtes Bottleneck. Das ist einfach falsch. Das Design ist komplett Banane. Zentralisierung ist... Nein, geht nicht. Kannst du,
0: kannst du abessen. Das verstehe ich, wenn sonst eine Bürokratie in einer Art von zentralistischer äh, Herrschaft und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen den Bürokratiebegriff. Mal so ein bisschen klären. Worum es mir eigentlich ging,
2: das Wort ähm, Bürokratie, sagt doch schon, eigentlich, für mich klingt es so wie Herrschaft durch Verwaltung. Ja. <lacht>
5: ja, das ist sehr gut. Ja, ja.
0: das ähm. ist wahr. Ich muss gerade überlegen, wo ich sozusagen ansetze, wo, wo mein Problem an der Stelle wäre. Mein Problem ist sozusagen eher die Frage, wie sich... Also wie man sich vorstellt, also klar, man kann ja sagen, wenn, wenn es gar keine Bürokratie gäbe, dann wird sich das alles irgendwie schon selbst organisiert und so weiter regeln. An dem Punkt sind wir aber im Moment Ach. halt nicht. So, und deswegen ist ja für mich die Frage, wie kann man im Rahmen der Bürokratie operieren, damit sich zumindest gewisse Dinge nicht noch mehr in Schlechtere geben. Es du hast die Position, alles ist komplett für den Arsch, muss man sozusagen abschaffen. Ist legitim, das zu sagen, ähm, aber ich, ich würde gerne dann tatsächlich nochmal in, in eine Richtung ähm, versuchen, sozusagen zu denken. Ähm,
2: Einfaches Beispiel: ja. Hartz IV. Mhm. Wir haben einen übelsten Verwaltungsapparat für Armut ja. geschaffen. Man könnte den komplett lassen, die Kohle nehmen und den Leuten schenken. Es wäre tausendmal effizienter. Äh, du kennst R Rutger Brickmann, ne? ich lese gerade dieses Buch von ihm hier: äh, Utopien für Realisten oder so. Und da hat er tausend Beispiele, wo er einfach vorrechnet, wie dumm das ist. Das ist so ineffizient, mhm. weil wir es in Bürokratien pressen und verwalten wollen, anstatt einfach sozusagen, also was weiß ich, irgendwelche Städte sagen, wir haben hier 4.000 Obdachlose oder was weiß ich, 1.000, wir geben denen einfach, wir geben denen einfach Kohle und eine Wohnung und zwei Jahre später stellt sich heraus, es hat sich gerechnet und es ist alles viel besser als diesen bescheuerten Verwaltungsapparat mit Restriktionen und so.
0: Genau, ich glaube... Ja. Da, wo also wir einander, so, einander, ich, ich glaube, sozusagen,
2: wo, wäre das wäre so, wäre so way to go.
0: Ich glaube, ich verstehe jetzt, wo, wo wir sozusagen uns so ein bisschen äh, äh, ich will nicht sagen, Dissens, sondern wo, wo es gerade bei mir so ein bisschen gehakt hat. Ich hätte jetzt sozusagen Bürokratien mit Strukturen gleichgesetzt, aber das ist nicht das, was du meinst. Äh, weil ich glaube, es braucht eine Art von Grundstruktur. Und eine Grundstruktur wäre zum Beispiel zu sagen, man macht eine selbstorganisierende, autonomere Grundstruktur. es also ist auch. sozusagen ja, immer noch ein Regelwerk. Darum geht es mir. Also ja, wir haben sowas. Eine, eine Form von Regelwerk, nach dem Menschen sich orientieren, weil Menschen sich nach Strukturen ausrichten. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist sozusagen die Bürokratie die schlechteste aller Strukturen, die man sich vorstellen kann.
2: Richtig? Die ist super scheiße. Okay.
0: Ja. Dann sind wir ja, glaube ich, äh, dann würde ich dem auch tatsächlich so gar nicht widersprechen. Ich hatte nur so ein bisschen den, den Knick im Kopf zu sagen, okay, wir lassen mal komplett alle Strukturen weg. Oder ich hatte eher das Ding, ich setze Bürokratie ein Stück weit mit Strukturen gleich. Aber die Begrifflichkeit, so verstehe ich es jetzt auch, ist natürlich eine andere. Äh, äh, also, oder auch anders als, sage ich mal, eine Art von Verwaltung ist nicht das Gleiche wie Herrschaft der Verwaltung. Richtig? Ja. Okay, gut. Dann bin ich sozusagen auf, auf, auf der gleichen Spur, würde ich sagen. Dann würde ich nämlich komplett recht geben, dass sozusagen die, die Bürokratie als Form von struktureller Ordnung, wenn man so will, oder Dinge, die ein Zusammenleben emergieren lassen, dass das im Moment ein großes Problem ist. Richtig?
4: Mhm. Also man kann Strukturen ohne Bürokratie haben. Ist, ja, aus meiner oh, Sicht ja.
0: gibt es keine strukturloses,
4: keine nee, nicht strukturloses nicht, Ich habe da auch Existenz. dran gehangen. Genau, weil ich das, genau, auch das, das war mein, mein, ja, ja. Also mein
0: Ding, wo ich mich dran aufgehangen habe. Und mhm. deswegen war ich so, hä? Äh, aber jetzt habe ich es ja erstmal zumindest auch für mich äh, so glatt gezogen. Ähm, worauf ich aber noch mal hinaus wollte, ist sozusagen noch mal das Thema, warum Menschen sozusagen fliehen. Und das ist ja etwas, was nochmal ganz entscheidend ist. Und das sind Dinge, die wir eigentlich auch als Land politisch verändern müssten, es aber auch nicht tun. Das ist ja das Verrückte. Also ich habe gerade genannt, das Thema Ausbeutung der Umwelt, der Menschen, der Rohstoffe. Wir halten sie ökonomisch klein. Wir sind in einem internationalen Wettbewerb der Nationen. Wir, wir, wir sind in diesem chauvinistischen Grundprinzip auch auf der ökonomischen Ebene unterwegs. Das sieht man aktuell bei diesen ganzen Diskussionen einer Wirtschaft Weisin, die dazu appelliert, jetzt irgendwie mit Südamerika Rohstoffhandelsabkommen zu machen, weil sonst machen es die Chinesen und wir müssen uns gar nicht mehr so an Menschenrechte halten, weil sonst machen wir ja nicht das Geschäft, dann fallen wir hinten runter und dann sind wir nicht mehr für eine Wirtschaftsnation. All diese Dinge sind schon mal ein Problem, die dazu führen, dass Menschen ihren Heimatort verlassen. Das ist eine. Das nächste ist Imperialismus. Krieg. So, Leute überfallen andere Länder, äh, instabile Strukturen, Leute mit Waffen, Recht des Faustes, äh, Faustrecht und so weiter und so fort. Kriege, das sind Dinge, die wir alle mit verantworten und mit befeuern, indem wir zum Beispiel tatsächlich auch dazu beitragen, dass Länder, und damit meine ich noch nicht mal nur die Ukraine, wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien, nach Ägypten und es ist uns allen klar, dass diese Waffen verwendet werden, um Krieg zu führen, um Menschen zu ermorden und diese Menschen sind dann auch gezwungen, das Land zu verlassen und vertrieben zu werden. Auch Menschenrechte, also indem wir sagen, wir machen mal bei, wir drücken mal beide Augen zu jetzt in Zukunft von Menschenrechten, weil die Chinesen machen es ja auch nicht und wir dürfen ja nicht ins Hintertreffen geraten, auch dieses Loslassen von Menschenrechten, was ja dann wiederum dazu führt, dass andere Menschen verfolgt, gefoltert und so weiter werden und wieder eine Ursache haben, warum sie flüchten und dann auch in das fast letzte verbliebene Land flüchten, wo es scheinbar eine liberale Demokratie gibt, wo Menschenrechte scheinbar geachtet werden und so weiter, und jetzt verfallen wir aber in so ein Ding, wo wir Pushbacks machen und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, wir begraben gerade alles komplett. Und vielleicht löst sich dann irgendwie das Migrationsproblem, weil wir irgendwann gar keine Länder mehr haben, wo wir hinflüchten können.
7: Hm. Und Vielleicht zwei, zwei Kommentare für, für jeden von euch. Vielleicht auch ein bisschen harter an der Stelle. Ich glaube nicht, vor dem Hintergrund des Klimawandels, und das sieht ja jeder kommen, werden die Fluchtbewegungen zunehmen. Das heißt, die, diese Idee hinzugehen und zu sagen, als Deutsche, als Deutschland kann ich nachhaltig etwas an den Fluchtursachen ändern, daran habe ich nachhaltig Zweifel. Ja. Übrigens, ein kleiner Nebeneffekt, die Truppe, die gerade, wo war das in Niger, die ähm, Regierung überworfen hat, das sind Spezialkräfte, die wurden übrigens von der Bundeswehr trainiert. Ja. Ähm, okay. Das so am Rande. Also insofern, ja, natürlich gibt es immer wieder so Stilblöd, wo du denkst, wie bescheuert. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass die Bekämpfung von Fluchtursachen durch ein Land wie Deutschland alleine sich nicht an den Strukturen ändert, nichts an dem Imperialismus ändert, ganz bestimmt nichts am Klimawandel auf einmal ändert, also massiv, hm. dass das ein Thema ist. Vielleicht auf der anderen Seite ähm, ein Satz zu dem Thema Bürokratie. Ich glaube, wenn du, wenn du die Verwaltung dieser Ströme ganz, ganz neutral betrachtet, also der, 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 der ähm, Asylbewerber, die reinkommen, die selbst überlässt überlässt sie ja fast dem Markt und da kommt ja die Hälfte unter den Rädern.
0: ja wenn, wenn sie denn überhaupt äh, erstmal Zugang haben also
7: ja das wäre ja eine Voraussetzung ne? also, das ist ja gerechtfertigt zu sagen so wenn wenn wir stecken nicht nicht in den Container hier hast du Geld geh arbeiten das Geld reicht für drei Monate los go for it das ist ja die extremste Variante einer nicht bürokratie in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass das gut wäre.
2: Wir ähm. leben ja aber auch in einer großen Bürokratie. Also die muss ähm, ja, dann dann muss schon richtig sein. Dann
7: müssen ja, wir schon... Fair, fair, okay, dann, dann lass mich den Satz dazu sagen. So, mein, mein ursprünglicher Ansatz oder mein ursprünglicher Wunsch war natürlich, dass wir nach pragmatischen Lösungen reden. Natürlich können wir an jeder Stelle sagen, das System muss sich ändern. Nur das habe ich so ein bisschen Zweifel und das wird uns auch nicht in den nächsten zwei Jahren zu einer Lösung führen.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt in den nächsten zwei Jahren auch keine signifikante Lösung. Also weil, ich meine, die Weichen sind ja relativ eindeutig gelegt. Und ich habe ja gesagt, es ist ja da ist man fast schon wieder beim Thema Frage des Bewusstseins. Also alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Das wissen wir wiederum über Niklas Luhmann und so weiter. Und wir müssen uns einfach anschauen, wie uns das Thema Migration medial gerade vermittelt wird. Und das lässt wiederum Rückschlüsse darauf schließen, wie wir mit dem Thema letztlich umgehen. Also es fängt damit an, ob und wie und in welchem Ausmaß wird das als Problem betrachten und dann führt es uns in ein, zwei oder manchmal ist es nur ein Lösungsweg und dieser Lösungsweg ist im Moment ja einhellig auch auf europäischer Ebene es ist die Festung es ist die Festung Europa und ab und zu machen wir das Türchen auf und lassen die Guten äh, ins Töpfchen und die Schlechten ins Tröpfchen, aka wir schicken sie in die Wüste, das ist im Moment der politische Weg und ich sehe in den nächsten zwei Jahren keinerlei Änderung dahin weil ich noch nicht mal sehe, wie es einen medialen Aufschrei darüber gibt, dass Menschen in der Wüste verringen. Ja. Ja. Äh, und, und von daher wird sich da, also wenn man da was verändert, dann muss man eigentlich genau darauf äh, jetzt aufmerksam machen, dass das Problem ein Problem ist. Also dass das, wie der Umgang damit gerade ein massives Problem ist, was menschenfeindlich ist, was gegen eigentlich unsere Werte, die wir ja immer sonst so hochhalten, für die Menschen scheinbar ja am liebsten sterben würden und kämpfen würden oder wir lassen andere dafür kämpfen in anderen Ländern für Freiheit und Gerechtigkeit und whatever, äh, die treten wir selber ja mit Füßen. Also was bleibt dann noch übrig, mhm. frage ich mich da an der Stelle. Und ich meine die Frage wirklich ernst, irgendwann ist, ist der Punkt gekommen und man überlegt ja selber schon so, was würde passieren, wenn es hier jetzt wieder Faschismus in Deutschland wäre, wo man sich die Frage stellt, wo würde ich hinflüchten? Weil das wäre wer eine ernstzunehmende Frage. Wie bitte?
4: Ja, wer nimmt dich denn nicht, dass du auch für irgendeine Festung landest? <lacht> genau, das ist
0: das Nächste. Wer nimmt mich überhaupt noch? Und wofür würde ich überhaupt mich sicher fühlen, aufgehoben fühlen, willkommen fühlen, wenn ich jetzt nicht gerade super Milliardär bin und so weiter, wo ich dann durch die Welt jetten kann? Aber als ganz normaler Mensch mit ganz normalem Einkommen oder niedrigem Einkommen oder was auch immer, wo soll ich denn hin? Ähm, und das ist halt so ein bisschen äh, meine Sorge, dass es da im Moment eher düster aussieht und wir, glaube ich, eher uns mit dieser Düsternis auseinandersetzen müssen und sie eigentlich viel mehr skandalisieren müssen.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hätte tatsächlich, ich behaupte nicht, einen vollumfänglichen Vorschlag zu haben, aber um in Deutschland mit der Migration umgehen zu können, wäre ein Schritt tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei der Bürokratie, wäre etwas Bürokratieabbau, nämlich, die, nämlich das einfache Ding, dass Leute, die hierher kommen, egal unter welchen Umständen, erstmal relativ schnell in Arbeit kommen dürften. So, das hätte den Vorteil, dass wir alle viel mehr Berührungspunkte mit Menschen, äh, mit, mit Menschen hätten, die halt aus anderen Ländern kommen. Also die jetzt nicht auch in de, die jetzt auch nicht in der dritten, vierten Generation hier leben, sondern die direkt erst vor wenigen Wochen noch in einem anderen Land waren. So, das würde wiederum Akzeptanz schaffen. Jetzt brauchen äh, aber gleichzeitig, muss man sich natürlich klar machen, wir haben im Moment einen Arbeitskräftemangel. Und äh, was heißt im Moment, Wir haben den der, der bahnt sich seit zwei Jahrzehnten an und der ist halt jetzt gerade auf, auf einer seiner Peaks. Ähm, und äh, du, wir brauchen dann natürlich auf der anderen Seite wieder ein, in, in gewisser Weise einen Bürokratieaufbau, aber einen, der ähm, Leute fördert und ausbildet und, äh, und, 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 und ihnen hilft hier dann auch Fuß zu fassen also nicht dieses reine Verwalten, was die Bürokratie jetzt gerade macht, ich habe mich mal bei der für ein duales Studium bei der Agentur für Arbeit beworben und äh, turns out dass die Leute, die Leute, die Leute, die, ähm, die, Leute, die arbeitsvermittler, arbeitsvermittler sind, sind gar keine Sozialarbeiter oder so, das sind Juristen. Hm. Und die haben voll genau die, die Frau in dem Bewerbungsgespräch hat mir wiederholt gesagt, dass, dass man genau einen Job hat als äh, Vermittler, nämlich das deutsche Recht einzuhalten. Sind also das ist nicht
4: Verwaltungsangestellte, weil die dich als Mensch verwalten?
5: Ja, es sind Verwaltungsangestellte. Oder Sachbearbeiter,
4: mit, mit weil du ja eine Sache ein bist. Sache. Die das, muss das, verarbeitet werden. Sind,
5: sind Verwaltungsangestellte mit einem juristischen Background. Also, die haben, mhm. machen ein Studium, das zu 80 Prozent aus juristischen Inhalten besteht. Und das heißt, das, das hat mir dann plötzlich, da war mir plötzlich schlagartig so viel klar, warum das alles so problematisch ist. Weil, weil das ist gar nicht deren Ziel, dich irgendwo hin wirklich zu vermitteln oder dir eine Perspektive zu geben oder sonst irgendwas, sondern du bist, du wirst halt nur von denen juristisch verwaltet, die gucken, was ist rechtlich möglich und was nicht. Und, aber das äh, ist doch
0: eins zu eins hm? Morph sein Take.
5: Ja, ja, eben. Und deswegen sage ich, wenn man, man bräuchte einen bürokratischen, man bräuchte es natürlich eine Form von Bürokratie, aber eine, die mit einer komplett anderen Ideologie daherkommt, die dafür sorgt, dass, dass man sich jetzt die Frage stellt, so was ist jetzt unser, jetzt mal ganz nüchtern, was ist jetzt das Interesse von Deutschland? Wo Wir brauchen Arbeitskräfte. Es kommen sehr viele Leute im Moment nach Deutschland. Die Brauch haben die natürlich... Falsch,
4: ja, 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 ja.
5: Darum sage ich ja, wir brauchen eine, eine Bürokratie, die sagt, gut, es, du, du bist jetzt aus Syrien hierher geflohen, du hast leider die falsche Berufsausbildung, du hast vielleicht gar keine, aber guck mal, wir brauchen hier und hier und hier und hier Leute und wir als Staat helfen dir jetzt, dass du in eine dieser Branchen kommst und wir bezahlen dir die Ausbildung und dann da, damit... Weil wir brauchen dich ja als Arbeitskraft. So... Was stattdessen gemacht wird, ist, wir verwalten dich einfach. Du bist jetzt hier und wenn du Glück hast, kannst du hierbleiben. Wenn nicht, wirst du abgeschoben. Und so, das wissen wir jetzt auch nicht. Da musst du dich wieder an eine andere Behörde wenden. Ja. Ähm, und da wird ja noch nicht mal pragmatisch, staatlich pragmatisch gefragt, was können wir denn mit diesen Leuten machen? Ja. Also noch nicht mal diese mindeste Ebene. Da sind wir noch nicht bei moralischen Fragen. Ja. Sondern nur so diese einfache pragmatische Frage, können wir diese Leute in unserer eigentlichen ja doch sonst so intensiven Verwertungslogik noch verwerten. Noch nicht mal die Frage wird gestellt. So, und also ich sehe da die einzige Möglichkeit, also ich das ich meine, du hast gerade zu Recht gesagt, man, so, man muss nicht gleich nach diesen Systemwechsel erfragen, aber ich sehe halt nur eine Möglichkeit, dass sich zumindest bei einigen fundamentalen ideologischen Ansätzen etwas ändert. Und da, ne, und da muss man die Menschen schon anders betrachten und sich die Frage stellen, Warum sind die hierher gekommen? Und wie, wie können wir das sozusagen für uns nutzen? Ja.
0: Und, also, ja. das System wird sich ja in dem Moment allerspätestens verändern, wenn es kollabiert. Äh, ja. und das scheint ja gerade so ein bisschen der Weg und der Pfad zu sein, dass es halt hey. eher nicht um Kollaps gehen wird. Ja, ja, äh, wir haben... Das Prozent aber jetzt keine gewinnen, besonders prickelnde... Wie bitte? <lacht>
5: Wir haben drei Prozent negatives Wirtschaftswachstum, habe ich heute gelesen. Das, das ja. ist ja... <lacht> Unter underem, kommt jetzt, aber ne?
0: ich glaube, es gibt einige so kollaps äh, trigger im Moment. Sozial, mhm. ökologisch, ökonomisch. Also wir sind gerade auf einem nicht so guten Weg, aber auf dem Weg, auf einem klaren Weg, wo es sozusagen eher in Richtung Kollaps ist. Das ist ja so die große Frage ja bei Design oder Desaster. Offenbar geht es ja bei Design nicht. Ähm, also muss das Desaster es irgendwie am Ende... Entscheiden, was natürlich keine prickelnde Aussicht ist, weil wir einfach nicht wissen, was dann passieren wird und was es uns kosten wird als Gesellschaft und als Menschheit und als Zivilisation, wie es so schön heißt, weil es uns erstmal auch entzivilisieren wird. Und die Befürchtung ist ja, und deswegen ist ja auch die Tendenz, dass faschistische Kräfte wieder hochkommen, dass es halt dann wieder im Recht des stärkeren Faustrecht etc. mündet und in barbarische Zustände und so weiter. Ähm. Aber das ist ja der Punkt. Es ist sozusagen die Bürokratie und da will ich ja auch dann nochmal wirklich hier an der Stelle nochmal die Unterscheidung machen. Also was du eigentlich forderst, ist eine Restrukturierung und nicht ja. eine Rebürokratisierung. Und die Bürokratie ist im Moment das Problem. So. Und, und die Juristen sind ja sozusagen die Repräsentanten innerhalb der Bürokratie, die nach den Regeln und nach dem Zweck operieren, wonach sie operieren sollen. Ja. Interessanterweise gibt es aber auch einen Widerspruch sozusagen in dem eigentlichen Zweck unseres wie es so schön oft heißt nach dem Zweiten Weltkrieg eher werteorientierten demokratischen Staates, was ja auch auf, auf internationaler und supranationaler Ebene zumindest mal kurzzeitig Konsens war, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt die allgemeinen Menschenrechte nach diesem absoluten Desaster, was wir alle erlebt haben auf der Welt, also, vor, angefangen vom Holocaust bis zur Atombombe äh, in, in Nagasaki, Hiroshima etc. pp. Stopp! Das war das Desaster. Das hat eigentlich das System mal kurzzeitig aus dem Fugen gehoben. Und diese Erklärung der Menschenrechte, die Gründung der UNO, diese supranationale Idee, überhaupt nationale, chauvinistische Denkweise in Frage zu stellen, zu analysieren, eher in Richtung Demokratie zu stärken und so weiter. Das war ja im Grunde genommen eine Art System-Change, zumindest kurzzeitig. Wir fallen aber halt jetzt wieder so Backlash-artig wieder zurück in die alten Muster und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt so das Ding. Und ja, ich, ich, es sind auf jeden Fall sehr wilde Zeiten, in denen wir gerade leben. Und keine Ahnung.
5: Ja, also Lösungen finde ich, find ich halt ganz, ganz schwierig, ohne das größer zu denken halt, ne? Das ist, das ist, das ist, das finde ich herausfordernd. Also, ähm, ohne bestimmte grundsätzliche Strukturen zu verändern, lässt sich da eigentlich nicht viel machen, glaube ich. Fürchte ich.
0: Ja, und aus meiner Sicht, ähm, als Mitanhänger äh, sozusagen auch der Systemtheorie, äh, Strukturen bilden sich ja wiederum aus Kommunikation das heißt, darüber reden und genau diese Probleme erstmal analysieren und das zu diskutieren und dafür dann wiederum ein Bewusstsein schaffen, das wiederum in Medien, breit, öffentlich weiterzutragen, wie auch immer, das ist der Anfang. Also ohne das wird, wird es keinen Wandel geben. Also ohne Kommunikationswandel gibt es sozusagen keinen strukturellen Wandel, weil Strukturen werden aus Kommunikation erschaffen. Und da beginnt es tatsächlich auch beim Einzelnen. So. Also ich will noch nicht mal so ein Ding aufmachen, Individuum versus Struktur, sondern ich, ich sehe das sozusagen zirkulär, weil ich sozusagen ja auch immer Teil von Kommunikation bin und damit Teil der Strukturen. Äh, aber ich kann natürlich als alleine jetzt nicht alles komplett ändern, aber ich bin trotzdem nicht außen vor. Ähm, und das ist halt nochmal ein Gedanke, der ein Stück weit, ja, zumindest uns irgendwie noch äh, ein bisschen am Hoffen und Laufen hält. Ich habe ja jetzt gelernt, ich habe ja den LaCast Podcast angefangen, über Lacan, was ja sozusagen die Grundlage von Zizek und so weiter ist. Nochmal herzlichen Dank an Human für den Tipp, das ist ein hervorragender Podcast. Da geht es ja so der? um das Thema Lacast. Einfach Lacast. Okay. Der ist auch schon äh, quasi abgelaufen, also es gibt keine neuen Folgen mehr, der ist auch schon ein bisschen älter und so, und zwar interessanterweise mit Florentin Will von den Rocket Beans. What? Krass. Ja, der, der hostet <lacht> das und spricht so mit so einem Lacan-Experten. Ähm, und da gibt es sozusagen das Konzept der Begierde bei Lacan. Äh, und da komme ich jetzt drauf, weil es sozusagen auch diese Hoffnung beinhaltet, die nicht stirbt. Also es gibt sozusagen etwas, ein unstillbares Begehren, nicht Begierde, sondern Begehren, was uns überhaupt am Leben hält. Und wir versuchen sozusagen, ein, eine Lücke zu schließen oder ein Loch zu schließen, was uns gar nicht bewusst ist und so weiter. Und das treibt uns halt an, das immer schließen zu wollen. Und wir geraten dann immer wieder ins gleiche Muster etc. Und da gab es dann diese Schlüsselstelle, wo man sagt, ja, aber wie können wir denn das lösen? Und dann sagt halt der Typ, ja, um Gottes Willen, wenn wir das lösen würden, würden wir halt gar nicht mehr leben wollen, weil das sozusagen die Triebfeder ist. Und so ein bisschen scheint mir auch, trotz, dass wir alle wissen, dass wir in so Katastrophalen Zuständen leben, geben wir ja nicht auf. Das ist irgendwie äh, hochinteressant. Ich habe es aber noch nicht so ganz übereingebracht, was sozusagen, was da unser Begehren zu sein scheint. Weil wir können ja auch sagen, wir werden jetzt alle Faschisten, scheiß drauf. <lacht> ähm, so, also das machen wir ja auch nicht. Also, was ist da unsere Triebfeder? Das, das würde mich immer wirklich interessieren. Das würde also ich noch nicht ausschließen. Ein...
5: Wie bitte? Das würde ich noch nicht ausschließen.
0: Was? Das würde ich wir mal werden.
5: Ja. ja die 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 Chance ist natürlich immer da ne und da darf da kann man darf man sich auch nicht äh, in die eigene Tasche lügen und zu so sagen mir könnte das nie passieren das ist ist ja so ein beliebter so eine beliebte Erzählung also wenn du die meisten Deutschen fragst dann waren ihre Vorfahren im Widerstand im Dritten Reich ja und das ist natürlich totaler Unsinn ja ganz Deutschland
4: war ähm, im Widerstand ja, ja
5: ja ja nach dieser Logik waren irgendwie 99 Prozent im Widerstand nee und und das ist natürlich einfach nur Unsinn ähm, wie, jedem kann das also das kann uns allen passieren das geht auch leichter, als wir uns das gerne eingestehen. Das muss halt, weil Menschen sind halt zu weiten Teilen auch Herdentiere und wenn so eine faschistische Struktur hier käme, die kämen ja auch nicht von gleich auf jetzt so mit einem Faustschlag, sondern die kämen so, na so nach und nach in vielen kleinen Schritten, würden ihre faschistischen Ideen nach und nach normalisieren und ähm, dass man da plötzlich bei so einer Gruppe mitläuft, ist wahrscheinlicher, als, als die meisten das gerne sich selbst eingestehen. Auch schon alleine, weil ja, weil ja zu Widerhandlung auch direkt bestraft wird. In solchen ja, nicht Systemen. nur das,
0: sondern ich habe es ja vorhin gesagt, was das attraktiv, äh, attraktiv macht, diese autoritären Systeme, ist ja ein Versprechen auf Überleben.
5: Ja, ja. Also ja, werde das, das, das Teil
0: ja. meiner Gruppe und du überlebst. So, und wenn du Familie hast und du möchtest einfach nur überleben, bist ja. du irgendwann an einem Punkt, wenn du auch keine Alternative hast als Gruppe oder Gesellschaft, oder Gemeinschaft, die dir einen Schutz, eine Stabilität und so weiter bieten kann, dann schließt du dich 100% der Gruppe an, die dir das bieten kann. Weil das ist das, wonach alle Menschen streben. Überleben, ja. Stabilität, Sicherheit, Planbarkeit. Und wenn Akteure kommen, die dir genau das versprechen und es gibt keine Alternative und es gibt einen unfassbaren externen Druck, dann wird jeder noch so aufrichtige Antifaschist, auch zwangsläufig, sei denn er ist eher so märtyrerhaft gestrickt. Äh, vielleicht. Äh, so. Ich,
2: ich werfe mal noch was ein. Faschismus mhm. ist die Perfekte. Es ist, der, es ist quasi der feuchte Traum von Bürokratie.
5: <lacht>
2: denn stimmt. da kann man Verwaltung und Verwaltungsfähigkeit durchsetzen, direkt. Wir leben jetzt sozusagen in dieser scheinheiligen Welt, in der Gewalt zwar von Zetteln ausgeht aber wir uns noch diese Geschichte über Menschenrechte und diesen Bullshit erzählen. Ja, mhm. Und der wird so lange durchgesetzt, wie man noch Privileg hat gegenüber der, der Zettelgewalt. Aber solange in dem Moment, wo man nicht mehr privilegiert ist, gilt auch hier schon Zettelgewalt und äh, ja äh, in Wüsten geschickt werden und da sterben, ist sowas auch.
0: Mhm. Ich möchte noch einen wichtigen Punkt hier von, von äh, Sebastian im Chat aufgreifen. Es kommt darauf an, ob Mensch zu der Gruppe gehören ja. kann. Ja, Absolut, natürlich. Ja. Also ja das Angebot muss schon da sein, so werde Teil dessen oder nicht. Ähm, aber das ist ja der Punkt, wenn du sozusagen zugehörig bist oder wert bist, dann wirst du auch eher dazu tendieren, es wahrscheinlich zu machen, wenn die äußeren Umstände das geben. Äh, aber um da nochmal den, den, den Kreis zu schließen mit der AfD und so weiter, ich glaube, wir, wir sind im Moment noch nicht so weit, als dass das jetzt die einzige Alternative wäre, das nur als Nebenmerkung. Kolja, Möchtest du noch abschließen, weil wir haben noch einen wartenden, schon sehr lange in der Leitung. Bist du wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis oder dem Zwischenstand? Ergebnis gibt es ja. ja hier eh nicht. Aber ja, magst du dazu noch etwas
7: abschließend sagen? Ich bin tatsächlich nicht zufrieden, aber ich werfe es euch in keiner Weise vor. Ah, vielen Dank. Ja, So wie du es gesagt hast, ne? bei Design oder Desaster, wenn das die Lösung ist, wenn wir unsere Bürokratie nicht so auch stellen, dass wir, dass wir das managen können. Dann, deswegen habe ich gesagt, in zwei Jahren oder in drei Jahren, wann ist Bundestagswahl, ähm, ja. können wir uns Auf 30 Prozent AfD ist meine Meinung. Ja. Ähm, vielleicht ja. letzter Satz zu dem Thema, vorletzter Satz zu dem Thema Faschismus. Ich glaube, in der Welt, in der wir heute leben, in dem Deutschland, in dem wir heute leben, sieht Faschismus dann, ist, ist, dass dieses rassische Gedanke von Höcke etc., das wird durch die Raster fallen, weil es gar nicht mehr aufrechterhaltbar ist. Aber wenn der Druck so hoch ist, dass diese Nation, sage ich jetzt mal, überhöht, sich verteidigen muss und sich zusammenschließt in einem faschistischen System, dann ist alles, was drin ist, Teil des Faschismus und alles, was draußen ist, raus. Das führt dann durchaus auch zu türkischen Oberfeldwebeln an KZs. Da würde ich mir wenig Hoffnung machen, dass das anders ist. Aber um nicht so ganz schlimm zu enden. Ähm, <lacht> manchmal muss man das. Ja, nicht so ganz schlimm zu enden, vielleicht, vielleicht passiert ja doch noch was anderes, vielleicht äh, kriegen wir alle nochmal die Kurve und äh, vielleicht ändert sich tatsächlich ein bisschen was an dem bürokratischen System, weil ich glaube, das war für mich die, die richtigste Erkenntnis. Die Bürokratie, kann man darüber streiten, wie man sie braucht oder nicht braucht, aber eine der, der Probleme liegt daran und die Art und Weise, wie wir, und das ist, glaube ich, ein sehr deutsches Problem, ohne Zettelchen geht es halt nicht und das ist äh, eine schöne Erkenntnis. Oder schön ist er nicht, aber es ist eine Erkenntnis. Danke. Es ist
2: eine, es ist eine anerzogene äh, Unfreiheit. Es ist ein Dogma. Wir wachsen damit auf. Wir, wir wissen alle, ah, da sind viele Menschen, die müssen man jetzt doch kontrollieren. Man muss es doch machen. Wir wachsen auf mit dem, mit dem Dogma
0: der Kontrolle. Hm. Gut. Vielen lieben Dank, Kolja. Danke Und äh, dir noch einen schönen Abend. Vielleicht bleibst du noch ein bisschen dabei. Ähm und ich würde den nächsten Gast, äh, auch ein Stammgast sozusagen von, oder ein Stammmitglied der Critical Community, nämlich äh, äh, Philipp. Hallo, Philipp.
1: Test 1, 2, 3, hört man mich? Jawohl. Ja, wunderbar. Hallo. Ja, ja. Ah, sehr gut. Ja, Grüße. Hi. Hi. Ähm, ich Soll ich gleich loslegen?
0: Ja, sag mal, äh, damit ich schon mal so eintippen kann, was du uns gerne servierst. Äh,
1: genau, und zwar das, genau, das, das schließt so ein bisschen an, an äh, ich weiß nicht, war glaube ich die erste oder zweite Frage, äh, wo es so ein bisschen darum geht, ja, warum, äh, warum organisieren sich nicht, nicht so viele, also ich, ich mache es mal generell, nicht nur auf die Jugend bezogen, äh, mhm. und zwar ich, ich will mal jetzt kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Patrick. Also wir, wir hatten es jetzt mal so äh, heute auch schon so ein bisschen äh, oder oder die, die Woche jetzt schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Da geht es ja darum, ihr plant ja gerade so eine Folge, wo es über ähm, alten, äh, Altenpflege geht. Und mhm. dass ihr da, äh, dass ihr da ähm, einen Gast ja. sucht. Genau. Mhm. Und ich da quasi so angeboten habe, da vielleicht jemanden parat zu haben. Und am Ende bin ich dann so, äh, hab ich dann versucht da quasi die eine, eine Bekanntschaft aus meinem Familienkreis dafür zu gewinnen, bei euch quasi so Sch Stellung zu beziehen, ähm, was dann final, und das ist quasi die Pointe, auf die ich da kommen will, damit geendet ist, dass er gesagt hat: Nee, das ist mir zu unsicher, obwohl auch schon Anonymität zugesichert worden ist. Mhm. So, also, äh, was ich, da, die Erkenntnis, muss, die ich daraus gewonnen.
0: Hundertprozentige Anonymität ja. können wir ja nicht zusichern, weil über die Stimme, also wir haben jetzt noch keinen Stimmverzehrer ja, ja, genau, ja. oder so, hätten wir jetzt nicht gemacht, aber zumindest ohne Gesicht und Name und so weiter. Ja. Von daher ist ja. schon noch so einen gewissen Angriffsfläche theoretisch da. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, und äh, da äh, war jetzt meine Erkenntnis so, okay, krass, äh, es scheint da tatsächlich große Hürden zu geben sich, mhm. auch wenn es berechtigte, berechtigten Bedarf gibt, darüber zu reden. Ich hatte mit ihr da so vorher auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema und was gerade dort bei ihr dann im, äh, im, im, im Pflegeheim dort auch für Probleme gerade sind. Da brennt gerade richtig die Hütte. Mhm. Ähm, trotz dass es da äh, tatsächlich Redebedarf gibt, traut man sich nicht zu sprechen, weil man befürchtet, dort äh, irgendwelche negativen Konsequenzen für sich äh, zu sehen. Ähm, mhm. Und hier ist dann meine Frage, und das ist dann, glaube ich, das Thema, äh, worauf ich es beziehen will, können wir da diesen Menschen in irgendeiner Form die Angst in gewisser Weise nehmen, sie lindern, äh, vielleicht auch ausräumen oder so? Also ha haben wir da Tipps oder wie man wie man sich damit, äh, ja, äh, wie, man, wie man das darüber denken sollte oder so? Das wäre so ein bisschen meine Überlegung.
0: War jemand von euch? <lacht> Hat jemand Tipps? <lacht> ihr seid ja alle öffentlich. Habt ihr nichts zu befürchten?
2: Wenn man privilegiert ist, geht das.
0: Mhm. Genau. Also ich fange mal an. Ich bin ja auch privilegiert. Im Moment noch privilegierter, weil ich ja mit so einem Typen zusammenarbeite, der hier auch öfters mal hier ist und, und so Sachen sagt.
5: Schöne Grüße an den Typen. Ja, der ist Tüken? übrigens Migrant oder so.
0: Ja, habe ich auch gehört. <lacht> äh, und also umso privilegierter, aber tatsächlich aus meiner Sicht habe ich das schon sehr frühzeitig gemacht, so, so komische Sachen im Internet veröffentlicht. Ich hatte da immer relativ wenig Berührungsängste, aber ich muss trotzdem sagen, diese Angst ist, 100% nachvollziehbar und sie schwingt auch bei mir immer wieder mit. Und äh, eine Erinnerung, die ich tatsächlich erlebt habe, auch im letzten Jahr oder in diesem Jahr, äh, war tatsächlich in einem Kontext, der noch super harmlos war. Äh, und zwar, äh, ich bin ja sozusagen als Berater tätig und ich habe auf einer anderen Plattform, nämlich einer eher harmlosen Plattform, etwas gepostet zu einem Thema, was eigentlich nicht super kontrovers ist. Äh, äh, es ging Also ich habe noch mal irgendwie dafür Feuer und Flamme. Es ging so um das Thema Arbeitszeit, Arbeitswoche, Viertagewoche. Und ich habe tatsächlich sozusagen einen indirekten Rüffel erhalten in, im Geschäftskontext. Also das heißt, meine öffentliche Äußerung, die noch nicht mal super radikal, revolutionär oder sonst was war, hat schon dazu geführt, dass irgendwelche Personen sich irgendwie komisch gefühlt haben und dann sozusagen zumindest auch sehr milde interveniert haben, was ja letztendlich ja auch immer ein Signal ist, so Obacht, so. Und das sind so kleine Dinge, die natürlich dazu führen, dass man beim nächsten Mal vielleicht zwei, drei, viermal Mal sich überlegt, was man da schreibt und nicht schreibt. Äh, wobei ich dann eher so ein Typ bin, der dann irgendwann wieder das verdrängt hat und es dann trotzdem irgendwie macht und es darauf ankommen lässt. Aber auch das nur, wie gesagt, aus einer privilegierten Position heraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einer anderen Unternehmung wäre, wo das aufgetreten wäre, dann hätte ich vielleicht schon irgendwie nochmal einen doppelten Rüffel gekriegt. Oder eine Abmahnung oder keine Ahnung was. Also, was ich damit sagen will, ich erkenne das Problem dieser Person und ich glaube erst recht auch in anderen Kontexten, wo man dann auch noch mal mehr angewiesen ist. Weil ich wüsste ja zum Beispiel, ich würde problemlos Jobs bekommen mit meinem Background und so weiter, mit meinem sozialen Kapital, mit meinem kulturellen Kapital, selbst das ökonomische Kapital wäre zumindest ausreichend und so weiter, das heißt, ich muss mir schon mal tausendmal weniger Sorgen machen als die Person, die in deinem Umfeld aktiv war. Ähm, also von daher will ich jetzt erstmal das Problem einkreisen und würde der Person auch Recht geben, dass das auch ein, eine reale Bedrohung ist. Dass das jetzt also nicht nur rein irrational ist, sondern gesellschaftlich eine durchaus reale Situation darstellt. Das will ich nur mal so als Problemeinordnung äh, machen. So. Ja, ähm,
5: meine Bubble, die ich bin armutsbetroffen Bubble, hatte ja Ende letzten Jahres bis so die ersten Monate in dieses Jahr rein massive Probleme mit Trollen, mit so einer Trollgruppe, die setzt sich so zusammen aus Insels und Nazis und lauter so komische Leute halt und komische Leute ist eigentlich zu nett dafür, ja. Ähm, und ähm, diese Trollgruppe, von denen kommen viele ursprünglich aus dieser Drachenlord-Hater-Bubble. Ne, ich weiß nicht, Drachenlord ist ja dieser etwas, also dieser YouTuber, dem ich auch nichts abgewinnen kann, der oft sehr dumme Sachen sagt, das kann man auch nicht mehr anders formulieren. Und ähm, es gibt halt eine ganze Community, eine riesige Community von Menschen, die sich nur über diesen Typen aufregen. Also gibt es Leute, das muss man sich mal vorstellen die kommen von der Arbeit und das Einzige, was sie machen, ist Drachenlord-Videos gucken, um sich darüber aufzuregen. Das ist deren Hobby. Und einige von denen sind halt Hardcore-Mobber. Also das sind so richtige Internet-Mobber und ähm, davon sind einige in unsere Bubble quasi rübergespült und haben angefangen, Leute bei uns zu mobben und machen das in Teilen auch heute noch. Ähm, bei mir haben sie es auch versucht und ich mache mir das Leben halt einfach. Ich block die halt einfach alle. <lacht> so... Ähm, weil ich weiß, dass du, weil ich weiß, dass, dass, man, dass es keinen Sinn macht, sich mit denen wirklich auseinanderzusetzen oder so, weil die, die trollen ja eh nur. Die sind auch alle anonym und sind auch bemüht, dass sie nicht erkannt werden. Aber die haben halt auch versucht, Leute zu doxen und ähm, Adressen rauszufinden und zu veröffentlichen und so. Bei mir haben sie versucht, haben sie meinen YouTube-Kanal durchforstet und haben dann einen alten Poetry-Text gefunden und wollten mir dann Antisemitismus irgendwie da reindichten. Und so, ja, das ähm, solche Sachen. Also die einzige Art, wie ich mit, mit meiner Öffentlichkeit sozusagen, mit meinem öffentlichen Auftritt umgehe, ist, ich bin weiterhin, mache das weiter einfach transparent, auch immer unter Klarnamen inzwischen. Und alle, die rumtrollen, werden geblockt. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und ja.
4: Ja, ich würde da einfach mal, das ist ja eine eine pauschale Frage. Ich würde einfach mal denjenigen oder diejenige, den oder die es betrifft, fragen, was brauchst du, um dich ähm, sicher zu fühlen, um dich wohl zu fühlen, um den Mut zu fassen, darüber öffentlich zu sprechen? Also was brauchst du für dich? Ja. Und dann schauen, wie, wie kann man das in irgendeiner Art und Weise geben? Oder wie kann die Person sich das selbst geben? Weil es ist natürlich... In so einer Situation immer so, dass eine Abhängigkeit besteht. Ne, ja. Du hast, du bist finanziell abhängig von deinem Arbeit. Wie sagst du das immer so schön, Dave? Arbeit. Arbe
5: von meinem Arbeitskraftnehmer, weil er nimmt meine Arbeitskraft.
4: Genau. Für mich war das auch immer verkehrt zu sagen, ich bin die Arbeitnehmerin, wo ich denke, hä, ich nehme doch nichts, ich gebe doch was. Deswegen <lacht> sehr gut, das so auszudrücken. Also ist auf jeden Fall ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ähm, da spielen die Machtstrukturen einfach eine unwahrscheinliche Rolle. Und das muss dann jeder für sich entscheiden, möchte ich. Möchte ich oder nicht? Und wenn ich möchte, was bräuchte ich denn, um es tun zu können? Ne? Was können andere mir geben? Was kann ich mir selbst geben? Weil das ist natürlich ein Risiko. Ne? Wie, wie Patrick schon sagte, das ist jetzt keine diffuse Angst, die muss man auch ernst nehmen. Absolut. Hier muss man wirklich jeder für sich ja. überlegen... Möchte ich das und wenn oder wenn nicht, was, was bräuchte ich denn von anderen, von mir, um das tun zu können? Deswegen, ich finde es sehr schwierig, das pauschal zu beantworten, weil das ganz individuell ist, was jemand dann braucht.
0: Ja. Weil ihr äh, gerade ich... noch. Eine kurze Ergänzung, weil es aus dem Chat kam. So die Frage, ist hier eine Gewerkschaft, da gibt es Rechtsschutz etc. Da sage ich, ja, das ist aber an einem Punkt, wo ich selber schon innerlich bereit sein muss, dass ich mich auch auf einen, einen Rechtsstreit einlasse. Also das ist zwar ein gut gemeinter Ratschlag, aber ich muss trotzdem die Hürde überwinden, dass ich es riskiere, überhaupt in einen Rechtsstreit reinzugehen. Und das ist ja auch nochmal die Überwindung und der Punkt, den viele ja nicht machen. Also auch ich würde an vielen Stellen auch keinen Bock haben auf einen Rechtsstreit, auch wenn es mir bezahlt werden würde und so weiter. Neben den vielen anderen psychologischen Faktoren und Ausgrenzungsfaktoren, die man dann in der täglichen Arbeit in der Gesellschaft und so weiter erlebt. Aber jetzt du, Philipp, sorry.
1: Ja, äh, dann bringe ich vielleicht noch ein bisschen Kontext mit rein, was es dann vielleicht auch einfacher macht, äh, da nochmal drüber nachzudenken. Beziehungsweise, ich wollte es schon bewusst erstmal allgemein formulieren, weil ich nehme mal an, dass das nicht nur in diesem Berufsstand ein Problem ist. Und ich sehe es auch, das vielleicht nochmal zur Problembeschreibung, ich thematisiere das deswegen, weil ähm, das ja im Prinzip so ein bisschen aufzeigt, dass wir vielleicht sogar sehr, sehr viele blinde Flecke in unserer Gesellschaft haben. Ähm, wir, wir fordern ja von der Politik, dass sie auf Probleme löst. Wenn sie aber von Problemen nichts hört, weil sich die, die die Probleme sehen, nicht trauen, sie auszusprechen, hm. dann will ich gar nicht wissen, wie viele, wie viele Probleme eigentlich so im Untergrund schwelen und wir haben davon überhaupt keine Ahnung, weil wir gesellschaftlich so strukturiert sind, dass wir eher Shooting the Messenger betreiben, als dass wir ihn dafür rühmen, dass er sich traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das mal so auszusprechen, damit es verbessert werden kann. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck dessen, dass man es anspricht. Ähm, deswegen äh, deswegen wollte ich es mal so allgemein formulieren. In, in, diesem, in diesem speziellen Fall äh, ist es jetzt so, dass sie sogar, das, das, das weiß ich dann aus, aus dem Zwiegespräch, ähm, dass, dass sie sogar äh, unersetzbar ist, das ist so der, der O-Ton des, äh, des Chefs sozusagen ähm, und äh, insoweit, weil, weil, die, weil die ja dort auch gerade ziemlich viel Personalmangel haben und sie muss tatsächlich selber in kritischen, äh, in, äh, in, äh, in, in einem in einem Umfeld jetzt oder jetzt Aufgaben erfüllen, die sie eigentlich gar nicht machen sollte. Sie arbeitet als Buchhaltungs, äh, Buchhaltung dort und muss jetzt selber mit beim Frühstück äh, dafür sorgen, dass die äh, Bewohner ihr Essen bekommen. Das darf sie eigentlich gar nicht. Also das heißt, die Situation ist schon so krass, dass da quasi Gesetze gebrochen werden, ähm, damit das Ganze funktionieren kann. Also das ist ja schon absolut... Äh, komplett kaputt dann, was da passiert ähm, und gerade deswegen ist das ja eigentlich so krass, dass, das, dass, man das, äh, dass man das nicht irgendwie ansprechen möchte oder so, auch wenn ich natürlich verstehe, warum man es nicht macht, also ich teile da eure, äh, eure Bedenken, ne? warum, was so die Risiken dabei sind. Ähm, wenn ich aber dann zum Beispiel als Individuum von meinem Chef höre, ich bin unersetzlich, dann habe ich ja einen Wert, den ich da einbringen kann und dann würde ich selber sagen, ja, dann kann ich das ja auch nutzen und sage, okay, ich mache mich noch unersetzlicher, indem ich das Problem mal dort anspreche, wo vielleicht was getan werden kann, nämlich in einem politischen Raum. Ich würde jetzt euch auch als politischen Raum irgendwo sehen, auch wenn es eine kleine kleine, äh, ne, äh, noch eine kleine Aufmerksamkeit ist, die er so macht, aber es kann ja wachsen. Ein Räumchen. Ähm, und wir. das ist ja schon man, <lacht> genau, genau. Und das, das, kann ja, das kann ja wachsen und das ist ja der erste Schritt und vielleicht traut man sich danach noch mehr zu gehen, wenn man irgendwie merkt, ja, war gar keine schlechte Erfahrung oder so. Ähm, aber das braucht wahrscheinlich dann auch aus den Führungskreisen dann auch eine, eine, eine Befürwortung solcher Dinge. Ähm, und ja, also da, deswegen äh, als, als derjenige, den es betrifft, würde ich sagen, bring deinen Wert mit ein, den du selber dort schon hörst, den du dort hast. Wenn du unersetzlich bist, dann kann man dich auch ja nicht so einfach rausschmeißen, bloß weil du mal irgendwas dort öffentlich machst. Und man muss ja auch keine Unternehmensnamen nennen, man muss nur das Problem beschreiben. Da kann man ja noch nichts auf irgendwas zurückführen. So. Na, also so richtig ein Problem für irgendein Unternehmen oder so sehe ich da noch gar nicht. Es sei denn, man kann wirklich über die Stimme zurückverfolgen. Das ist ja so der Restzweifel, den man da haben muss. Mhm. Ja, genau. Würde es ihr also das vielleicht nochmal als Kontext dazu.
4: Ja. ja, danke für den Kontext. Würde es ihr dann helfen, weil sie ist ja nicht die einzige Mitarbeitende dort, wenn sie sich noch andere Leute an ihrer Seite holt, Weil wenn sie schon beim Frühstück helfen muss, obwohl sie ja eigentlich für eine Buchhaltung zuständig ist, dann müssen die ja die anderen Pflegekräfte diesen Druck spüren. Ne? Also sie ist ja nicht hm. die Einzige, no. die das merkt. Ne? Wer ist denn für sie eine Alternative? wenn sie die anderen mit ja. ins Boot holt, dass sie sich wirklich zusammentun, um das Problem zu kommunizieren. Weil also so, so ein Chef kann ja nicht alle gleichzeitig, also es funktioniert ja überhaupt nicht. Ne, ja, dass stimmt, man seine stimmt. Macht vergrößert, <lacht> indem man sich einfach zusammentut, indem man ne, solidarisch miteinander ja. ist.
0: Ich würde übrigens auch noch mal eine kleinere Lanze für den Chef brechen, weil der ist ja auch nur ein Diener des Systems, weil im Zweifel gehört ja, bestimmt, ihm gar nicht der Laden, sondern er muss ihn verwalten im Sinne der jeweiligen Shareholder und da sind wir schon mal bei dem Grundproblem in der Pflege aus ja. meiner Sicht, dass das nämlich nach Profitinteressen organisiert und strukturiert und somit mhm. auch sind wir wieder beim Bürokratiethema, <lacht> auch dahingehend äh, dieser Herrschaft unterworfen wird. Und, und deswegen ist auch der Chef im gleichen Boot. Und ich glaube doch nicht mal, dass der Chef sie auch feuern würde. Und ich glaube auch nicht, dass das die Hauptangst ist, sozusagen Verlust des Arbeitsplatzes. Weil, wie sie ja richtig erkannt hat, wird sie in jeder anderen Pflegeeinrichtung auch einen Job kriegen. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen diese soziale Angst vor Stigmatisierung, dass Leute da nicht mehr mit ihr sprechen. Und du bist ja angewiesen in diesen Systemen, die ja auf Kante genäht sind, dass du sozusagen auch einen Teamzusammenhalt hast und du willst dann nicht derjenige sein, der der, der, der Nestbeschmutzer ist, du willst nicht derjenige sein, der dann, und da kommt ja das nächste perfide in diesen profitorientierten Dingen, ist Idealismus ein ganz wichtiger Wert, der eben diese Ausbeutungskomponente komplett verschleiert und kompensiert. Deswegen gehen auch so viele oder so wenig Pflegekräfte in den Streik und so weiter, weil sie immer wieder diese schlechte Gewissen im Hinterkopf haben, wir können ja die Patienten nicht sterben lassen und alleine lassen. Also dieser Idealismus ist ein ganz wichtiger Treiber, der dieses perfide System auch noch stabilisiert. Und eigentlich müsste die Politik, und die Politik weiß das, was da passiert. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also weil ich glaube nicht, dass das, was sie uns erzählen würde, tatsächlich ein super duper Geheimnis ist. Ich glaube, das wurde schon öfters bei Frontal und so weiter thematisiert. Es gibt ja auch öffentlichkeitswirksame Figuren, äh, wie heißt der, Rico äh, Lange? Oder,
4: oder Ricardo. Ricardo
0: Lang äh, und so weiter. Dann gibt es ja so Protagonisten, die dann so einmal im Jahr in der Talkshow oder wenn es mal wieder irgendwie das Gesundheitssystem gerade am Zusammenbrechen ist, die dann kommen, mal die Stimme, alle nicken, oh, ja, müssen wir mal was machen und so weiter, aber verändern tut sich ja halt gar nichts. Also ich glaube, dass die Leute schon durchaus wissen, was da passiert, aber alle nehmen es im Grunde genommen billig in den Kauf und auch hier ja sind wir wieder on the road to Collapse. Also das Ding wird irgendwann kollabieren. Das ist ja unausweichlich, weil es ja gerade diese Spirale ist. Also sehr viele Leute sind ausgebrannt und scheiden aus. Sehr viele ergreifen diesen Beruf gar nicht mehr. Wir haben aber umso mehr Pflegebedürftige, jetzt auch mit der Demografie. Und Leute sagen, ich mache einen anderen Job. Das ist mir zu krass. Und das wird ja von Tag ja. zu Tag schlimmer. So, also es ist ja, wer, wer eins und eins zusammenzählt, wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und diese Parameter vor sich sieht, der muss ja sehen, das kann nicht unendlich so weitergehen. Das wird kollabieren. Und das wird auch hier letztendlich der Fall sein, aus meiner Sicht, solange strukturell, grundlegend das Ganze nicht hinterfragt wird. Weil das Strukturelle ist hier das Problem. Hier ist ja noch nicht mal die Bezahlung an und für sich, die ist schon, müsste viel, ein Vielfaches besser sein, aber die Leute, mit denen ich spreche aus dem Pflegebereich, sagen, das ist nicht unbedingt das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Belastung, die Arbeitsbelastung, die Arbeitszeit. Nicht unbedingt das Geld, was ich da verdiene. Das könnte mhm. zwar besser sein, aber es ist nicht der Nummer eins Grund. Sondern es ist die Überlastung und die wird zunehmend, weil wir eben in dieser Teufelsspirale sind. Und es hat angefangen damit, diese Teufelsspirale, weil man gesagt hat, wir müssen das privatisiert machen, es muss profitorientiert, es muss eine Wertschöpfung stattfinden und der allergrößte Kostenblock in der Pflege ist nun mal Personalkosten. Also hat man auch da angefangen sozusagen zu sparen, man hat versucht über Effizienz Dinge äh, zu bürokratisieren und so weiter und das hat das alles noch viel schlimmer gemacht, weil es den Leuten sogar noch die idealistische Komponente geraubt hat weil sie eigentlich in den Beruf gegangen sind, um Menschen zu helfen und haben dann festgestellt, dass sie 70 Prozent ihrer Zeit eigentlich nur Akten dokumentieren und Zettel <lacht> ausfüllen.
4: Was ich mich gerade frage, wo sind eigentlich die Angehörigen? Also müsste da nicht auch mal eine Nachfrage, ein Aufschrei kommen, ähm, wie geht es eigentlich den Menschen, die unsere Väter und Mütter pflegen oder sich um die kümmern? Weil die könnte man doch auch, wenn es darum geht, Druck aufzuüben. Man nimmt den Chef mit ins Boot und man nimmt Angehörige mit ins Boot. Dass man einfach untereinander von der Masse her schon mehr wird, um den Druck erhöhen zu können? Oder interessiert das also, Angehörige da kann ich vielleicht nicht? Mhm. Ja,
1: ja es, ist, es, ist da, es ist da so, also, das ist jetzt natürlich aus dritter Hand jetzt die Info, ne? also das ist dann immer ein bisschen schwierig jetzt, aber das, was ich halt so weiß aus, aus der Erfahrung, die sie halt macht und auch die ich dort von dem äh, Pfleger hatte, den ich so im Petto hatte, ist halt, dass das Feedback von den Angehörigen ist, wenn es dort zu Problemen kam, ähm, nicht, dass es systemisches Versagen, sondern da seid ihr dran schuld und ihr habt euren Job nicht richtig gemacht und so weiter, was natürlich mhm. dann eher ein Anreiz dazu ist, das zu verschweigen. Und deswegen mm. glaube ich, dass dieses System das eher verstärkt, dass man sich gegenseitig anlügt, als offen über die Probleme zu reden. Aber das ist jetzt nur Vermutung von meiner Seite, ob mm, das dann okay. so ist. Aber ich, ich, ich halte es für sehr wahrscheinlich.
2: Klingt schlüssig. Ja. ja, es ist eine Dienstleistung und sie wird äh, gekauft und dann wird natürlich da ein Wunsch sozusagen mitvermittelt, äh, mach das mal da mit meinem Vater, oder kümmere dich mal um meine Mutter. ich habe auch keinen Bock und so. Dafür gebe ich ja Geld aus.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja... Ja, hier genau, das die Ordnungshaltung. Das und also es gibt ja auch hier wieder das Mehrklassensystem oder Zwei- oder drei Klassensystem auch in der Pflege. Also ich glaube tatsächlich, je mehr ökonomische äh, Möglichkeiten man hat, desto eher kann man sich natürlich Einrichtungen aussuchen, wo die Zustände dann okay sind, weil halt genug Geld einfach da ist und man trotzdem dann noch abschöpfen kann und so weiter dann gibt es natürlich Situationen, vereinsamte alte Menschen, wo es überhaupt keine Angehörigen gibt, die haben natürlich wirklich die Arschlochkarte gezogen in dem Fall, weil es gibt keine Lobby für diese Menschen mehr, sondern die vegetieren da wirklich dann, oder, und das kam auch im Chat, Leute, die halt selber dann in Lohnarbeit so eingebunden sind, dass sie vielleicht da tatsächlich auch gar nicht mehr so viel mitbekommen, und tatsächlich musst du das ja auch erstmal also es muss es ist eigentlich schon fast weit weit drüber von der Problematik wenn du das als angehöriger unmittelbar mitbekommst ich glaube die allermeisten Sachen kriegst du gar nicht mit und auch je nach sozusagen Schwere Grad der Pflegestufe wenn du demente Leute hast und so weiter kriegst du gar nicht mit was da im Hintergrund ja passiert äh, äh, und, und wie gesagt, dann noch diesen Verschleierungseffekt und so weiter, weil man natürlich die, die Oberflächlichkeit als erstes erhalten will. Äh, und ansonsten sind die Stichproben eher dürftig, äh, also die, die Qualitätskontrollen. Also es ist wirklich ein, also mir graust es wirklich vor diesem Lebensabschnitt, muss ich sagen. hui. <lacht> So, aber, aber die Probleme sind meines Erachtens auf dem Tisch, also es ist ja, ja. es ist ja jetzt heute keine neue Erkenntnis, dass das System an und für sich das Problematische ist und genau das hervorbringt, diese Strukturen, die wir gerade wahrnehmen und bemängeln, das ist doch der Punkt, also äh, und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht problematisch, genau an diesem Punkt anzusetzen und zu sagen, wir müssen diese Privatisierungskacke wieder zurückdrehen in diesem ja. Bereich. Es gibt ja. Bereiche im Leben, da hat Profitorientierung nichts zu suchen und das wäre so einer.
2: Ich, ich sehe nicht mal ein, wo Profitorientierung irgendwas bringt. Just saying.
5: Ja, ja das unterschreibe ich. Ich
0: wollte ja machen. Ich wollte ja wenigstens kleine Schritte machen. Immer, aber, ein bisschen,
2: immer gleich ein bisschen äh, radikal denken. Ja, ja.
0: Wir machen ein bisschen Arbeitsteilung. Wir
1: machen ein bisschen Arbeitsteilung. Also, also
5: ich
0: würde vielleicht
1: sogar so, so noch... Ja, sag, Entschuldige. Ich, 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 ich würde vielleicht mal da noch äh, fragen, also müssen wir dann nicht darüber auch sprechen, was verstehen wir unter Profit? Also, äh, weil Profit kann ja auch sein, dass der, der Mitarbeiter, der jetzt quasi dafür gesorgt hat, dass die Firma den ja. Profit macht, dass die diesen Guter Profit Punkt. abbekommt. Und die, und die Firma vielleicht an sich als Firma gar nicht so profitabel wirtschaften muss. Kann man ja mal gesellschaftlich auch überlegen, ob das vielleicht in die richtige Richtung geht.
0: Absolut guter und wichtiger Punkt. Danke dafür. Mir geht es natürlich um, sage ich mal, Profit, die in den Händen von einzelnen Shareholdern, die auch mit dem Betrieb gar nichts mehr zu tun haben. Also ich spreche hier tatsächlich von Finanzkapital, wenn man so will, die sozusagen überhaupt komplett entkoppelt sind von der Wertschöpfung, die ja stattfindet. Und ja, Profit kann natürlich einen Sinn und Zweck haben, zum Beispiel im Sinne einer Vorsorge, wenn der Profit sozusagen unmittelbar wieder in den Betrieb hineinfließt, kann das ja sinnvoll sein und so weiter. Mir geht es sozusagen um die Abschöpfung des, äh, äh, der Wertschöpfung in die Hände von Leuten, die eigentlich von diesem Betrieb komplett entkoppelt sind. Das ist sozusagen mein, mein Punkt an der Stelle. Ja. Und natürlich, wenn du eine Art genossenschaftliches Prinzip entwickeln würdest, wie, wie Pflege funktionieren könnte, äh, was ja im Grunde genommen ja früher auch so gedacht war, also ein Vergesellschaftes. Es geht mir ja noch nicht mal so um, dass es das jetzt irgendwie, wenn, wenn man gleich staatlich sagt, dann ist man ja auch sofort wieder in dieser Bürokratieschiene und so weiter, muss man auch aufpassen, weil Staat wird ja unterschiedlich von politischen Akteuren begriffen. Also für die FDP ist ein Staat was komplett anderes, wie vielleicht für jemand, der sozialistisch ist und so weiter, äh, oder progressiv ist und, und eher Staat sozusagen als, als Gemeinschaft, Gesellschaft, Vergesellschaft, ver Vergesellschaftet sieht und sozusagen die, Wertschöpfung demokratisch verteilt oder eben sie unmittelbar zurück in den Betrieb steckt und so weiter und so fort. Also das ist nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung äh, an der Stelle. Also mir geht es um diese Privatisierung im Sinne von Wertschöpfung geht in die Hände weniger Leute, die mit dem Betrieb eigentlich gar nichts zu tun haben und denen es nur darum geht Wertschöpfung zu haben. In Form von Geldvermehrung. Ja, Marx Und darauf scheißen, wie der Betrieb ist. Bitte?
2: Marx hat das Ausbeutung genannt.
0: Genau. Dann sind das diese ausbeuterischen Dinge, die wir hier ansprechen. Ähm, genau.
5: Also ich würde sogar immer als, als jemand, der auch selbst aus, aus, äh, in Lohnarbeiten war, die halt auch massive strukturelle Probleme haben. Ähm, und als jemand, der selbst erlebt hat, wie Mitarbeiter sich zwar ständig über diese strukturellen Probleme aufregen. Aber immer wenn, äh, immer wenn auch nur ein Hauch einer Bewegung in so eine Richtung geht, dass, da, dass, dass man da vielleicht mal aktiv werden könnte, dann plötzlich so Rechtfertigungsnarrative haben. Also so, warum sie nichts machen müssen oder warum sie nichts machen können. Ja? Würde ich fast schon sagen wollen, ähm, also der, dieser, dieser, äh, ähm, äh, dieser blöde Satz, ähm, ähm, Wer, wer nichts sagt, dem kann auch nicht geholfen werden oder wieder lautet, der ist halt leider ein Stück weit auch wahr. Ne? Also es ist leider so, dass wenn sich was ändern muss, dann müssen immer zuerst die, die direkt betroffen sind von der Sache, was sagen. Und ich weiß, dass Konsequenzen scheiße sein können, natürlich. Bin damals bei Starbucks auch fast rausgeflogen, weil ich äh, die Gründung eines Betriebsrates angeregt habe. Ja? <lacht> wie kannst du? Wie, wie kann ich nur? Ja, dann, dann, dann wurde irgendwie argumentiert mit: Aber ihr kriegt doch Aktien von uns. Ja, so. Aber egal, lange Geschichte. Aber ähm, wenn man selbst nichts an, wenn man also wenn man das ändern will, man ist betroffen, dann muss man in der Regel selber ran. Das ist Scheiße und das hat oft auch negative Konsequenzen für die, die es aussprechen. Aber wenn man es nicht ausspricht, ändert sich halt auch nichts. Das, so sehe ich das.
1: Ja, also ich würde ich würd genau auch, äh, auch in die Kerbe schlagen. Also ähm, ich selber bin, wenn 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 es jetzt so um den, um, um den Berufsalltag geht so bin ich so ein typischer Idealist. So Ich habe so meine Art und Weise, wie ich mir vorstelle, wie ich von der Firma behandelt werde und wie ich quasi meine Arbeit da anbiete. Und äh, stoßt da auch immer so, äh, ecke da auch immer wieder an. Aber ich bin dann halt auch nicht, habe dann auch nicht Schiss davor, äh, da in die Diskussion zu gehen und so weiter. Manche sagen dann zu mir, ja, du diskutierst irgendwie nur. Und dann sage ich, naja, es gibt aber offensichtlich auch Gründe, dass wir immer wieder diskutieren, weil ihr diskutiert ja auch. Ähm, und äh, interessant ist dann immer, wenn man dann merkt, okay, äh, bei den Verbesserungsvorschlägen, die man so macht, kommt dann so nach... In ein paar Wochen oder Monaten manchmal auch, kommt dann tatsächlich auch eine Änderung bei rum, wo man sagt, oh, das war vorher mein Kritikpunkt, den sitzt jetzt um. Also es kann tatsächlich funktionieren. Und äh, ich hatte ja im Prinzip hier versucht, da dass wir dort irgendwo so Angst nehmen. Deswegen biete ich jetzt mal selber was an. Wenn man das halt so macht, das, ich glaube, das Schwierige ist halt, man muss halt äh, sich nicht anfechtbar machen äh, in, in seiner Arbeit. Ne? Also dass man jetzt irgendwie Gründe an der Arbeit finden kann, warum man da jetzt eben, wenn man es machen möchte, raushaut und so, ne? Äh, wenn man diese Gründe halt nicht bietet, sondern einfach seine Arbeit ordentlich macht und darüber hinaus, das ist dann halt wichtig, noch die Energie hat, <lacht> sich dann mit den Problemen da auseinanderzusetzen und die dort offen anzusprechen, dann ist man da eigentlich auch nicht wirklich in Gefahr, dass einem da was passiert. Und mir geht's halt. Tatsächlich, erst einmal, um den ökonomischen Punkt, verliere ich meinen Job oder nicht, weil äh, aus dem Bereich, aus dem ich komme, ist die Öffentlichkeit, okay. in der man ist, die ist klein, das, sind, das ist dann näher, näher, die nähere Verwandtschaft und so, ja, also mhm. da geht es hauptsächlich um den Job so. mhm. und ähm, da kann man sich halt auch da kann man sich halt auch äh, so aufstellen, dass man nicht angreifbar ist. Aber das muss man dann halt auch tun. Das ist so ein bisschen die Eigenverantwortung, die man da an den Tag legt. Und wenn man das für sich so sieht, dass man in dieser Lage ist, dann kann man da äh, sich auch ein bisschen rauswagen. Und dann, wenn man gegenüber dem Unternehmen Kritik äußern möchte, kann man das machen. Und bei dem Thema, was wir jetzt hatten, geht es ja eher darum, dass man in der Öffentlichkeit systematische Kritik äußert, weil ich, meine Prämisse war jetzt auch bei der Frage, dass es gar nicht darum geht, dass ich jetzt das Unternehmen anschwärze, sondern wirklich äh, anspreche, hier, hier gibt es ein Problem, anekdotische Evidenz in meinem Unternehmen so und so und das liegt an dem und dem systematischen Problem. Ähm, und dann wäre, würde das ich ist mal vermuten, ja auch eine Wertschätzung. Auch eine genau, genau, richtig. Ja. Und äh, da, würde ich halt, da würde ich halt vermuten, dass du dann eher von deinem Unternehmen sogar ein Dankeschön bekommst, wenn die sich das anhören, als dass die dadurch dich irgendwie hochkant raus, rausfacken. Und äh, auch, äh, auch, auch das Kollegium und sowas wird sich dankbar erweisen, dass du mal da die Partei ergriffen hast und da was dazu gesagt hast. Kann passieren.
7: Ja, kann so würde ich auch. das
4: auch verstehen. Ach, sorry
5: ja alles gut <lacht> kann passieren das kommt kommt ich kenne jetzt die Betriebskultur da nicht es ne? kann, kann auch sein dass, dass jede Veränderung äh, verhasst ist und dann kann man sich ganz schnell Feinde machen das kann, auch das kann passieren also man muss sich schon gewahre sein dass, dass wenn, man, wenn man aufsteht und was verändern will dass man da auf Beharrungskräfte trifft und die können stark sein und die können auch gegebenenfalls zu mächtig sein
4: ja,
5: ich will ja, ja noch aus deswegen
0: ich wäre so brutal zu sagen, ähm, der Leidensdruck muss signifikant höher sein, des Status Quo, als die ungewisse Zukunft, die ich dann riskiere. Also immer wenn das der Fall ist, sozusagen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, äh, dann entsteht so ein Momentum im Zweifel. Und das, das ist halt eben aufgrund der idealistischen Gegebenheiten ist das halt im Pflegebereich ein, eine sehr weite Strecke, bis das passiert.
4: Ja, und der Leidensdruck ist in der Zeit ja auch die ganze Zeit da, auch wenn er nicht diese ja. Schwelle erreicht hat. Genau. Aber es wäre natürlich äh, gesünder, den gar nicht erst so groß werden zu lassen, ne, sondern ja. vorher schon aktiv zu werden, bevor es richtig schmerzt. Vielleicht kann jetzt ja auch helfen, vorher mit Kolleginnen darüber zu sprechen ja. und zu erklären, warum, man's, warum man darüber öffentlich spricht, gerade weil man diesen Job mag, weil man die Menschen mag und weil man möchte, dass es allen Beteiligten gut geht. Also das ist wirklich nicht als ähm, die, ja, kackt uns hier an oder was weiß ich, sondern wirklich als Erklärung dafür, ich mache das aus Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber heraus. Weil ich weil ich meine, wenn es in der Beziehung scheiße läuft, man kann einfach seine Sachen packen und gehen, man kann sich aber hinsetzen und sagen, ich möchte mit dir über etwas reden. Und das macht man ja, weil man möchte, dass es besser wird, weil einem etwas an der Beziehung liegt. Und so sehe ich das auch, wenn jemand über ein Problem auf der Arbeit spricht, macht das ja, weil er seinen Job mag. Weil sonst hast du ja innerlich gekündigt. Dann denkst du, pff, mir jetzt auch egal, ich mache jetzt hier ja. und fertig.
0: ja, Absolut wichtiger Punkt und auch, was im Chat nochmal angesprochen wurde, mit bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Wir haben ja diese Situation des Nicht-Öffentlich-Trauens, ja eigentlich nur, weil wir in einem Systemzustand der permanenten Unruhe sind und der permanenten Angst davor, dass Dinge passieren. Also quasi genau das Gegenteil, was ich vorhin gemeint habe, alle Menschen streben nach Sicherheit, Stabilität und Planbarkeit. Wir leben aber in einem Zustand, wo das nicht der Fall ist. Also wo sozusagen jedwede Handlung dazu führen könnte, dass man den ökonomischen Boden unter den Füßen weggerissen bekommt. Das ist jetzt auch der Grund, warum man bei Arbeitskräftemangel plötzlich jetzt mit der Keule wieder rauskommt, mit so Konzepten wie... Arbeitszwang, mhm. äh, man muss sozusagen noch mehr die Grundsicherung sanktionieren und wegkürzen, man muss den Leuten noch mehr Boden- und Sicherheitsnetze äh, nehmen, damit sie sozusagen die richtigen Anreize bekommen, um <lacht> zu arbeiten. Also das heißt, wir befinden uns eigentlich eher noch in einem noch schlimmeren Zustand, wo noch mehr Unsicherheit und noch mehr Angst und so weiter an die Tagesordnung kommt und wahrscheinlich dieses Problem eben und diese Hürden, diese Probleme zu benennen, auch auf systemischer Ebene noch viel stärker wird, als es bislang eh der Fall war. Und ich glaube auch, so dieses ganze Erodieren von Gewerkschaftsbewegungen und so weiter und so fort, was man immer auch von Gewerkschaften halten mag, aber dieses antagonistische Gegengewicht, was Gewerkschaften ja nun mal sind, äh, im, im, gegen diese ausbeutischen Strukturen oder zumindest war das mal Sinn und Zweck des Ganzen. Manche sagen ja auch zum Teil, ist ja. das ist ja auch unterwandert und so weiter und so fort. Wir haben ja gerade das Beispiel Betriebsrat. Ähm, und wenn diese Strukturen auch schwinden, hat man auch wiederum einen fehlenden Sicherheitsaspekt, weil natürlich auch Gewerkschaften eigentlich dazu da waren, um eine gewisse Stabilität und Sicherheit den Leuten zu garantieren und vor allen Dingen auch eine solidarische Gemeinschaft zu bilden, wo man sich eben kollektivistisch gemeinsam unterstützt, um diesen Kampf überhaupt antreten zu können. Und all diese Dinge sind ja aller Spätestens seit den 80er Jahren mit dem Neoliberalismus vom Tisch gefegt. Es geht ja nur noch, Individuum muss für sich selber kämpfen, Scheiß auf Kollektivismus, Scheiß auf Gesellschaft. Jeder kämpft für sich allein, man muss sich für den Markt schön machen, fit machen und so weiter. Und das sind halt aus meiner Sicht genau diese Ängste, auch Auswüchse dieser neoliberalen Entwicklung, weil wenn du allein bist, bist du halt dann allein. Und wenn du schwach und allein bist, umso schlimmer. So. Und das ist halt einfach eine Entwicklung, die dramatisch ist. Von daher kann man immer nur appellieren an andere Formen der Solidargemeinschaften und auch Trägerschaften dieser Einrichtungen und so weiter. Und wieder zu appellieren daran, dass dieser radikale Individualismus das soziale Wesen Mensch in einen Abgrund führt. Ja. Das macht den Menschen zum Menschen, dass er Solidargemeinschaften, oder dass er auch abhängig ist von Solidargemeinschaften. Er hat das sozusagen nur die, verlagert auf das Medium Geld. Also man hat suggeriert, Geld ersetzt diesen Kollektivismus, weil wir ja dann nicht mehr in der Schuld stehen, obwohl wir es ja trotzdem haben, aber es suggeriert uns quasi so eine, eine gewisse Befreiung von sozialen Abhängigkeiten, was es ja zum Teil auch ist. Ja, also wir, wir, wir sind auf einer Weise befreit, auf der anderen Seite aber vollkommen anders versklavt. Ähm, und irgendwie müssten wir da so ein, ja, weiß ich nicht, was, was man da findet.
1: Ähm also, ich... Ich, ich
5: würde sagen, du hattest das gerade in einem anderen Kontext schon so gesagt, Patrick, und ich würde das hier nochmal unterstreichen, das fängt halt auch immer beim Einzelnen an. Und man muss sich halt, also wenn man nicht selbst für eine Veränderung eintritt, wird sie leider halt auch nie kommen. Und ähm, man, äh, äh, eine Sache muss man sich klar machen, und das habe ich mir halt auch klar gemacht, als ich anfing über Armut zu sprechen und so, ähm, das Ganze ist halt ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass nur weil ich jetzt dreimal öffentlich irgendwas gesagt habe, dass ich jetzt große Veränderungen sofort auftun soll. Ich muss immer damit rechnen, dass, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Aber wenn man gar nichts macht, wird es halt immer schlimmer. Und gerade in der Pflege heißt das ja bei ganz, ganz vielen Leuten dann oft, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Ich habe in meinem Umfeld so viele Menschen, die alle Ex-Pflegende sind, die sich teilweise schlechter bezahlte Arbeit gesucht haben, weil sie das nicht mehr ertragen haben, wie die Situation da ist. Ähm, und da hat man halt zwei Möglichkeiten. Also entweder ist man, landet man dann irgendwann da und geht woanders hin, oder man versucht, was zu verändern. Und es ist, ich weiß, dass es natürlich immer persönliche Gründe geben kann, dass man selber nicht äh, laut werden kann, nicht aufstehen kann, keinen Widerstand leisten kann und so weiter. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wenn man von einer negativen Situation betroffen ist. Man muss sich der stellen und man muss dann dagegen äh, ja, die Stirn bieten.
1: Ich würde da vielleicht noch mal ähm, ergänzen wollen äh, zu dem Thema Leidensdruck. Das hat man jetzt, ich weiß nicht, Patrick, wie du es gemeint hast. Beim, ähm, beim Dave habe ich jetzt rausgehört, äh, bei ihm geht es jetzt äh, erst einmal so um den Leidensdruck des Einzelnen. Wenn der dann höher ist, äh, sagst du, okay, dann solltest du vielleicht auch selber mal irgendwie da Partei ergreifen und was, was sagen dagegen. Ähm, man kann es auch mal andersrum sehen, weil der Leidensdruck in Unternehmen ist aufgrund des Fachkräftemangels mhm. auch nicht gerade äh, äh, unwichtig und ja. also ich, ich weiß es nicht, ob mein, ob mein Eindruck trügt. Ich kenne das jetzt aus zwei Berufsbereichen, Pflege und ich war vorher im Tourismus. Ich um, schule gerade auf äh, Altenbetreuung um, also ich gehe genau da rein, wo gerade die Hütte brennt <lacht> ähm, und Sehr das gut. aus einem Idealismus heraus wiederum weil da wird was gebraucht und der Tourismus, der ist ein bisschen überfrachtet mit äh, Serviceleuten und so weiter, das könnte Sie ruhig mal ein bisschen abspecken. Ähm, auf jeden Fall, äh, zurück zum Thema, ähm, ich, ja, aus, aus diesen zwei Berufsbereichen sehe ich, dass sich der Neoliberalismus irgendwie mein take jetzt selber abschafft, ähm, weil jetzt ist auf einmal für, die, für, das, äh, für dieses äh, äh, Konstrukt Firma das Individuum so wichtig, dass das Individuum eine krasse Verhandlungsposition hat. Ja. <lacht> das habe ich ähm, Du kannst da... Ja. da <lacht> Ja, ja, ja. du kannst jetzt auf einmal da so deine Forderung bringen und die, die können nicht mehr sagen, ja, weißt du was, du bist uns zu ungemütlich, äh, du gehst mal lieber, weil sie finden ja keinen anderen, der dich ersetzt. Wenn man das für sich erkannt hat, wenn man in so einer Branche groß ist, dann ist es schon viel einfacher, mal das Maul aufzumachen und mal zu sagen, was einem nicht passt und also ich kann jetzt... Ich meine, ich bin auch so ein bisschen so ein Typ, der da gerne diskutiert. ja. Ich kann für mich sagen, es macht mega Spaß, dann zu sehen, wie die auf einmal dir zuhören müssen. So, die können nicht mehr die, die Ohren zumachen, sondern die müssen dir zuhören. Es geht gar nicht anders. So Und äh, wenn man das Glück hat, auch dann sowas Spaß Spaß zu finden dann raus damit, raus mit, mit den Sorgen und Nöten, die man da hat und also ich habe halt festgestellt, die Probleme werden dann tatsächlich auch angegangen, irgendwann mal, geht natürlich erstmal auf Kontra, aber irgendwann wird es angegangen, weil man dann auch noch sieht, oh, das ist ja tatsächlich eine gute Idee gewesen So. Und und ähm, gerade in solchen Berufszweigen, wo das ist, und ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht nur bei den zwei Berufsfeldern ist, sondern noch bei vielen mehr, ähm, dass man da schon eine krasse Verhandlungsposition hat. Also man darf sich jetzt als der normale Arbeitnehmer ruhig mal aus der Haut trauen, weil die Situation hat sich ein bisschen gewandelt. Wir haben eine bessere mhm. Verhandlungsposition als früher, würde ich sagen.
0: Absolut. Das ist auch übrigens ein, momentan ein Traum eines jeden äh, Organisationsberaters, äh, weil es <lacht> genau dieser Druck ist. Normalerweise würde ja Unternehmensberatung immer einen künstlichen Druck erzeugen, um mhm. sozusagen äh, Business zu machen. Und in dem Fall ist er einfach natürlich gegeben. Und äh, das führt halt dazu, dass sozusagen Organisationen tatsächlich strukturell umdenken müssen, wenn sie wirklich was verändern wollen. Und das beobachte ich tatsächlich auch, dass da neue Ansatzpunkte und so weiter kommen, inwieweit sie dann auch wirklich in der Lage sind, den nächsten Schritt der Veränderung dann auch wirklich konsequent zu gehen, würde ich nochmal in, in Frage stellen. Aber die Voraussetzung ist tatsächlich mittlerweile eine etwas andere wie, sag ich mal, zu den Blüh- und Hochzeiten des Neoliberalismus, wo das alles sehr gut noch funktioniert hat und wo eben auch diese... Aufstiegsgeschichte und dieses diese Erzählung von Privatisierung ist das effizienteste und so weiter und so fort, noch sehr gut gepasst hat. Das, weil was man glaube ich ja wirklich vernachlässigt hat, ist, es hat am Anfang relativ sozusagen aus Effizienzgründen gut funktioniert, was man aber nicht bedacht hat, ist, dass man jetzt irgendwann wieder, und das sehen wir auch so bei dem Thema Schuldenbremse und so weiter, irgendwann muss man halt reinvestieren. Also irgendwann wollen Dinge, gehen kaputt. Und ja. Man muss neue anschaffen und sie müssen gewartet werden. Und man braucht Leute, die reparieren und so weiter. Das wurde ja alles komplett ausgeblendet. Man war einfach froh, dass sozusagen jetzt die Verwaltung und der Betrieb irgendjemand übernommen hatte, der scheinbar irgendwie Ahnung hatte, weil er Unternehmen und so weiter geführt hat auf Effizienz. Aber man hat genau das ausgeblendet. Und genau das fällt uns jetzt massiv auf die Füße. Ähm, dass sich sonst niemand darum gekümmert hat, dass sich das weiterentwickelt und dass das auch im Sinne von irgendwas weitergeführt wird. So, wie kommt man bitte in den Talk? Ähm, die Frage ist, wie, wie lange wir noch machen? Wir Darf ich? Ich ich wollte, ich grade,
5: ja. wollte ich nämlich gerade anregen, ich habe morgen Klausur ja Und ähm, ich bin auch lang, also ich bin zumindest gleich raus. Ich weiß nicht, ihr könnt natürlich gerne noch weitermachen.
0: <lacht> nee, ich bin tatsächlich auch auf dem energetischen Level, wo, wo ich jetzt nicht noch mal ein großes Fass aufmachen würde. Ich weiß nicht, wie es wie bei den anderen sieht. Ansonsten vielleicht das Angebot kommt, äh, wenn ihr mögt. Ich selber äh, bin aber auch jetzt schon solidiert, dass ich es nicht mehr mache. Es gibt ja immer so einen aftertalk auf unserem Discord-Server, da gibt es so, so einen Sprachchat, da könnt ihr euch weiter gegenseitig austauschen, diskutieren. Da könnt ihr gerne sozusagen weitermachen. Aber Philipp, hast du sonst noch, äh, wir, wir gönnen dir sozusagen nochmal zu dem Thema, As, as, magst du noch irgendwas sagen, was du unbedingt sagen willst dazu? Oder ist das jetzt erstmal für dich so weit? Ich, ähm,
1: also zu dem Thema ich, gehe ich jetzt relativ glücklich raus. Äh, und, also, wir, also ich würde sagen, wir sind da doch zu, einem Positiv, zu einer positiven Erkenntnis gekommen, was? was ich so ein bisschen gehofft habe. Ja, ne, doch. Also wie gesagt, also, die Erkenntnis von wegen, äh, von wegen ähm, die Verhandlungsposition des Arbeitnehmers hat sich ein bisschen verbessert, ist schon ist schon eine gute Erkenntnis, sage ich mal. Ja. Das kann man ruhig mal feiern. <lacht> ähm, und ja, ich, ansonsten will ich mal sagen, geiles Format, ich glaube, da spreche ich für alle, hoffentlich, <lacht> geiles Format, äh, geile Diskussionskultur. Ich fand das spannend, wie, wie sich Morf und <lacht> Patrick ähm, so ein bisschen ausgetauscht haben und man dann einfach nur auf eine Begriffsklärung raus musste, <lacht> um dann beieinander zu sein. Also äh, geiler geht es gar nicht, wenn das dann so am Ende endet. Äh, nee, also... Top-Format, äh, finde ich geil, ähm, für, für nach dem Stream Discord, mach ich gleich mal Werbung, weil ich über der bin, der das sonst im Chat macht, ähm, ich bin noch bis 0 Uhr da, ich muss morgen auch zum Arbeitsamt, wegen der Umschulungsgeschichte, äh, deswegen mache ich heute nur bis 0 Uhr.
0: <lacht> Sehr gut, also Human in den Chat droppen ist ausgeschlossen, du kommst jetzt rein. Und, und drops es sozusagen live oder wir verschieben es auf einen anderen Tag. Aber das machen wir jetzt nicht hier. so. Komisch. Aber, mit, fa aber mit, falschem
5: Bart, mit falschem Bart, Human.
0: <lacht> genau, weil du könntest Human ja jetzt Ablöse machen. Genau, also wenn Human, komm rein, sonst äh, aus Chat greife ich jetzt keine Themen auf. Hab keine Kamera, ja, aber du hast doch ein Mikro. Das ist okay. Das hat ja sonst ja. niemand Kamera.
2: Kamera braucht niemand, kein Gast. Genau. Du bist Gast. Genau.
0: So. <lacht> also, komm rein oder. Ja. Ich wusste also, gar nicht, man eigentlich
1: schüchtern ist. <lacht> gerne, gerne. Danke auch für das neue Format.
0: <lacht> genau, sehr gerne. So, da ist er. Und das gibt jetzt fliegenden Wechsel. Ich danke dir, Philipp. Ich hau dich mal hier aus der Bühne raus, aber du kannst ja noch mal werben für den Discord und äh, ich hau mal einen Link jetzt noch mal raus. Und äh, genau. Danke dir. Ciao. Human. Uh, Hallo, guten Tag. Oh, das ist aber... Oh. Ich glaube, beides. Sehr dumpf. Dumpf? Dumpf. So, als ob du in einen Joghurtbecher sprichst.
4: Ah, warte. Krass. Aber in einem vollen. <lacht>
8: <lacht> 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 äh, 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 alle äh, ja. Alles gut.
0: Mhm. So. Wir haben Zeit. <lacht> Hallo? <lacht> Besser? Ja,
8: jetzt, sehr gut. Ah. Ja. Ja. Äh, ich will gar nicht lange hierbleiben Ich will nur was Warum? Rum. weil ich, ich, ich zock nebenbei und ich will ja, nicht bei Zocken.
5: <lacht> <lacht> Kann ich so nachvollziehen, Mann.
8: Das will ich aber
0: jetzt auch machen. Dave the Diver
8: muss ja noch mit 50 Stunden mehr fertig gemacht werden langsam. Ich habe nur ein ganz kleines Thema. Eigentlich ist es das größte Thema, der, der, die, was aktuell kontrovers diskutiert wird. Und ich äh, wundere mich, dass es nicht bisher gedroppt wurde, weil ich finde, es ist eine Zäsur äh, der, der modernen Gesellschaft. Ich ahne schon, was kommt. Was denkt ihr über dieses X? <lacht>
2: <lacht> ich habe es ich vorhin erst erfahren, als Patrick mich danach gefragt
5: hat. Das ist so ein bescheuerter Move von, von Musk. Ich, ich, hab, ich, 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 ich kann mir nur vorstellen, dass er das wieder gegen jeden, jeden Ratschlag aus, seiner, äh, aus seinem Stab gemacht hat. Wenn da überhaupt noch Leute sind, die ihm widersprechen.
0: <lacht> ja. Also ich fange mal an. Sehr gut. Es ist eine, also wenn, man kann das ja aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich nehme jetzt mal die äh, unternehmerische Perspektive mal ein. Ich würde sagen, das ist so ziemlich das Allerdümmste, was man aus Unternehmenssicht <lacht> vermutlich machen kann, beziehungsweise die Art und Weise, wie es gemacht wurde, ist mehr als stümperhaft. Also vielleicht mag sein, dass da sozusagen strategische Gründe gibt. Die, die Begründung ist ja sozusagen, er baut daraus eine WeChat-App und so weiter und deswegen muss man das vielleicht irgendwann rebranden, aber der Zeitpunkt und dieses Unausgegorene und dieses völlig Ungeplante, also noch nicht mal die Markenrechte von X zu besitzen, weil die Microsoft und äh, Meta, also die größten Konkurrenten, haben sozusagen die Markenrechte an dem X zum Beispiel, äh, bis hin zu ganz vielen anderen Kleinigkeiten, dass man eine etablierte Marke äh, wie Twitter, die in den alltäglichen Sprachgebrauch mit Twittern und so weiter übergegangen ist, ist sozusagen, das ist so wie ich stelle mir das so vor, wenn, also ich glaube, das kriegt ein Fünfjähriger besser hin, als er das gemacht hat. Das ist wirklich so, trotziges Kleinkind sagt, ich will aber, dass es jetzt X heißt und mir ist es alles scheißegal und macht das irgendwie möglich. Make the problem go away. Ich, der große Fürst, sage, das muss jetzt so und so sein und so und so aussehen. Und ich habe aber vorher auch schon tausende von Leuten entlassen, bin allen auf den Sack gegangen. Beleidige meine Werbekunden <lacht> und keine Ahnung, was der Typ alles so macht. Ähm, also, das aus unternehmerischer Perspektive äh, pff, da würde ich sagen. Also, normalerweise, wenn das jetzt irgendwie so ein mittlerer Manager wäre, ich würde den hoch, hochgradig feuern. Also, das war einfach stümperhafte Scheiße.
5: Es war stümperhafte Patrick stümperhafte
0: Scheiße, Branding und alles stümperhaft.
5: Es war Patrick sozusagen ein Achtung, Satz mit
0: X. <lacht> <lacht> Es wird geXt. So, Aber das ist jetzt nur die unternehmerische Komponente, die gesellschaftlichen Auswirkungen und so weiter. Ähm, das äh, überlasse ich jetzt anderen, die auf dieser Plattform vielleicht überhaupt... Also Morph ist ja eigentlich gar nicht mehr auf dieser Plattform oder nie gewesen, glaube ich, oder? Nein, nein, nein. nein. Ja, nein.
2: Also, äh, ich denke, es hat keine gesellschaftlichen Konsequenzen. Äh, ich denke aber, Elon Musk ist ein ganz normaler Soziopath.
4: Der Was, hat einfach...
2: Ja. Äh, dem ist das auch ein bisschen egal, denke ich. Und er denkt sich dann, wenn überhaupt, okay, ich mache jetzt noch einen Marketing-Gig, weil er besteht eigentlich nur aus Marketing-Gigs. Alles, was er ja, macht, ja. ist Marketing. Sein ganzes Leben lang schon. Er hat keine Inhalte oder so, sondern er kauft Inhalte von anderen auf. Das ist seine Strategie. Er macht, äh, er hat sich selbst zu so einer Art Ironman PR-mäßig hochstilisiert. Das ist sein Ding. Er kann Aktienkurse von irgendwelchen Sachen mit also beeinflussen, weil er so ein krasser Influencer ist und ja, das, das macht ihm Spaß. Und ja, ich glaube, ich glaube, das ist es. Twitter, egal. Soll Twitter sterben, ist okay.
5: Ja.
0: Wobei ganz so soziopathisch scheint ja doch doch nicht zu so sein, weil es gab ja so eine interessante Anekdote, nämlich die Historie dieser Domain, x.com. Mhm. Und zwar wollte er ja damals das PayPal so hieß, was er gemeinsam mit, ähm, wie heißt er, Peter Thiel, äh, diesem anderen Psychopathen. Ist auch so ein äh, Soziopath, genau. Genau. Gegründet <lacht> hat. Und da war das wohl so, also ich glaube, es ist eher so was Narzisstisches, weil es war so, er wollte es eigentlich XCOM nennen, dann haben aber die ganzen Markenberater und so gesagt, Ach, weiß ich nicht, Elon, nicht so eine gute Idee. Bei XCOM müssen alle irgendwie an Pornseiten denken und so. Äh, übrigens, by the way, X.com hat er jetzt als Domain und die ist in Indonesien gesperrt, weil alle dachten, das wäre eine Pornoseite. Also, nach wie vor ist sozusagen diese, dieser Connex da, dass x.com für irgendwie Sexseiten und sonst was steht. Und auf jeden Fall war die Anekdote so, dass Elon wollte das unbedingt und irgendwie war dieser Konflikt. Und dann ist er zwar irgendwie in Urlaub gegangen und während er im Urlaub war, wurde gegen ihn geputscht. Und Peter Thiel hat dann entschieden, dass es PayPal ist. Und er wurde dann auch sozusagen aus dieser Firma irgendwie rausgeputscht. Und es kann sein, dass das so ein bisschen eine traumatische Erfahrung für Elon war, eine Kränkung äh, des narzisstischen Ichs, dass er sozusagen jetzt im Nachhinein eine Art versucht, sozusagen diese Kränkung irgendwie wieder zu heilen, indem er das nochmal versucht, irgendwie Realität werden zu lassen, weil er schon damals dachte, X.com wäre irgendwie eine geile Idee. Und das lässt ja auch darauf schließen, dass er auch irgendwie alles, was er irgendwie anfasst, mit einem X das ist ja wie so, wie so ein, so ein Hund, der überall hinpisst, um sein fucking Revier zu markieren. Ja, ist doch so. Ich ja, meine, es gibt die ja. Tesla X, es gibt hier diese äh, X-Rakete und, und die hast Xbox. du nicht gesehen. Wie bitte? Die Xbox. Xbox, ja, wobei das ist ja Microsoft. Aber alles, was sozusagen Elon anfasst, muss dann irgendwie mit diesem X markiert werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein dieser narzisstischen Kränkung.
5: Na, der ist Pirat, weil ja, der hat das, da wo das Wie X ist, Pirat. ist der Schatz versteckt.
0: Ach so. Ja, das X markiert
5: den Punkt, <lacht> natürlich, jetzt wird alles klar. Ja. Also ich habe vor,
2: weiß ich nicht, einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, mich überhaupt das erste Mal mit Elon Musk beschäftigt und dann ist mir aufgefallen, dass er übelst der Marketingfratzen ist und dann habe ich daraufhin ein Video gemacht und habe gesagt, ich spekuliere, dass demnächst die Maskblase platzen wird. Vielleicht ist es ja jetzt sozusagen, geht es jetzt bergab. Also es ging ja schon mal ein bisschen bergab, weil er so viel Scheiße mit dem Twitter-Kram macht. Ne? Dann wurden seine Anteile an äh, Tesla auch weniger wert und so. Und keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt so ein, noch so ein Ding, was noch oben drauf kommt.
0: Also muss ja dazu sagen, der Typ macht ich glaube, das waren die letzten Informationen, die ich habe. 1,2 Milliarden musste er an Zinsen jährlich zahlen. Und der Revenue ist ja nicht ansatzweise so hoch, dass es die laufenden Kosten gerade deckt, geschweige denn, dass er damit die Zinsen des Kredits, die er aufgenommen hat, irgendwie zahlen kann. Das heißt, er hat ja entweder die Möglichkeit, dass er seine ganzen Aktienpakete loswerden muss, um diese äh, Kredite zu bedienen, oder er muss jetzt sehr schnell das Ding halt loswerden. So. Also er ist definitiv in einer geschäftlichen Misere und in einer echten Bredouille, ähm, und ich glaube einfach, dass das sozusagen sein Narzissmus ihm letztendlich eingebrockt hat es, die ganze Story des Twitter-Kaufs ist ja gezeichnet ja. durch und durch von narzisstischen ähm, Entscheidungen also erst so zu tun als ob er es kauft, dann gab es ja diese Klausel mit äh, er muss dann sich committen auf eine Milliarde, wenn er dann zurückzieht und so weiter dann hat er es doch gemacht und so weiter äh, das war einfach alles komplett dumm und eben dieses impulsive ich bin der Geile, ich mache aus Scheiße-Gold-Typ, ich unternehme äh, Genie, alles, was ich anfasse, gelingt und mit diesem Ding ist er da reingeschlittert und jetzt kommt er halt nicht mehr raus, weil ja. er jetzt in der Kreditfalle ist. Vielleicht muss äh, Peter Zwegert kommen. Raus aus den Schulden.
5: Der macht dann so einen schönen Whiteboard. <lacht> so, aber pack. die
0: allerwichtigste Frage hat Francesco äh, gestellt, die natürlich auch gesellschaftliche Relevanz hat. Ich will sie nochmal, sie wurde zwar kurz eingeblendet, aber ich will sie auch noch nochmal äh, kurz vorlesen. Nämlich würde bitte jemand an den armen blauen Vogel denken, der nun kein Zuhause mehr hat. So ist er ist es. ein Vogeltöter. Ja. Ich glaube, das ist das, was Human auch am meisten belastet dass der Vogel getötet
8: wurde. Ja, definitiv, der Vogel. Ich meine, also ganz ehrlich, ich habe das hier gedroppt und was die größte Verwunderung für mich ist, ist, wie sehr es mich sauer macht. Also, es macht mich extrem sauer, dass der das gemacht hat. Oh nein,
2: man ist ein kleines Konsumopfer. Oh nein, Mann, nein macht ihr die Plattform kaputt?
8: Die, also, ich bin, also Seitdem dieses Scheiß X ist, bin ich mehr auf Twitter, um mich über Twitter zu ärgern. Also, dass da ein gewisser über, äh, sozusagen Lustgewinn drin ist für mich dass, über das Ärgern, das, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, du bist ein ich, 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 ich schreie auch immer Wolken an und ärgere mich über die. Aber ähm, was mich halt wirklich, wirklich triggert ist, er nimmt diesen Vogel. das ist das einzige Ding, was man doch sagen würde, was bei Twitter wirklich funktioniert hat, war doch dieser Scheiß, ist die Scheißbrand, so 45 Milliarden zahlt dieses scheiß Unternehmen, hat wahrscheinlich mit diesem Ding ein paar Milliarden einfach Wert zerstört und dann tauscht er diesen Vogel aus, der funktionierte doch, so dieses, ich <lacht> sag mal, eher ründliche, helle Design und ändert das zu so einem Incel, schwarzen, eckigen 16-Jährige finden das voll geil Bro-Logo, ja. wo ich ihm das am liebsten jedes Mal in die Fresse hauen würde, wenn ich dieses scheiß Logo sehe. Ja, vor da allem das ist so Logo nicht.
5: auch. Das ist, also, dieses X ist doch total beliebig. So ein Scheiß X hat hat jede zweite IT-Drei-Leute-Firma in ihrem Logo. Ja,
4: so.
8: Ja, und was sagen wir jetzt? Ich habe. und aussehen wie Linden, als er noch dachte, er ist ein Start-Upper. Solche Leute denken das.
5: Ja, eben.
4: Ja. ja, und was sagen wir jetzt? Ich muss noch ein X absetzen oder ich habe was ge-X't? X's. 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 Ich muss, Xen. Xen. ich muss noch X. Ich was Xen. Ich habe ein tolles X von dir gelesen, Patrick.
0: Ja, super X. Äh,
4: total albern.
0: Was für ein geiler X das wieder war. Äh, Wahnsinn. Was heißt dann, Ge was ist dann re x Re-Xen, re
4: -Xen. genau. Re-Xen.
0: Aber ihr <lacht> wisst
2: schon, dass euch niemand verbietet, das weiterhin Twitter zu nennen, ne? Ach so, ja, das wusste ich nicht. Was?
0: <lacht> aber warte mal ab, was er dann was äh, aber, 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 äh, <lacht> dann noch machen brauche, wird, damit er seine narzisstische, äh, seinen Größenwahn durchbringt. Ich würde ihm zutrauen, dass er Leute verklagt, wenn sie es noch twittern.
5: Brauche ich dafür nicht einen Erlaubniszettel dann? <lacht> da braucht doch heute für alles Zettel.
8: Das ist <lacht> ich sage euch, ein, zwei Jahre, der Insolvenzverwalter erklärt den Rest. Und Meinst irgendwann kriegt so ein scheiß Vogel und bringt ihn hoffentlich wieder zurück.
2: Hm.
0: Ich kann ja. mir vorstellen, das passiert noch dieses Jahr irgendwas.
8: Ja, ich meine, äh, 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 ne, Bill Gates und einige andere äh, nicht arme Menschen haben ihn ja geschortet. Ja. Also ich würde sagen, die, sie die Video gesehen drin.
2: haben, denke ich ja. <lacht> Sehr gut.
0: Aber was haben Sie genau geschaut? Tesla haben Sie auch geschaut? Tesla haben Sie geschortet was ja krass ist, weil ja sozusagen die Hypothese ist, dass er sozusagen Tesla mit in den Abgrund stürzt, um sozusagen Twitter zu refinanzieren. Ja, weil er ja
8: weil er sozusagen bei Morgan Stanley äh, sozusagen äh, seine Twitter-Aktien, nicht Twitter, seine äh, Tesla-Aktien als äh, Sicherung hinterlassen hat.
0: Aber würde das dann nicht einfach in den Besitz von Morgan Stanley übergehen? Und ja, Morgan Tesla Stanley würde die so direkt übergehen? in den Markt pumpen. Das
8: ist ja die Logik, ne? Stanley. Ist ja auch überbewertet, das Ding. Ja, Weiß ja jeder. Pumpt, die, pumpt die in den Markt. Äh, ja. und der muss die ja abgeben, also wenn er die wenn er die Zinszahlung nicht nach muss er abgeben. Ja, aber egal, das ist jetzt Finanzkram, who cares, das ist scheiß X, weißt du, so ein reicher Volltrottel, der, das hatte ich auch heute auf Twitter getwittert, der, ich, ich, bleib du ich bleib bei dir, äh, ich benutze den Scheißvogel noch, boah, wenn die diese, boah das ist so ein Ärgerlich. Boy ist, da das, das Einzig Gute ist, dass der fucking Safari Browser von Apple den Favicon noch nicht geändert hat. Aber also, egal. Dass du noch nicht Bist
4: Human. was ist denn da los? Nein, also, so habe ich
0: Human auch noch nicht erlebt und ich hey, erlebe, Das ja schon ist, mehrere Tage. Es ist, ist. Es ist, es ist, so, es ist so irre, es ist so
8: dumm, es ist so Next Level dumm, was da passiert ist. Das kann man sich nicht vorstellen es macht gar keinen Sinn. Es macht auf gar, es ist, Der einzige Grund ist, ist er will, er, also er verarbeitet sein dummes Trauma, dass er ein dummes Finanzunternehmen bauen wollte, das x.com heißt, dann wurde er einfach rausgedrängt und jetzt, äh, x Jahre später, setzt er sich jetzt dahin <lacht> und sagt so, ich bin voll das äh, unternehmerische Genie, wir machen jetzt WeChat mit, mit hier Finanztransaktionszahlung und wir nehmen das x.com. und du, Das ist das Gegenteil von, ach, ich hasse diesen Typ, glaube ich. Ja. Und dann, ich und dann drückt er uns dieses hässliche, kantige, dumme X ins Gesicht. Er hat letztens ein Video gepostet, so Image-Video, wo man sich denkt, du kriegst einen Epilepsieanfall aus den Mat vom Matrix oder so, wenn man sich einen Scheiß reinzieht. Ja. Sorry. Aber es nee, ist schon nicht auch nur Namen, na? Na? Es ist nur Nein, Name. es ist ja eben nicht. Es ist ja mehr. Es ist, es ist ja mehr als das. Wir müssen ja, da, da, wir müssen ja das. das, das Du müssen das mehr analysieren, nicht den, das ist ja, das,
5: naja, ja es, also, hat, es, es hat, es hat, es hat einen, das hat natürlich, Twitter hat in den letzten Jahren einen gesellschaftlichen Wert bekommen, als, ähm, nicht nur als Social Media, sondern auch als Diskursplattform und wird ja in der Regel, da muss ich ja immer sehr schmunzeln, aber es ist ja trotzdem, hat ja trotzdem, ist ja trotzdem symbolisches Kapital, wird ja bei der Presse immer bezeichnet als Kurznachrichtendienst. Finde ich ein bisschen absurd, aber okay. Ja, es hat, das ist symbolisches Kapital. Also in Twitter, also da steckt schon mehr drin als nur, das ist ein Name. Ja? Und äh, dieses X, ich, ich meine, also, das Aber ist da so sind doch jetzt nur Leute unterwegs, die
2: auch wirklich unendlich viel Zeit haben, um mit ihrem Scheißlappen rumzuwischen den ganzen Tag. Äh, ist doch wirklich was für totale Volllappen da die ganze Zeit drin rumzuwischen. Human, oder was?
8: Ich twitter,
0: ja, also, aber, ey, also ey, ich bin super, da muss, dazu, äh, ja, muss ich, jetzt, ich aber jetzt unterwegs, aber jetzt. scheiß äh, X. Ich muss aber Morph jetzt an der Stelle ein bisschen outen, weil, weil er mir mal erzählt hat, dass sozusagen, ich glaube, äh, deine Freundin oder so, immer meine Tweets dir vorlesen muss, weil du dich weigerst, die Plattform. Getriggert. Ist das wirklich besser?
2: Sie, sie sagt, sie sagt, das war aber wieder ein schöner Tweet von Patrick.
0: Ja, du. Ja, Aber so, genau
5: ähm, Jemand hat gerade im Chat geschrieben Da würde ich gerne was zu sagen 4% in Deutschland nutzen nur Twitter Und das stimmt, das sind sehr wenige Twitter ist eine vergleichsweise kleine Plattform Aber der ja. relevante Punkt bei Twitter ist nicht äh, äh, Wie viele das nutzen Sondern wer das nutzt Du kannst dich bei keiner anderen Plattform So gut und so einfach, wenn du so ein kleines bisschen Reichweite nur aufgebaut mit hast. Mit
8: Wirtschaftsweisen streiten.
5: Mit Wirtschaftsweisen? Ja. ja das kann, bei das Facebook wäre das nicht auch drin. Nicht. Nein, nein, also ich, aber, aber, aber guck mal. Ja, ich Mit weiß, euch habe ich, mit, mit hab ich mich auch über Twitter connected. Ja. Also soziales Kapital lässt sich über Twitter aufbauen. Aber nur
8: in den Dragons
0: Podcast.
5: Nur deswegen, damit hat es angefangen. Aber, ja, die, aber Nicole
0: die, zum Beispiel auch. Ich meine, sie war ja. mit im longest Twitter-Thread. So, da ist eine eigene Community entstanden. Francesco beispielsweise. Können wir hey, so oder ja, Lass uns aufhören hier Twitter zu halten. So. Also wir sehen hier Twitter. die Twitter-Bubble, das muss man das schon Problem mal sagen, ist ist nicht auf Morph, den kennen wir über dich, humern. Ja, warst ja, ich, will, auch, mein ja bin ich nicht über Morph.
5: mein, mein, mein ja. Punkt war, die, mein Punkt ist halt, wer läuft bei Twitter rum und da lässt sich halt soziales Kapital aufbauen über Twitter. Das ist, ist halt, äh, deshalb ist Twitter trotz der geringen Userzahl unterm Strich meistens wertvoller als zum Beispiel Facebook.
0: Aber das Problem ist, und das ist sozusagen die Ära des Vogels, die ja offiziell mit dem Töten des Vogels, glaube ja. ich, jetzt auch langsam wirklich ein Ende finden wird, auch so traurig dass manche dann finden, weil das Problem ist ja nicht nur diese Oberflächlichkeit in Form des Logos, es ist ja auch nur eine Repräsentanz von dem, was ja eigentlich im Hintergrund da passiert. Nämlich der Typ ist libertär, der Typ ist menschenfeindlich, transfeindlich, etc. pp. Das ist ja das eigentliche Problem und dieses X repräsentiert all das. Und was wir erleben ist sozusagen eine Schwemme an Dingen, die man vorher aus Twitter eher versucht hat fernzuhalten. Also Hetze von rechts und so weiter, das bricht jetzt alle seine Bahn, weil König Elon daran Gefallen findet. Und ja, endlich aufräumen will mit der Wokeness und der Unterdrückung der Linken und so weiter und so fort. Und das ist das eigentliche Problem an der Stelle. Und das X symbolisiert, macht es einfach nur sichtbar, was da gerade passiert. Es ist sozusagen eine sichtbare, visuelle, starke Repräsentation, dass hier wirklich ein Umbruch massiv stattfindet. Vielleicht triggert das Human in Wirklichkeit. Und. Vielleicht. Der ästhetische. Aspekt. Ich, ich,
8: ich hätte auch noch eine Zizek-Erklärung und, äh, und dann genug Musk für, für heute wahrscheinlich. Äh, der, 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 ich glaube, ich hatte das mal so gerne im Critical Skit verwendet, das Beispiel. Da ging es um eine, einen Mann, der seine Frau verloren hat. Also die Frau ist gestorben. Aber der, das hat ihn gar nicht emotional aufgewühlt. Er hat sich dann einen Hamster gekauft. Und dann war so der Hamster da. so war ganz cool mit dem Hamster. Und, aber als der Hamster gestorben ist ist es so emotional zusammengebrochen und ist voller Trauer äh, und so weiter und so weiter. Äh, ich glaube, das, äh, glaub, das ist mit diesem X. So. So, es, es, das kommt alles zusammen. So. Das X ist zu viel.
0: Ja, es markiert sozusagen, das Un also das, was schon jeder geahnt hat, macht es sozusagen manifest. Okay, okay. Ich, ich glaube, es ist wirklich ein,
8: ein reicher Volltrottel, der <lacht> reich geboren wurde und durch Zufall noch reicher wurde und danach okay. zufällig noch reicher wurde, ja. geht dahin ja. und kauft zufällig durch, weil er ein Volltrottel ist, diese Plattform <lacht> und wurde gezwungen, das Ding zu kaufen. Und, und das macht mich so wütend, dass dieser Typ jetzt diesen Scheißding, so ein hässliches X uns ins Gesicht drücken kann jedes Mal. Wo ich mir jedes Mal denke, so, dass also noch mehr so spätkapitalistische keine Ahnung, postmodernen Scheiß kann man sich doch langsam nicht mehr geben. Aber wo also man... Also warten ja auf typ
2: Tag X auch, ne?
8: Ja. Für Tag ist ist,
2: ist nichts passiert, ne?
8: Ey, für X sollten die Menschen auf die Straße gehen. Ehrlich, ich, ich warte die ganze Zeit auf die, ich warte auf die, ganze Zeit auf die linksliberale Change.org-Kampagne. Holt ja. den Vogel zurück. Wo sind die? Wo sind diese ganzen linksliberalen, wenn man die mal braucht für so eine scheiß Change.org-Kampagne? <lacht>
0: <lacht> Aber Roman, das ist mir auch irgendwann ein bisschen zu viel vulgär Kritik. <lacht> äh, don't, don't hate the player hate the game. Hey, das don't soll, hate the player. E ich hätte das da auch, auch nur ein Opfer, der das verlaubt. Erlaubt.
5: Don't hate Fall, the player, das hate the X. Ja.
2: Ja, mit einer Vergesellschaftung ja. von Twitter wäre das nicht passiert. Oh, ne? voll.
8: So ich, aus. Äh, ich bin dabei. Vergesellschaftung von Twitter. Also ich voll dabei. Und das
0: wollte offenbar auch niemand, weil alle haben ja auch ein Stück weit, oder nicht alle, aber viele fit, fanden das ja auch gut, was er da gemacht hat. Und niemand hat Bock aufs Fattyverse, was ja eine Vergesellschaftung Form ja, aber das hat das ist. Ja, das Ding ist halt scheiße. Aber, ähm ja, man könnte es ja besser machen, aber ja, haben ja. ja Leute auch keinen Bock drauf, offenbar. Sie so wollen ja alles konsumistisch serviert bekommen. Einen schönen Vogel, den soll jemand ja, anders machen ja da bin so, ich da bin ich, voll, da bin ich, voll dabei. ich will, irgendwelche äh, support heinis
8: ich habe keinen bock auf ich, ich will dass es äh, dass es vergesellschaft wird und dass es so voll service ist dann also wir aber, halten
2: human ist ein konsumopfer
8: ja natürlich wir alle sind konsumopfer <lacht> <lacht> alle alle irgendeinen scheiß aber äh, ich will noch eine äh, ich will mal äh, ich zieh mal ähm, ein slack oder ich breche eine lanze für elon musk vielleicht ist er doch das unternehmerische Genie, das wir noch nicht erkannt haben wenn er morgen bei Twitter-Premium einführen würde, dass ich wieder den Vogel kriege, statt den Ex, <lacht> zahlt,
5: zahlt Hubern 35 Euro im Monat Ohne Scheiß. Vogel. Ohne
8: Scheiß, dafür kriegt er mein Geld. Natürlich über die Firma, damit ich das von den Steuern absetzen kann.
5: Ach, guck mal einer an, ja, ja. So, in dem Sinne, cheers. Mensch, ja, ja gut. Ja. Ja, ich ich finde das gut, da hat Hubern uns zum Abschluss noch mal ein, ein entspanntes Thema gegeben. Ja? Das
0: stimmt. Da können wir jetzt mit etwas weniger Schwere äh, den Abend enden. Mhm. Ähm, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, äh, mir es auch. Es war ein Experiment, was es definitiv äh, wert war. Es war was anderes. So äh, hatte so seine ganz eigene Dynamik. Und ähm, ja, wenn es euch auch gefallen hat, äh, sagt mal Bescheid. Was könnte man anders machen, besser machen, wie auch immer. Und ähm, ja, wer noch weiter diskutieren möchte, allerdings ohne mich an der Stelle und ich weiß nicht, wie die anderen müssen wahrscheinlich auch zeitig ins Bett, kann äh, nochmal in den Discord gehen. Ich lasse euch hier nochmal das Ding. Da treffen sich meistens noch ein paar Leute im Sprachchat und diskutieren weiter. Ansonsten äh, planen wir, also ich habe demnächst ein bisschen Urlaub, ähm, aber nächste Woche würde ich gerne nochmal irgendwas machen ich habe nur noch kein Datum, so wirklich, ich muss mal schauen und dann bin ich erstmal weg, aber vielleicht gibt es ja andere aus der Community, die diesen Sendeplatz äh, dazwischen bespielen möchten, auch dieses Angebot gilt ja nach wie vor und würde mich auch freuen, ähm, ja, ansonsten, vielen Dank an euch drei, dass ihr das Experiment mit gewagt habt und ich wünsche euch allen eine gute Nacht, ihr Lieben.
5: Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Ciao, ciao.